1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour un nouvel épisode de Playtime dans le format Les acteurs ludiques. On l'a dit à de nombreuses reprises dans le podcast, hein, les, les auteurs, les créateurs de, de jeux de société sont assez peu à pouvoir dire que c'est finalement leur métier, euh, métier vraiment au sens d'activité principale d'un point de vue euh, économique, c'est-à-dire qu'ils peuvent vivre du jeu de société, même si certains disent ben moi mon vrai métier c'est jeu de société, même s'ils font un truc à côté parce que c'est c'est ça qui prend le plus de place dans leur cœur. Là c'est vraiment métier au sens économique du terme. Et aujourd'hui donc l'auteur Coursois en fait partie de ce petit groupe d'auteurs qui, qui vivent de leur de leur passion, enfin de leur métier du coup métier, passion, c'est toujours difficile de de séparer. Si je vous dis bah, Ghost Story, Seven Wonders, Anabi et Takenoko, vous devriez déjà avoir deviné un peu euh, l'invité du jour si vous suivez un peu le jeu de société. Donc c'est Antoine Bosa. Bonjour Antoine. Salut, Fabien. Et on va d'abord donc euh, présenter ton parcours de joueur à hauteur. Alors c'est on va un peu changer de format parce qu'on va vraiment faire ton parcours d'auteur et comment est-ce que tu es devenu auteur en partant de joueur, etc. Avec un détour par l'éducation nationale, c'est ça Tout à fait, ouais, complètement. En tant que professeur des écoles. Et on fera un petit focus après en, en fin d'épisode sur la cafetière. Donc euh, je sais pas si on peut dire que c'est un lieu de création, un lieu de partage, un lieu d'échange, un lieu de test, à moins que ce soit qu'une qu ingénieuse couverture pour une boîte de striptease avec euh, des shippendales et des danseuses qui sont vêtues de punchboards je sais pas tu, tu nous éclaireras sur, sur ce lieu secret mais d'abord on va parler de ton parcours d'abord euh, au niveau, au niveau d'un, tu, tu es de quelle génération un peu les études le parcours scolaire etc c'est quoi un peu
0: alors moi je suis né en 78 donc j'ai euh, grandi avec euh, la SNES la Super Nintendo euh, la Master System et la, la Mega Drive tu, tu étais plutôt Nintendo ou Sega les deux alors jeune j'étais plus, euh, plus Sega que Nintendo à l'époque où c'était, il était de bon temps de choisir un, de choisir un camp, ouais. C est, c est la gentille guéguerre j'étais plus, euh, ouais, j'étais plus euh, méga Drive que, que SNES. C'est le même genre de guéguerre que les Beatles et les Stones. Hein. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, pour ceux qui n'ont pas suivi cette, euh, voilà. Donc moi j'ai grandi vraiment avec ça. Donc du coup, il euh, y a un moment quand j'étais gamin, je me suis dit bah tiens en fait il y a des gens qui, c'est le métier, c'est de faire des jeux vidéo. et En fait, euh, je savais pas du tout ce que ça voulait, ce que ça voulait dire, en fait ce que ça impliquait en termes d'activité professionnelle. Mais moi je voulais faire ça quand j'étais gamin, quoi. Je voulais faire des jeux vidéo, ça avait l'air tellement cool. Euh... Je pense que Gamin, j'imaginais qu'en fait ça, ça revenait certainement à jouer toute la journée à plein de jeux, donc forcément c'est le métier que je voulais faire quand j'étais gamin. Quoi.
1: Tu, tu parles d'auteur de jeux vidéo, tu pensais déjà en termes ouais, d'auteur, ou ouais, euh, tu disais juste développer des jeux de vidéo dans une équipe, ou bien tu voyais ça comme il y a quelqu'un derrière, un peu comme un bouquin, il y a quelqu'un qui
0: crée un jeu vidéo, une personne, un auteur. Bah, gamin, j'avais compris qu'il y avait des gens derrière, tu vois, je savais pas trop exactement comment ça se faisait, mais j'avais bien compris qu'il y avait forcément des gens qui, qui faisaient ça, et du coup moi je voulais faire ça. Ouais. Ça avait l'air, euh... même si je savais pas exactement à quoi ça, à quoi ça correspondait, euh... clairement euh, c'était cool les jeux vidéo. Enfin, c'était vraiment les années 80 c'était le grand, le grand essor du jeu vidéo moi je voulais, je voulais faire ça ouais, clairement je savais, mais je savais pas du tout à quoi ça correspondait hein. là on parle de ouais j'avais quoi j'avais pas 10 ans donc euh, j'avais aucune euh, conscience de ce que c'était que travailler et notamment de travailler dans le, dans le jeu quoi.
1: et pas le jeu de société tellement à l'époque euh, au niveau euh, création quoi. non
0: alors moi je, ouais, gamin je jouais un petit peu le dimanche tu vois euh, les grands anciens j'ai dû jouer au Monopoly à la bonne paye ou les trucs comme ça mais du coup c'était un peu les trucs du dimanche un peu pépère et euh, comme je te disais le jeu vidéo arrivait et, du coup le truc qui était euh, qui était excitant euh, quand tu étais de cette génération là, c'était quand même l'arrivée la, de la technologie, euh, de l'écran, euh, de la manette et tout quoi, donc j'étais plus euh, c'était plus jeu vidéo et ouais, mon trip de, de gamin quoi. Et,
1: et du coup d'un point de vue de ton parcours scolaire, de tes études, c'est vers ça que tu t'es orienté, en tête, tu es passé par l'engine, c'est ça
0: Alors ouais, assez tardivement, moi j'ai d'abord euh, j'ai fait, j'ai pas mal traîné à la fac sans trop savoir ce que je voulais faire donc j'ai fait des études de chimie puis après pour euh, donc Degas de à l'époque hein, science chimie puis après effectivement je euh, j'ai à Grenoble, là, je suis allé à la fac d'informatique en me disant bah, pour bosser dans le jeu vidéo même si déjà à l'époque ce que je voulais faire c'était plutôt la partie créa Et ben bah, je suis quand même allé faire de l'informatique, de la programmation et tous ces trucs là parce que bah, en jeu vidéo t'es un peu obligé de passer par là et quand j'étais en fac d'info je suis tombé sur la formation de l'Engmin qui s'appelait pas du tout comme ça à l'époque, euh, qui venait d'ouvrir et du coup j'ai envoyé mon dossier euh, quand j'étais en maîtrise d'info et c'était pour l'année suivante, c'était la deuxième promo de l'école qui est devenue maintenant l'Engmin, donc autant dire c'était vraiment les les tout débuts mais quand j'ai vu qu'il y avait cette école qui avait ouvert je sais bah c'est parfait je veux faire ça il y avait une section déjà à l'époque qui s'appelait euh, il y avait plusieurs options en fait donc t'avais euh, son image prog mais t'avais une option qui était qui s'appelait un truc comme euh, scénarisation et game design donc euh, j'ai fait mais c'est parfait c'est c'est ce que...
1: deux choses différentes en fait presque la scénarisation c'est vraiment euh, quelque chose peut-être de enfin on peut les rapprocher le game design peut parfois être lié à la scénarisation mais peut y avoir du game design je pense pour les mario la scénarisation bon ça ça va reposer sur le rythme de jeu mais c'est vrai que parler de scénario pour mario à moins que tu fasses de ces gens qui font une timeline
0: pour mario et Toad non 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 pas du tout mais là tu vois du coup ils avaient remis ensemble euh, dans un module on va dire tout ce qui est plus l'aspect euh, en amont l'aspect vraiment créa euh, affranchi de la technique de tout ce qui est informatique quoi et moi j'étais en fac d'info si tu veux mais j'étais vraiment une bille en info hein. j'ai eu, euh, fait mes années euh, ras-les-miches, comme on dit parce que je n'ai jamais été spécialement bon euh, pour programmer et tout et mon cerveau n'était pas du tout conçu pour faire ça donc du coup là c'était vraiment parfait je me suis inscrit euh, dans j'ai fait un dossier de candidature pour euh, le... donc ce qui est devenu en, en scénario game design, j'ai fait mon dossier d'inscription, j'étais reçu et je suis parti euh, faire cette formation là-bas. Et là, on est en 2003. En 2003,
1: ouais, c'est ouais. vers là aussi que tu passes. Euh, C'était déjà le CRPE, je pense, à l'époque. Alors, non, du bah, du coup, coup là, j'étais parti. J'ai pas des écoles pour les.
0: J'en étais pas encore là, du coup, moi, là, du coup, j'avais cette formation. J'ai dit, bah, c'est parfait, je vais partir la création possible, de jeux vidéo. Je vais pouvoir faire du jeu vidéo, c'est cool, c'est la fête. Je fais, bon, fais ma valise, je pars en Angoulême et je fais cette formation euh, jeu vidéo qui est vachement bien dans laquelle je m'éclate, qui en est vraiment euh, voilà on essuyait vraiment les plates si tu veux euh, on était 20 élèves en tout sur toutes les disciplines on avait une pauvre salle de classe dans un coin avec une télé et une Xbox euh, c'était euh, il ouais, y a des profs on ne sait pas trop quand ils arrivaient parce que c'était vraiment euh, c'était vraiment le pas très bien organisé euh, ça prenait ses marques tout doucement mais du coup c'était vraiment les parce que du coup on était en formation on parlait de jeux vidéo on bossait sur des jeux vidéo on avait des intervenants qui venaient de l'industrie donc il y avait des gens à l'époque de euh, euh, bah, Ubisoft de Cali calypso qui était déjà fermé mais du coup euh, pas mal des, des intervenants étaient des anciens de Calypso qui venaient nous, qui venaient nous raconter en, en gros l'industrie du jeu vidéo en France et euh, voilà et on s'éclatait c'était vraiment bien donc t'imagines bien que voilà on était étudiants donc le soir euh, on était tous au même endroit les machines branchées avec les câbles Ethernet pour faire des parties de, de jeux en réseau aussi hein, ça faisait partie du trip Ilan, euh, Ilan, ouais. Ouais, ouais, des bonnes vieilles Ilan parties à l'ancienne là où il fallait tendre les câbles et tout parce que ça se faisait pas encore euh, via le net hein, forcément et, et voilà et euh, c'est cette année là où il y a un intervenant qui s'appelle Christophe alors, je sais pas si tu le connais parce qu'il est plus du tout dans le dans le milieu ludique, mais à l'époque il y était. C'est l'auteur d'un petit jeu qui s'appelle Mamba notamment, qui est un petit mm. jeu abstrait euh, auquel tu pouvais jouer en ligne, qui avait une petite boîte qui s'appelait Toudou Edition, je crois, qui était à La Rochelle. Et en fait, ce mec-là était euh, assez fondu de jeux de société euh, là euh, traditionnels. Donc, il était sa boîte faisait de, du numérique parce que à l'époque, si tu voulais vivre, euh, bah, tu faisais un peu de numérique. C'est pas éditeur de jeux de société, quoi. Ouais, voilà. Donc, lui il faisait des jeux de société, mais il les portait, euh, il essayait de les porter euh, sur plateforme numérique pour essayer de les diffuser parce que que euh, effectivement tu pouvais pas vivre euh, bien de 2-3 petits jeux euh, de société. Quoi. Par contre, c'était vraiment son truc. Et du coup, euh, dans son cours, il parlait un peu de jeux, c est -c est, jeux de société, pardon. Et euh, du coup, il nous a proposé, comme euh, quand on était vraiment pas beaucoup, dit, bah voilà, on peut se retrouver, euh, si ça vous dit, ceux qui veulent, euh, un soir, euh, dans un des cafés euh, du coin. Et euh, moi j'ai des jeux, j'amène des jeux et on se fait une soirée-jeu. Et du coup, curieux, euh, moi je suis allé faire donc euh, ces soirées-jeux. Et c'est là que j'ai. Euh, donc là, j'avais pas du tout joué à autre chose que des jeux vidéo entre euh, ma jeunesse et le Monopoly et là du coup je suis arrivé sur des jeux un peu plus modernes euh, c'était pas les colons de Catane parce qu'il avait pas ces jeux là en stock mais c'était des, des jeux de la même génération et du coup c'est là que j'ai découvert en gros le, ce qu'on appelle maintenant le jeu de société moderne quoi. Le, euh, la famille des colons de Catane, même si là en l'occurrence j'avais pas encore joué à colons et du coup j'ai vachement accroché euh, là dessus et je, et je me suis dit bah, c'est chouette parce que pour faire un jeu de société bah, finalement il faut pas grand chose si t'as des idées j'ai pas besoin d'embaucher un copain qui est programmeur j'ai pas besoin de trouver un graphiste je peux faire mon proto euh, avec papier écrit tout seul dans ma chambre d'étudiant quoi donc dans la foulée j'ai commencé à, à gratter les, les prémices de, de, de mes premiers protos qui n'ont jamais abouti hein, parce que c'était des, des trucs absolument indigestes mais du coup et genre il y cette de... dynamique
1: créative quoi ouais. où, euh, qui était pas réservée aux jeux vidéo du coup tu te disais euh, ouais euh, les jeux vidéo il y a quand même une part de programmation il y a une part euh, vraiment technique là euh, la création je la retrouve, le game design en fait euh, alors on discutera justement des différences entre jeux vidéo et jeux de société parce que c'est vrai que dans, dans le design de jeux vidéo tu penses à tout ce qui est l'univers la narration et alors que tu nous diras justement si dans le jeu société ça arrive à créer cette espèce de narration un peu d'univers qu'il peut y avoir dans un, dans un jeu vidéo, mais euh, en tout cas le, le cœur de créer des mécaniques de jeu qui s'imbriquent, etc. pour un jeu qui procure des histoires, c'est un peu ça que tu, tu voulais retrouver, quoi.
0: ouais, ouais complètement. Puis je te dis, fin, je, je m'en rappelle plus exactement, mais genre le lendemain de la première soirée de jeu, je pense que j'ai dû commencer à gratter des notes sur, euh, sur euh, ma première idée de proto, quoi. du coup, si tu veux, j'étais tellement, euh, on c'était était tellement de toute façon, c'est le jeu vidéo, de toute façon, tout le monde parlait que de jeu vidéo c'était vraiment le l'essor du coup j'ai comme je, je pratiquais pas le jeu de société j'avais pas pensé que il bah, y avait il euh, y avait Les tout un champ de... en fait. ouais il ouais, y, y avait très peu d'auteurs à l'époque qui, qui faisaient faisait plusieurs jeux il y avait très peu d'éditeurs et, et du coup en, en, en rejoignant j'ai fait une espèce de déclic où je me suis dit bah ça c'est super chouette parce que je pas obligé je suis pas obligé d'attendre six mois pour avoir un prototype avec euh, avec mon équipe de jeux vidéo je peux je peux le faire dans l'après-midi quoi donc j'ai commencé à faire des protos comme ça et euh,
1: alors euh, quand est-ce que tu arrives dans l'éducation nationale c'est un moment où tu lâches, où tu lâches le jeu vidéo euh...
0: ouais, Ouais, voilà à peu près. Donc je fais ma formation, c'est super chouette. Je fais un stage euh, dans une petite boîte euh, sur Bordeaux, la, euh, ça la, se passe très la bien. La formation sur je vidéo, tu veux dire hein, Parce que ouais, ouais, je suis tu me dis
1: que je fais ma formation prof des écoles, c'était super chouette. Je vais avoir du mal à te croire. Non,
0: non, 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 non je suis toujours, donc je suis toujours euh, à Lensbin. Je fais la, je fais la formation, c'est chouette. Je fais un stage derrière où on me laisse, c'est une petite boîte, donc on me laisse un peu de, de faire un peu de créage justement, pas que, pas que des trucs techniques. Donc euh, je m'amuse bien. Euh, forcément, c'est une petite boîte, ils peuvent pas embaucher quelqu'un qui fait que, qui fait de la créa derrière. Donc euh, on se quitte bon amis ici. Je cherche un peu de boulot et très vite euh, très vite euh, je vois que je trouverai pas de boulot dans l'industrie du jeu vidéo. Déjà parce qu'à l'époque en France, ça commençait déjà à être compliqué et surtout parce que les gens les jeunes qui sont embauchés en, en boîte de jeu vidéo, c'est c'est pas des pas des c'est pas des, des créa en fait, c'est pas des game designers, c'est euh, c'est des mecs qui font de l'image, de la proc, du son et en gros la partie créa, c'est encore les c'est encore les anciens qui ont le privilège d'avoir le droit de faire de la créa dans toutes ces boîtes quoi. Donc je comprends très vite que moi en technique, j'ai pas le niveau de toute façon et c'est pas ce que je veux faire et euh, et en gros, tu peux pas arriver, junior, en disant, euh, ben bah voilà, moi je veux faire des jeux, embauchez-moi. Donc c'est là que je, c'est là que je dis, bah tant pis, je continue à faire mes jeux de société parce que euh, ça, ça me plaît bien et finalement, euh, je passe mes pulsions créatives en jeux de société. Je laisse tomber le jeu vidéo, je reviens sur euh, Grenoble et je fais un autre truc euh, que j'avais déjà, auquel j'avais déjà réfléchi. Je, je passe le concours pour, de, pour devenir un stit, ouais. Et donc ça, c'est
1: vers 2005, par là.
0: Donc du coup, euh, voilà, j'ai dû préparer le concours euh, en 2004 et je rentre à, enfin, je fais une année euh, à l'époque il y avait la liste j'étais sur la liste ouais, ouais. donc du coup avant d'aller à l'UFM je fais une année de je fais une année en sur le tas enfin, sans apprentissage comme ça se faisait je crois que ça se fait un peu moins maintenant mais à l'époque on t'envoyait dans une classe avant de te former
1: ouais, ouais bah, aujourd'hui la formation est à peu près enfin quand moi je l'ai passé en tout cas il y a quelques années c'était il y avait
0: une formation mais t'arrivais quand même sur le tas et t'étais pas préparé non plus finalement là voilà. moi c'était euh, on me téléphone le mercredi matin euh, vous prenez votre classe lundi matin quoi alors que alors que tu vois j'ai moi j'ai en plus j'ai pas été euh, j'ai pas fait la préparation à l'ufm ouais. je fais la préparation avec deux trois bouquins du cned et en me débrouillon donc j'avais jamais vu une classe et tout on m'a envoyé euh, d'une semaine sur l'autre prendre une classe euh, le lundi matin donc autant me dire que c'était euh... sport ouais c'était un peu sport quoi. bon finalement ça s'est quand même bien passé je fais l'année du UFM après l'année du UFM c'est cool parce que là quand même globalement euh, t as du temps libre euh, et du coup je continue à faire des jeux et euh, ça à, ça commence un à, peu à se décanter et je crois que c'est à la fin de l'année du FM que je sors avec Mathieu Despnous et Cocktail Game euh, mon Chabirin. premier jeu, Chabirin, voilà Mon premier jeu de société, c'est Chabirin Je te passe tout l'épisode de jeu de rôle parce que j'ai beaucoup, beaucoup fait de jeu de rôle et avant d'éditer Chabirin j'avais déjà publié. Euh, ouais, on un va, va un rôle, mois donc, après quand, ouais, quand on là, viendra sur, de... euh,
1: sur ton tableau euh, aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est en disponibilité qui a été refusé, c'est ça pour l'année prochaine je crois
0: Ouais voilà, donc là ça fait ça faisait, euh, je crois ça fait 5 ans que je suis en dispo, en gros j'ai arrêté d'enseigner, j'ai enseigné que 3 ans en fait, j'ai fait une année l'année du UFM, 2 ans d'enseignement dont la dernière à mi-temps, et j'arrête à l'issue de la... cette année à mi-temps en 2010, l'année où Seven Wonders sort en fait, D'accord. donc yep, Seven sure. Wonders sort et du coup là ça me permet de vivre du jeu, donc après j'ai enchaîné 5 années de... de mise en dispo pour personnelle
1: ouais. C'est comme euh, comme Cedric Delidonot -de qui nous disait euh, ouais je suis en dispo depuis trois ans mais j'y retournerai plus jamais. Toi c'est quelque chose que tu envisages un jour éventuellement ou bien là justement quand on dit que dispo sera refusée, tu dis bon ben tant pis quoi.
0: Ouais non non très très rapidement. En fait plus tu plus tu t'éloignes plus c'est dur d'y revenir en fait je pense. C'est comme tout une fois que t'as enfin en tout cas pour ma part une fois que t'as goûté à as la liberté d'être ton propre patron employé de bosser sur les projets dont t'as envie de bosser euh, aux horaires qui te conviennent le mieux au niveau rythme. Je pense que je serais complètement incapable de retourner bosser dans un autre cadre, que ça soit l'enseignement ou toi ou dans une dans une... du privé ouais, ou ouais dans du privé, en fait je pense que j'aurais vraiment trop de mal, je pourrais plus du tout rentrer te, te mettre tes propres cadres quoi ouais complètement ouais. une fois que tu as pris cette habitude là, moi je j'aurais plus du tout la flexibilité de, de me réadapter dans l'autre sens en fait c'est en vieillissant tu tu deviens moins flexible d'accord <rire> dans tous les sens du terme en plus complètement
1: et, et donc en tant que joueur euh, tu disais effectivement donc début des années 2000 2003 par là tu remets un peu le doigt dedans euh, qu'est-ce qui est un peu comme évolution jusqu'à aujourd'hui est-ce qu'il y a à cette époque déjà des, des auteurs des auteurs fétiches ou bien justement tu te dis ben fait enfin, parce qu'il y a une espèce de politique de l'auteur aujourd'hui où on connaît enfin quand on connaît un peu le monde du jeu de société on sait qu'il y a on sait qui est Antoine Bozon on sait qui est Bruno Catalani on sait qui est Bruno Feiduti et alors, du coup on va peut-être s'intéresser à un jeu parce que c'est cet auteur est-ce que toi déjà il y a ça à cette époque ou bien c'est vraiment le jeu je fais et puis s'il me plaît ben tant mieux mais je fais pas gaffe au, au nom de l'auteur où il y a déjà
0: ce, cette attention-là alors non moi si fin, en gros j'ai commencé à refaire des protos le lendemain où j'ai recommencé à jouer mais j'y connaissais vraiment rien en jeu de société tu vois et là j'ai joué euh j'avais encore pas joué au de Catane, je savais même pas, j'en avais jamais entendu parler, donc j'avais aucune idée de de l'auteur le, le qui ouais, ouais tout à fait quoi et en revenant sur Grenoble en préparant euh, en préparant donc le, le CRPE le concours d'instit euh, je me retrouve à la Maison des Jeux qui est, un, qui est une institution grenobloise où il y a où il y a beaucoup d'enseignants qui jouent quoi en gros donc je me retrouve là bas et euh, et mais je suis maintenant euh, pote avec plein plein de gens que j'ai rencontrés à cette époque là quoi et du coup là je joue encore à des nouveaux trucs et no notamment une des étapes dont je me souviens, c'est un week-end jeu organisé euh, donc par la maison des jeux où euh, une copine de la bam fait jouer à Puerto Rico quoi. Et là Puerto Rico c'est une très grosse baffe quoi. Autant je joue, à, je pense que dans le même week-end je joue à Colon de Catane j'accroche pas du tout. Autant Puerto Rico c'est la grosse baffe, c'est là la, bah, la découverte du, du jeu allemand de cette époque là, euh, les mécaniques, euh, la stratégie, il euh, y avait euh, c'est un jeu qui est quand même rapide. Et là je prends, je prends une grosse claque et je dis oh, ah ouais en jeu de société on peut faire des trucs comme ça. Ouais, c'est vraiment ça que je veux faire en fait donc, du coup là je pense que quand je reviens de ce week-end là je, je redouble d'énergie dans, dans mes propres projets parce que je prends, je prends, je prends une grosse baffe à ma première partie de Puerto Rico ouais.
1: et, et donc tu joues entre, entre potes hein, si on veut rassembler ouais, ça,
0: ouais, ouais complètement ouais.
1: d'accord et est-ce que tu commences déjà à aller sur des, des événements ludiques euh, des, que ce soit Cannes que ce soit Essen ou bien ça vient un peu plus tard
0: ouais bah, ça, doit, ça doit être l'année qui suit du coup donc je, je, je joue euh, au moins une ou deux fois par semaine donc à la maison des jeux du coup je commence à avoir des copains que j'ai croisés là-bas pour faire une soirée, une soirée et jeux de plus parce que finalement je joue pas assez je me retrouve à jouer avec des gens dans un deuxième club de Grenoble euh, que je lu s'ils écoutent euh, parce que c'est les deux animateurs de la radio des jeux euh, c'est les deux fondateurs de, du club jeu en société qui eux sont vraiment des euh, toi autant à la maison des jeux ça joue un peu plus casual euh, un peu plus à des jeux légers là c'est déjà le club de gamers où ça justement euh, c'est les mecs qui déjà vont Aston, euh, ouais, voilà Essen ouais, ils jouent au splotter à l'époque euh, des trucs où tu joues longtemps et tu réfléchis beaucoup et euh, du coup ces gars là vont à Essen, euh, chercher les nouveautés parce que euh, Pareil à l'époque, es encore obligé d'aller ouais, bon, ouais ouais, alors bien sûr, ouais, là on parle de jeux, à l'époque, t'avais pas les VF, hein, c'était en allemand et tout, fallait traduire et tout. Et du coup, je vais, je à... vais, bah, je vais à, à son avec eux une année. En... On part de Grenoble en bagnole, on fait 12 heures de bagnole. On... Je fais mon premier Essen. Alors c'était mon dixième Essen l'année dernière, donc tu vois, ça doit être ça veut dire qu'on était en 2015. Donc mon premier Essen 2005.
1: Et donc faut que les auditeurs qui, qui connaissaient pas Essen à l'époque se rendent bien compte que voilà, aujourd'hui on parle français dans les trucs, etc. Il y a beaucoup d'éditeurs français là-bas. 2005, c'était moins le cas hein. c'était
0: euh, encore plus euh, allemand etc quoi. ah bah ouais, ouais les jeux étaient en allemand des fois t'avais de certains jeux dans les boîtes les éditeurs un peu gros qui étaient en anglais pour euh, genre Ravensburger Aléa et tout mais ouais, ouais t'avais pas encore euh, on parlait pas truc on parle français dans toutes les allées maintenant c'était un peu moins le cas euh, il y a dix ans ouais, c'est clair et euh,
1: tu parlais de est ce que t'es passé par magic ou euh, pas, tel... pas tellement tout ce
0: qui est ouais. Euh, ouais, magic alors j'ai beaucoup joué à magic quand j'étais euh, au lycée du coup euh, c'est la période où j'ai arrêté de faire un petit peu de jeu de rôle et beaucoup joué à Magic, j'ai joué énormément pendant trois ans, puis j'ai arrêté d'y jouer quand je suis allé à la fac parce que bah Magic aime ça, c'est chronophage.
1: Ouais, c'est ouais,
0: chronophage et puis il faut il faut du pognon et quand t'es lycéen, bah, moi j'avais pas de sous, donc euh... il y a un moment où j'avais revendu mes cartes Magic pour passer à autre chose parce que de toute façon j'y arrivais plus. Et je suis retombé dans Magic, j'ai eu une grosse période Magic il y a trois ans à peu près. Où, Avant de découvrir ou... Hearthstone en fait. Ouais, là maintenant jouer Hearthstone parce que bah, quand t'as des enfants et que tout le monde a moins le temps de jouer à Magic, Hearthstone c'est un bon palliatif. Mais j'ai eu une grosse période où je jouais beaucoup beaucoup à Magic. Où j'ai racheté beaucoup trop de cartes d'ailleurs, c'était pas raisonnable et tout. Et euh, maintenant, ouais, je joue, euh, ouais, je joue, au, je joue tous les jours à Hearthstone en ce moment. Ouais,
1: ouais tu, tu parlais du jeu de rôle, c'est du coup plutôt collège ta période de jeu de rôle où commencé Alors
0: euh, collège, lycée, ouais, collège, lycée, là les sept années de collège, lycée, je jouais euh, toutes les semaines ouais, avec des copains en MJC. Alors j'ai joué, masterisé à tout, on jouait à Warhammer, on jouait à Donjon deuxième édition, on a joué à Vampire, euh, Loup-Garou, Star Wars. Euh, euh, je découvre euh, Château Falkenstein aussi qui sort en VF chez Jeux des Cartes, euh, je sais plus quelle année. Qui, est un, qui reste mon jeu de rôle préféré quoi qui a un gros cœur. Je joue à la à la méthode du docteur Chestel qui est un petit jeu, c'est un des tout premiers jeux indépendants euh, français qui a été fait par un, un gars que j'ai rencontré après qui a qui est un jeu qui est tiré de de bouquins de Philippe Kadlec. Euh, voilà, je joue à des petits jeux, je joue à des aux au grands grands classiques, on joue à plein 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 de trucs, je commence à écrire mes mes, mes, mes univers et mes systèmes de euh, mes de systèmes résolution. de jeu. Ouais ouais et je finis par écrire un jeu qui s'appelle Petite Sorcière. Euh... que tu mets sur le web ouais. Ouais que à l'époque voilà à l'époque voilà. Voilà, c'était les modems 56K, mais on pouvait uploader des fichiers. Donc je mets ça à disposition sur euh, sur le web, et c'est un jeu qui est très clairement inspiré euh, des univers du studio Ghibli, quoi. Sauf qu'à l'époque en France personne le connaissait, donc euh, ça se voyait pas. Maintenant ça se voit plus parce que tout le monde connaît euh, Miyazaki maintenant. Mais à l'époque c'était encore les les deux trois fans de Japanim qui importaient des cassettes euh, du Japon, des copies pirates. Il, était pas, il passait pas au cinéma à l'époque. Et ouais, je publie euh, ce petit jeu de rôle là qui ensuite a eu une une version euh, publiée chez 7 Septième Cercle en deux. Qui s'appelait Content ensorcelés ah, en 2005, ouais. Est-ce que Petite Sorcière est toujours dispo euh, sur le net ou il a disparu dans, dans les limbes Je pense que tu dois pouvoir retrouver le, le oui, PDF, ouais, ouais, il ouais, y a des chances, ouais. ouais donc, effectivement. aussi, tu peux le trouver, mais bon, faut que ta boutique en ait gardé un au fond de son au fond fond de ses rayons quoi, ouais, ouais complètement. Ouais, ouais donc c'est en 2005,
1: effectivement, que Petite Sorcière intègre les Content Sorcelé, euh,
0: on en
1: reparlera rapidement parce que c'est vrai que c'est par là que tu as commencé finalement à être publié, quoi. Que...
0: Ouais, ouais, à... avant le jeu de société, ouais, je drôle, mais bon, ouais. le jeu de rôle, c'est. Enfin, il n'y a jamais eu d'illusion de... sur le jeu de rôle ça ne peut être qu'un hobby quoi, parce que c'est vraiment des tout petits marchés
1: ouais. et et tout au
0: autre chiffre, ouais. pour,
1: pour revenir juste très rapidement aujourd'hui euh, donc t'es plus euh, prof des écoles enfin es en disponibilité jusqu'à la rentrée mais euh, tu donnes des tu fais des participations à l'Engmin à des conférences donnes des cours comme ça des, des choses comme ça également
0: alors là j'ai arrêté cette année pendant euh, j'ai fait sept années de suite un module jeu de société euh, à ouais, donc dans, dans la formation où j'étais euh, moi qui maintenant est beaucoup plus pro hein, bien sûr j'ai j'animais un module sur trois jours assez intense ou dans ou en binôme en fait je faisais faire un proto complet euh, aux étudiants de première année donc ils avaient trois jours en partant de rien et il fallait qu'ils me fassent un proto régrédigé euh, au bout des trois jours non, là, il y a, bien des fois ou souvent c'était bon non non il y a, alors t'avais jamais j'ai jamais vu le, un jeu euh, La qui a révolutionné mais ouais bien sûr mais euh, en trois jours t'avais avais des équipes qui s'en sortaient très très bien parce que voilà sachant que je leur expliquais que moi je mettais deux ans à faire le travail que je leur demandais en trois jours quoi ah, c'est une, une espèce de game jam euh, je sais ouais quoi. ouais c'était exactement le même principe quoi c'était euh, je fais pas du je faisais pas du tout de cours magistral hein, je parlais le moins possible j'essayais de les mettre au boulot et euh, et puis de leur apporter euh, bah mes compétences en testant tous les protos en leur faisant les retours en, en essayant de leur expliquer un peu tous les pièges où moi j'étais tombé avant eux pour qu'ils avancent le plus vite possible dans leur projet et qu'ils aient un projet satisfaisant au bout de trois jours donc ils dormaient pas beaucoup pendant les trois jours hein, mais euh, mais ouais c'est ce que voilà c'est l'équivalent que tu en jeu vidéo des game jams maintenant qu'on trouve un peu partout
1: ouais. et tu comment dire tu c'est pourquoi que tu donnes ces conférences il y a enfin... Il y, y a un pont comme ça, euh, création de game design, gameplay, jeu, jeu de société vers le jeu vidéo, ou bien c'est juste parce que tu te dis, bah moi j'étais à Lange enfin ce qui était pas encore Lange à l'époque, mais euh, et finalement euh, je me suis pas rendu compte de toutes ces possibilités de game design, de, de, de sensations qu'on peut faire avec le jeu de société, et du coup ça vaut le coup qu'eux le découvrent d'une certaine manière. C'est quoi un peu la démarche d'enseigner de, le jeu de société euh, à,
0: à Bah il y a d'une part le fait que c'était de l'enseignement et que c'est quand même un truc qui me mange bien, hein, vu que j'ai quand, euh, quand même été enseignant pendant quelques années, donc c'était l'occasion quand même de continuer à enseigner un petit peu euh, et puis euh, ouais moi je suis enfin je suis clairement convaincu qu'il y a des il y a des liens très forts de toute façon entre entre le jeu vidéo et le jeu de société quoi le, le game design qui est derrière euh, si tu enlèves le, les couches techniques c'est c'est les, les mêmes process c'est les mêmes démarches euh, euh, du coup euh, quand on m'a proposé d'insérer du jeu de société dans la formation de jeux vidéo j'ai dit bah ouais, ouais bien sûr ouais, je suis convaincu que c'est l'engine qui est ça toi pour toi. Pour ouais ouais, ouais c'est l'engine qui, euh, qui qui m'avait proposé de faire ça du coup du coup ouais, j'ai bondi sur l'occasion parce que je suis, enfin, je suis convaincu qu'il n'y a encore pas assez de jeux de société dans les formations de jeux vidéo Ex exactement pour le ce que je te disais avant c'est que du coup euh, une équipe de jeux vidéo il lui faut six mois pour faire un proto euh, un jeu de société tu en deux jours tu peux avoir un proto donc ça, pour les étudiants ça permet d'avoir l'intégralité d'un process créatif euh, en deux jours au lieu de le faire en six mois donc ça veut dire que dans une année scolaire tu le fais euh, là où ils font un seul projet annuel en jeu de société euh, ils pourraient en faire 10 quoi et du coup bah quand tu as fait dix projets bah, ça veut dire que bah t'as déjà dix projets sous la ceinture euh, et, et dix projets où tu t'es planté où t'as expérimenté des trucs donc moi je suis convaincu qu'il devrait y avoir encore plus de, de jeux de société dans les formations de jeux vidéo ouais.
1: Ouais. et euh, aujourd'hui si on parle encore de toi en tant que joueur euh, quelle euh, évolution un peu dans ta pratique de joueur euh, justement est-ce que euh, tu continues à jouer surtout entre potes est-ce que tu joues en famille euh, dans quel contexte à quelle fréquence à quel jeu euh, est-ce que tu as évolué justement tu parlais de Puerto Rico euh, comment est-ce que ça a évolué finalement ta pratique ouais euh,
0: bah, je continue à jouer beaucoup mais c'est vrai que je joue euh, 80% du temps c'est des prototypes hein, que ce soit les miens ou euh, ceux de confrères auteurs euh, bah, je joue plus du tout des jeux allemands par exemple je sais que je suis je suis pas le seul il y a un peu une vague euh, en tout cas dans les gens que je fréquente où on jouait on a énormément joué un, à des jeux de cubes en bois comme on dit et là j'ai plus vraiment vraiment plus aucun plaisir à, aux jeux l'allemande je cherche vraiment des jeux alors soit des jeux plus light familial un peu comme les jeux que je vais designer moi soit des jeux plus à l'américaine où il y a de la narration du storytelling où on lance des dés mais où on se raconte une histoire et et finalement vers une expérience qui revient plus celle que qui est enfin celle du jeu de rôle quoi donc je suis plus du tout je jeu où il faut réfléchir, optimiser, changer 3 cubes contre un cube contre 4 points, ça maintenant ça, ça m'emmerde royalement très franchement donc je joue plus du tout à ces jeux là alors que effectivement l'époque où j'ai découvert Puerto, ben après on jouait qu'à on jouait ça quoi, Kielus c'était vraiment une révolution, ça reste un excellent jeu mais c'est vrai que c'est plus du tout le genre de jeu auquel je joue maintenant quoi.
1: Ouais c'est intelligent d'un point de vue ludique mais après euh, si tu recherches effectivement de vivre une histoire, alors c'est Guillaume je crois dans, un des, dans le tout premier épisode qui nous disait que lui à Puerto Rico il arrivait à vivre une histoire, et à se raconter des trucs mais c'est vrai que c'est plus, plus abscon, disons que, que effectivement par exemple un zombicide qui va peut-être être beaucoup moins riche niveau mécanique parce que ça va être très simple mais euh, moi je sais que des parties de zombicide je me souviens de ah ben j'étais tout seul dans la pièce etc ça fait une cinématographie de la partie quoi qui, qui est là quoi qui est présente quoi du coup tu, tu joues encore tu dis effectivement bon c'est c'est souvent qu'effectivement on a plus dès qu'on devient auteur et qu'on a pas mal de jeux sous coude ben c'est on a moins le temps est-ce que euh, tu peux citer quelques jeux récents comme ça euh, qui t'ont qui t'ont foutu une baffe
0: euh, bah dans les jeux qui sont sortis euh, très clairement et ça sera pas une surprise on a énormément joué à Codenames quoi j'y ai encore joué hier soir pour te dire on a fini la soirée on était 6, on a joué à Codenames quoi qui est un excellent jeu et très franchement je pensais pas qu'il gagnerait le le Spiel quand même mais je suis très content euh, qu'il l'ait eu c'est vraiment un excellent jeu connaît est vraiment le jeu dans les dans les sorties récentes auxquelles j'ai le plus joué ouais, ouais stories euh, Alors Time Stories, pour le coup, j'ai pas, j'ai pas vraiment accroché euh, malgré la narration et tout, parce qu'en fait, euh, moi, je supporte pas de refaire deux fois la, la même chose, en fait. Le même run, ouais, enfin de, ouais. de l'effet un peu couloir comme ça où tu vas de plus ouais. plus loin. Du coup la première fois ça m'amuse, puis la deuxième fois, j'ai pas envie de refaire le truc que j'ai fait pour revenir au, au point de sauvegarde où j'étais, quoi. Donc en fait, c'est vraiment un beau jeu, franchement, c'est très chouette, c'est, enfin, euh, le, l'expérience le, qui est proposée par par Manu est magnifique, mais moi en tant que joueur, il y a, y a une espèce de barrière dans ce, ouais, dans le fait de recommencer qui est euh,
1: et en tant qu'auteur, est-ce que tu t'aurais tu, pas envie justement d'essayer de, de creuser un peu cette base pour essayer justement de designer un truc qui éviterait cet effet la couloir euh, Qui permettrait justement cette narration, mais sans qu'il y ait euh, que le run, le second
0: run soit le premier run plus XXX truc Ouais, bon, on, y a, on en a pas mal discuté après des parties de, de Time Stories. On a beaucoup rejoué à Parcelay, je sais pas si tu connais. Ça me dit rien, non, mais. Parcelay, en fait, c'est un jeu de rôle, c'est un petit jeu de rôle de, qui est issu des vieux, des vieux jeux vidéo d'aventure dans lequel avais un parseur. Donc peut-être tu rentrais une commande, tu disais ramasser clé, utiliser clé sur porte, c'était euh, ah, bah, des jeux comme euh, les, les vieux Point and Click aussi. Euh... Voilà, bah, c'est sûr, c'est même lancé du Point and Click parce qu'à l'époque ouais. t'avais même pas l'image, c'était tout en textuel, c'était sur les vieux ordi. Et donc il y a un petit jeu indépendant, un petit jeu indépendant qui a été fait par un auteur américain où tu joues une espèce de petit scénar et c'est un peu le principe de Time Story dans, le, dans la mesure où euh, tu fais jouer euh, tes joueurs vont essayer de faire un petit scénar qui normalement se fait en une demi-heure, mais euh, souvent tu fais plein de conneries et, et tu meurs. Et du coup quand tu meurs, tu recommences le scénar. Mais du coup comme tu recommences un scénar et, qui dure une demi-heure et auquel tu es mort au bout de cinq minutes, je trouve que le fait de recommencer est beaucoup euh, beaucoup plus euh, on va dire tolérable que dans Time Stories ou quand j'ai quand je suis mort au bout d'une heure et demie, ben, j'ai joué une heure et demie, quand j'ai joué une heure et demie j'ai envie de jouer un autre jeu en fait j'ai pas envie de faire un, un deuxième run quoi. Euh, voilà quoi et, et le
1: fait de de continuer alors il y a il y, y a deux politiques entre guillemets d'auteur même si souvent ça se croise un peu est-ce que toi t'as envie de continuer à jouer à des jeux qui sortent tous les ans etc pour justement baigner dans ce qui se fait pour t'en imprégner d'un point de vue toi, créatif, ou bien justement, tu essayes de garder un peu de distance pour éviter d'avoir trop d'influence. Euh, alors, je sais pas si avoir tellement d'influence ça empêche de créer de la nouveauté ou pas, hein, mais. Toi, t'es, justement, t'es plutôt dans l'optique baigner dans la création, ou justement essayer de s'éloigner un peu pour, pour garder une,
0: un regard neuf. Alors, moi, non, moi, je pense qu'il faut jouer, quoi. Je pense que tu peux pas, enfin, je crois pas trop ouais, je suis imperméable à tout ce qui se fait, et je crée dans mon coin, quoi. Enfin, je pense qu'il faut, enfin, il y a vraiment une culture, il y a plein plein de choses dans, dans le jeu, et il faut que tu, faut que tu saches, faut que tu sois dans cette culture, faut que tu sois imprégné de ce truc-là, je pense, pour le faire, quoi. Et, effectivement, je suis d'accord que, à force d'être dedans, t'as, c'est sûrement pas toi qui as les idées les plus novatrices. Et je pense que les jeux les plus novateurs, c'est souvent, enfin, ça va arriver que ce soit des premiers jeux ou des gens qui sont pas forcément au courant. Tu vois, le Time Stories, clairement, c'est un premier jeu, quoi. Et ça m'étonne pas que ça soit un premier jeu, parce que c'est un jeu qui sort des sentiers battus. Et forcément, quand t'es dedans, quand t'as fait plein de jeux, bah, mine de rien, t'as quand même formaté ton esprit et ça devient, ça devient plus difficile de, de sortir des, enfin, de casser les règles, quoi, à force de les avoir appris, euh, appris et, et rabâchées Je pense que ça devient effectivement plus difficile de, de casser les règles. Mais je pense qu'il faut quand même connaître les règles. Donc moi, je crois pas trop euh, à être séparé parait complètement du monde pour, pour créer quoi. Toi, ouais, Stephen, du, du Stephen King voilà, de générale. La, la grande phrase de, de Stephen King c'est si si t'as pas le temps de lire t'as pas le temps d'écrire il, il raconte toujours ça quand on lui demande il, il dit je lis tous les jours quoi et si si j'ai pas le temps de lire je peux pas écrire en fait c'est pas possible. Ouais. Euh, moi je suis plutôt dans cette optique là quoi donc j'essaye de trouver le temps de le temps de jouer quoi on fait des week-ends jeux on essaye de pas faire que des protos j'ai des copains qui jouent beaucoup donc je leur demande il euh, y a trop de jeux qui sortent maintenant mais je leur demande euh, à quel jeu parmi ceux que vous essayez vous me conseillez, de, vous me conseillez de jouer au moins une fois, quoi, parce que j'ai pas le temps de jouer à tout, donc j'essaye je, de me faire filtrer en amont. Euh, voilà, en plus, c'est des copains qui connaissent mes goûts, quoi, qui vont me dire, bah, ça, ça, tu devrais jouer parce qu'en plus, ça va être ton truc, je pense. Ou, euh... ouais, et après, que bon, il y a vraiment beaucoup, beaucoup trop de jeux qui sortent, et ouais, c'est pas possible. Quoi, de
1: ouais, là-dessus, -là justement, sur la consommation, est-ce que tu serais du genre à essayer justement beaucoup de jeux différents, même si c'est une ou deux parties, pour voir un peu ce qui se fait, pour tester des expériences différentes, ou justement euh, euh, de limiter ce champ des possibles-là, et restreindre à je sais pas, 4-5 jeux, mais essayer de t'aller plus en profondeur un peu comme ce qui pouvait se faire je sais pas justement il y a 10 ans tu vois sur un Puerto Rico en faisais 15, 20, 25 parties euh, où c'était jamais forcément exactement la même est-ce qu'aujourd'hui justement tu es plus à, à, à piocher un peu partout avec moins de parties ou euh, tu restes euh, à avoir envie de faire
0: pas mal de parties d'un jeu Non je joue qu'une fois en fait hein. ouais. je joue euh, ouais, je joue une seule fois sauf euh, tu vois, je, genre code name parce que forcément en fin de soirée on est plusieurs et qu'on peut tous y jouer et on se quoi. à ces exceptions là euh, je joue une fois parce que mine de rien en fait je joue pour bosser quoi. quand je joue je, quand on m'explique les règles je suis en train de réfléchir et je suis en train de me dire ah ouais du coup il fait ça de telle façon c'est plutôt malin ou ça me rappelle tel truc quoi et il y a presque des fois où je pourrais ne pas jouer la partie euh, parce qu'à la fin des lectures des règles j'ai déjà vu ce euh, qui m'intéressait de voir dans un jeu quoi donc souvent je joue, y a, la plupart des jeux j'y joue qu'une fois quoi. Tu lis les règles toute seule sans, sans jouer du coup ah euh, Bon si je peux éviter non ouais <rire> et euh... j'ai pas envie de dire les règles moi si je suis flemmard et hein, qu'on peut m'expliquer les règles ah ouais, non. <rire> si je peux éviter je préfère ouais.
1: Faut que tu demandes à Stephen King de venir jouer avec toi comme ça il aura fait sa lecture du jour tu vois
0: Exactement ouais. Non mais moi je suis c'est pour ça que je fais gaffe aussi que je fais des jeux j'ai tendance à faire des jeux de plus en plus simples parce que je fais partie des gens et il y en a quand même beaucoup qui n'ont qu pas envie de se taper des règles quoi. on a envie de jouer quoi. on n'a pas, pas envie de lire et de se triturer le cerveau à comprendre ce que l'auteur a voulu dire avec son système de, ma de majorité euh, couplé à du placement et donc euh, ouais, non, si on m'explique les règles bonheur quoi. Et,
1: et sur ce marché justement sur cette évolution de, de consommation un peu de masse où tu prends et puis après tu jettes ou tu revends ou tu le sors plus euh, d'un point de vue d'auteur tu as, as quel regard là-dessus parce que finalement ça veut aussi Dire que quelque part, les tiens ils risquent d'avoir cet effet là, c'est à dire que les joueurs par exemple ils sortent une fois Tokaido et puis qu'après ils le rangent et puis qu'ils le sortent plus. Est-ce que ça te rend triste Est-ce que tu te dis bah moi j'ai fait mon truc ou bien est-ce que justement tu essayes dans le design des jeux de faire en sorte que d'éviter que ça arrive quoi
0: Ouais, bah bien sûr, de toute façon tu cherches toujours à faire enfin la marque des grands jeux c'est quand même des jeux auxquels tu as envie de rejouer très clairement donc ça c'est ce que tu essayes de faire. Moi après j'ai tendance les dernières années à faire moins de jeux et j'essaye justement un peu de sortir de ma zone de confort et d'essayer de faire des Projets qu qui vont se distinguer. Euh... Enfin, j'essaye de me dire est-ce que ce jeu va vraiment se distinguer sur le marché pour une raison ou pour une autre quoi.
1: Ouais, ça, on, et... Je l'ai, je l'ai vu beaucoup en préparant justement l'interview parce que ouais. faisant un peu, j'ai vu 2007, 2008, 2009. Là, il y avait vraiment beaucoup de jeux par an. Et là, c'est trois, quatre dernières années finalement, on a un, deux par an maximum quoi. Et avec des ouais, coûteurs ouais, en plus. Ouais.
0: <rire> Ouais ouais en plus ouais ouais bah ça aussi quoi mais c'est vrai que voilà je suis sur des voilà j'essaie de me dire bon ben bah, il y a plein de jeux qui sortent effectivement j'ai pas envie de passer deux ans à bosser sur un jeu qui va être perdu dans la masse euh, et voilà donc j'essaie de trouver de me dire est-ce que ce jeu là il a un petit twist un petit truc qui fait que euh, il est pas comme euh, il est pas comme les autres tu vois hier on a joué aussi à Captain Sonar je sais pas si tu as joué de Roberto et je, sais pas jouer, je pense que c'est super bien mais bon, je peux pas ouais voilà alors après tu vois tant... nous on a bien rigolé t'aimes ou t'aimes pas mais un jeu comme ça tu l'as pas déjà dans ta ludothèque ouais, euh, ah, je reviens, jeux, sur, ça, ça je reviens bien. Sur, sur sur Time Stories que moi je suis pas un fan mais je, ce que je te disais je trouve que c'est un très chouette jeu et c'est un jeu tu l'as pas il' pas une deuxième fois dans, la, dans dans ta ludo quoi donc j'essaye vraiment de réfléchir à euh, voilà est-ce que ce truc là a vraiment un, un angle d'attaque qui va faire que les gens vont se dire ah ouais ça c'est cool parce que ça ressemble pas à un truc muche ou machin quoi alors les jeux effectivement de placement d'ouvriers etc on a as... c'est ça il faut essayer d'en
1: avoir un le meilleur pour toi et puis les autres ben voilà quoi y jouer mais les avoir je sais pas si c'est pertinent quoi et, euh, d'un point de vue de en, en tant que joueur est-ce que tu participes beaucoup à Kickstarter etc quel regard t'as là-dessus en tant que bon de toute façon auteur joueur t'es forcément les deux donc tu peux pas séparer forcément le regard des deux mais est-ce que est-ce que tu consommes du Kickstarter est-ce que tu suis euh, ce ce média là ou...
0: alors moi je consomme du Kickstarter mais pas vraiment du jeu de société ouais plutôt des ouais ouais je vois toi des produits techno des trucs comme ça je, 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 ça m'arrive de baquer régulièrement des trucs en jeu j'en ai baqué un ou deux mais euh, tu vois j'ai baqué Roman Bones mais c'est parce que euh, à l'époque avec Fred Henry, on avait commencé à bosser sur un jeu qui finalement ressemble beaucoup trop, donc je l'avais pris pour voir ce qu'ils avaient fait. Euh, tu vois, j'ai joué une fois, j'ai dû mettre 200 dollars de j'y j'ai joué une fois, donc il va falloir que je le revende parce que c'est un peu gâché. Quoi. Euh, donc je, ba je back pas du jeu, non. En fait. Puis aussi donc, parce, ouais, parce qu'il il y, a... euh... y, bah, assez... y
1: a déjà assez de jeux, ou parce que comme euh, comme certains qui les refusent de backer, tu te dis euh, ouais c'est des jeux, j'ai pas pu les tester, j'ai pas de retour dessus, donc je... alors que c'est vrai que dans, dans le circuit traditionnel, il euh, y a... le jeu est produit, il est vendu, et puis après soit on se précipite parce que c'est une nouveauté, ce qui est plus plus le cas, soit on se dit, ouais, ben ouais.
0: attend un peu les retours. Non, mais une fois de plus, euh, pareil. Tu vois, par exemple, j'ai baqué euh, Seven's Continent quoi, parce que du coup, pareil. Là, alors, c'est la promesse, mais la promesse, elle a l'air d'être, euh, ça, ça ressemble pas à un jeu que j'ai dans ma ludo, là. Est-ce que as pas, pas joué hein, Est-ce Est que
1: t'as le sa promesse
0: et, et ben non, écoute, je l'ai pas acheté. J'ai failli l'acheter et euh, je me suis tellement, euh, j'ai tellement vu passer des reviews médiocres, là, je me suis restreint pour l'instant. Ouais, alors que j'avais envie d'y j'avais envie d'y jouer. Un
1: jeu qui une promesse et à part, moi, je pense, je l'ai pris, j'ai pas encore mais je pense que la promesse a été ruinée par euh, par euh, Sony en fait mais
0: bon euh, c'est ouais c'est possible bah, après c'est compliqué hein. je, je... Ouais, ouais. ouais bien sûr ouais. donc euh, voilà tu vois le Seven Continents ça, voilà la promesse en tout cas elle m'a vraiment fait euh, envie c'est des c'est des ces petites boîtes c'est des passionnés donc je suis content de je suis content de backer parce qu'il y a aussi le côté euh, peut-être des gars qui mettent beaucoup d'énergie dans leur projet et je sais ce que c'est donc ça je, ça me fait plaisir aussi mais j'espère que le jeu sera à la hauteur de, de mon attente mais euh, voilà sauf des, un ou deux jeux comme ça de temps en temps voilà mais tu vois je vais pas baquer un grand jeu de figurines ou je sais qu'en plus j'aurai un pote qui l'aura baqué et que de toute façon j'aurai l'occasion d'y jouer qu'une seule fois donc euh, je vais pas me faire des pledges à 150 dollars pour un truc auquel je vais jouer une fois quoi c'est clair ouais.
1: quand t'étais joueur avant avant de devenir auteur tu disais donc euh, en fait t'es devenu auteur quasiment en même temps que t'es devenu joueur puisque euh, dès le soir euh, où t'as découvert le jeu de société tu rentres et puis paf tu bricoles des trucs sur des protos quand tu dis je bricole un truc sur un proto c'est essayer de faire un proto ou tu poses des idées euh, sur une feuille que tu gardes dans une pochette et que quand tu ressors la feuille tu sais plus
0: ce que c'est ouais moi je gratouille euh, je gratouille avec euh, crayon papier crayon de couleur sur un j'ai toujours un petit carnet donc mes, mes débuts de jeu commencent toujours par des, des prises de notes euh, manuscrites quoi euh, c'est quoi c'est un
1: thème c'est une idée Le but, enfin parce qu'il y a tellement de choses dans une règle finalement quand on y pense il y a le but du jeu il y a l'idée du jeu il y a euh, les actions il y a le truc le machin
0: ouais alors moi c'est jamais je, je commence jamais par la partie formelle hein. je suis pour un bout d'histoire que je veux raconter une expérience que je voudrais mettre en scène je réfléchis pas du tout euh, à la partie mathématique ou formelle quoi euh, très clairement moi je veux raconter un petit bout d'histoire euh, voilà moi vrai, j était très longtemps donc c'est vraiment l'histoire mon angle d'attaque et à un moment pour raconter cette histoire en jeu de société bah, j'ai besoin d'avoir des mécas quoi j'ai j'ai besoin d'avoir des outils du coup j'essaye de trouver les outils qui collent quoi mais euh, limite je pourrais me passer de ces outils euh, je les mettrais pas en fait c'est juste que t'en as besoin pour raconter l'histoire quand tu utilises le métier à jeu de société mais moi je cherche vraiment à raconter un, un petit bout d'histoire quoi donc je pars jamais en me disant bah tiens je vais faire un jeu de draft où on va jouer en simultané dans lequel il y aura une mécanique euh, d'upgrade et, et de gestion de ressources ça va jamais être ça. Mon, mon point de départ. Quoi. Et
1: euh, quand tu es joueur, donc, tu disais, euh, est-ce que tu as déjà, euh, quand tu gribouilles des trucs, euh, l'idée de travailler avec des éditeurs, euh, de rencontrer des auteurs, ou bien euh, tout ça, ça reste très vague, et tu te disais, oh, je vais faire un jeu pour, faire, pour, faire, pour me faire plaisir en fait quoi.
0: Ah ouais, ouais moi c'est enfin, souvent comme ça, hein, j'ai envie de faire le jeu auquel j'ai envie de jouer euh, au moment où je commence à, à créer ce jeu-là. Euh, donc le, la réflexion sur l'éditeur, elle arrive quand même beaucoup plus tard dans le projet, quand le projet a vraiment commencé à se stabiliser, où je vois à peu près. Quel est mon public cible Et là, je commence à réfléchir. Bah tiens, faudrait que je le monte à x ou y parce que. Bah, je Ça sais Aujourd'hui, que... quoi Mais à l'époque, tu t'as même pas notion d'x ou y, si Ah non, non. Bah non, ouais. à l'époque, ah non. Mais quand tu étais tes premiers jeux, tu fais ton jeu et tu sais pas du tout après, ouais, complètement. Ouais. Là, je le fais maintenant parce que je sais plus précisément ce que je cherche à mettre dans un jeu et que je connais la plupart des acteurs. Mais au début, au début, tu fais ton jeu et le jour où il y a un éditeur qui est content, tu fais ouah, super, j'ai trouvé un éditeur pour mon jeu, c'est c'est la fête.
1: Et, et justement, donc tu donc tu tu deviens joueur et tu bascules tout de suite dans la création. Euh, l'envie donc c'est effectivement tu disais ra raconter quelque chose quoi dans ton jeu déjà à l'époque il euh, y
0: a pas l'espoir d'en vivre un jour je pense à l'époque Ah non non pas du tout non. Euh, complètement moi c'est vraiment euh, moi en fait je voulais je voulais écrire des bouquins et euh, j'ai même écrit un petit peu de, de dessiner un moment et ouais, genre, ouais. comme je suis beaucoup trop flemmard pour faire ça parce que le quand tu écris un bouquin ou un scénar tu es tout seul avec ton ordi pendant enfin euh, jusqu'à jusqu'à ce que tu aies mis le point final quoi même si après il y a des, des relectures et des corrections quoi et en fait le jeu ce qui est ce qui est quand même très très fort et ce qui est propre au média c'est que dès que tu as ton premier paragraphe ton premier proto, bah déjà tu te retrouves au, autour d'une table avec des gens donc es, c'est pas du tout un processus de création euh, solitaire quoi, contrairement à l'écriture et c'est vraiment pour ça que finalement là j'écris plus du tout depuis ce temps là et que j'ai continué à faire du jeu c'est que j'avais beaucoup de mal avec le, le process euh, solitaire quoi. un jeu un jeu, t'es jamais tout seul en fait, dès que t'as ton premier proto t'as une bande de potes qui viennent jouer, on en discute ils te disent ce qui va, ce qui va pas, ils ont des idées du coup t'as toujours une espèce de de remotivation sociale que, que je trouvais pas dans l'écriture et et qui fait que je me suis naturellement orienté vers le, vers le jeu et que j'ai laissé tomber la, dire la narration au sens littéraire quoi.
1: mais du coup ce que toi tu recherches quand tu euh, crées un jeu déjà à l'époque c'est quand même cette espèce de création tu parles de la B&D, euh, tu parlais du jeu vidéo c'est euh, le directeur créatif c'est quand même l'idée phare c'est vraiment la création de raconter quelque chose quoi même ouais, dans ouais. le jeu de société avec euh, tout ce qu'on a dit de mécanique plus tard et de social etc qui permet qui est plus agréable que dans le jeu vidéo mais ce qui sous-tend vraiment la création
0: d'un jeu pour toi déjà à l'époque c'est euh, tu veux raconter quelque chose quoi ouais ouais complètement tu vois, même sur Shabiran qui est finalement une espèce de casse-tête très mécanique. Mon idée de départ, c'est que j'ai envie de raconter l'histoire de chats qui sont qui sont à la rue et qui veulent chercher un foyer chaud ou se caler quoi. Et euh, la toute première version, c'était un jeu de plateau où on déplaçait des unités chats dans des rues et tout. Enfin, tu vois. Donc j'ai jamais j'ai jamais commencé un projet en me disant bah tiens, je vais faire un jeu avec des, des cartes carrées qu'on va pouvoir faire tourner et tout. C'est vraiment euh, bah, moi j'aime bien les chats et, et je veux juste raconter l'histoire de chats qui cherchent un coin un coin douillet. Pour, euh, pour passer l'hiver, tu vois. Je parle vraiment d'une du, histoire, alors qu'il n'y a pas forcément une histoire. C'est pas un scénario à tiroir, on est bien d'accord. Mais mon point de départ, c'est toujours, bah, tiens, j'ai envie de raconter cette petite histoire.
1: D'accord. Alors, on va revenir vraiment sur euh, ta bibliographie un peu. Euh, donc, on a parlé des petites sorcières. Comment est-ce que tu en arrives finalement d'un truc publié sur le net euh, en 2001, 4 ans plus tard, à être édité par le 7ème cercle -ce, Comment le projet a évolué d'ici là Comment est-ce que tu as approché le 7ème cercle
0: euh, alors, je sais plus trop. Je sais, je, je sais plus comment ça s'est passé le premier contact avec le 7 cercle. Très franchement, c'était il y a longtemps. Euh, bah je sais que j'ai écrit ce jeu-là et que donc je le, je le mets sur le net. J'ai quand même pas mal de retours parce qu'à l'époque c'était quand même un des, euh, en tout cas en langue française, ça devait être le seul, enfin, peut-être le seul, j'en sais rien, tu me diras, mais un des seuls en tout cas euh, jeux d'initiation dans lequel tu pouvais faire jouer, euh, tu pouvais jouer avec des enfants, faire jouer des enfants. Maintenant il y en a, il y en a pas mal, mais à l'époque il y en avait pas beaucoup. Et du coup il y a, je pense déjà les premières générations de release qui, qui ont pris ce jeu en main, qui ont commencé à jouer avec euh, leurs enfants, leurs petits cousins et tout. Et euh, bah, tu avais pas beaucoup d'alternatives, en tout cas en langue française française je pense et du coup le, le jeu a un peu fait parler de lui sur le, sur internet jusqu'à ce que je ne sais plus exactement comment je me retrouve à discuter avec 7 euh, septième cercle je me rappelle qu'à l'époque ils voulaient même qu'on ils, ils voulaient même avoir la licence euh, Harry Potter et qu'on fasse tôt qu'on décale l'univers dans, dans l'univers d'Harry Potter si je me sens mais bon, ils ont jamais eu la licence bien sûr et, mais voilà donc je ne sais plus trop si c'est eux qui viennent me voir ou si c'est moi qui les démarche je t'avoue que je ne sais pas trop mais je faisais quand même quelques conventions de jeux de rôle donc à un moment j'ai dû les rencontrer euh, ils ont dû me dire ah ben bon, on l'a lu c'est chouette on pourrait peut-être l'éditer il faudrait retravailler ça 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 ou ça quoi mais pareil c'était tout fait à la maison c'est un pote dessinateur de BD qui a fait euh, qui a fait les illustres et euh, c'est mon épouse qui a fait euh, les maquettes parce qu'elle est graphiste de formation et qui a fait euh, toute la mise en couleur du bouquin donc c'était vraiment fait euh, c'était vraiment fait euh, à la maison
1: et euh, tu disais donc déjà inspiration des, des studios Ghibli tu disais on dit pas Ghibli ceux qui disent Ghibli il faut les, faut les torturer ouais, sur place ouais on
0: dit, on dit comment on veut en français tu dis Ghibli mais hein, ouais, c'est Ghibli normalement mais, tu dis, dis bien moi, ce que hein. tu veux moi. Et donc que... déjà
1: une inspiration japanisante quoi, c'est une passion de toujours euh, le Japon
0: Ah ouais, ouais bah complètement, je te dis, moi j'étais euh, j'étais dans un. avec deux trois potes où on était, les... on était un peu les premiers gros fans de, de Japanimation où on récupérait des cassettes euh, pirates du Japon qui à l'époque étaient en format NTSC, donc il fallait avoir un transcodeur pour les passer au format secam enfin c'était en bidouillé pour pouvoir avoir des pour pouvoir avoir des copies de copies de copies des trucs tout moches des des premiers longs métrages de, de Miyazaki quoi les Porco Rosso Nausicaa et tout quoi euh, les premiers mangas en langue française sont arrivés juste après hein, je m'en rappelle c'était c'était 25 francs à l'époque les premiers les City Hunter et des trucs comme ça quoi mais moi je moi j'avais voilà j'ai grandi au club de roté à Dragon Ball et tout et euh, j'achetais des des tomes de Dragon Ball en japonais quand j'étais gamin alors bien sûr j'y comprenais rien mais je regardais les images quoi donc moi j'ai vraiment un attrait pour le Japon qui remonte à très très loin et qui vient de la animation qui vient euh, bah, du jeu vidéo parce qu'on parlait déjà beaucoup du Japon à l'époque, hein. c'était que des constructeurs japonais bien sûr ouais ouais complètement ouais, c'était avant Sony hein. euh, C'était ah ben, ouais, Sony, ouais. Sony est japonais en plus ouais, en bien sûr. En Mais, plus. Mais... Mais <rire> Nintendo, <rire> Sega tout ça c'est des japonais euh... et clairement ouais est... je tombe là dedans avec le jeu vidéo, les dessins animés puis les mangas puis je découvre effectivement les longs métrages de... du studio de Ghibli et... et là pareil c'est grosse baffe parce que bah, ça n'a rien à voir avec les dessins animés de série qu'on voit ouais ou les Disney non, ou les, euh, bah, les cités d'or quoi quand j'étais gamin de bande ouais. dessinée animée c'était des mystérieuses cités d'or tout ça quoi. D'accord, ouais, c'est pas Donc pas, Japon, euh, Japon, pas, Japon, pas un voyage ouais. au Japon à 3 ans euh, qui t'a marqué l'esprit que Non, je suis allé assez tard au Japon, j'y suis allé en la première fois en 2003, tu vois, donc j'étais déjà j'étais déjà grand quand j'ai quand je suis enfin j'ai enfin pu aller au Japon. Euh, c'était avec mon épouse à la fin de à la fin de d'ailleurs. Et puis maintenant, j'y vais au moins une fois par an Ouais. 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 Là, maintenant, j'ai besoin de ma dose, Et euh,
1: donc euh, pour les pour les petites sorcières justement les T'en sorceler, euh, c'est te demande d'écrire encore pour, euh, pour, euh, pour faire justement ça ou bien c'est tu t'intègres à un projet qui est déjà en cours euh...
0: euh...
1: 5, c'est les petites sorcières, c'est juste intégrer un recueil ou bien il demande de réécrire du jeu de rôle pour euh...
0: alors du coup euh, j'ai ouais, on a euh, du coup
1: la version euh, donc il y a une version ah, en téléchargement, il y a un deuxième en 2007, ouais,
0: ouais, voilà. Et du coup en fait, bah, la contrainte qui m'impose à l'époque c'est parce que du coup euh, pareil, euh, ils savent pas trop s'ils vont pouvoir le vendre, c'est quand même spécifique, c'est des jeux, c'est un peu un jeu pour enfants, c'est des petits formats et du coup il me demande de faire 48 pages quoi, en petit format carré alors que le jeu le jeu, à mon avis, le, la version PDF était plus à 70 ou 80 pages, donc du coup je redécoupe dedans pour faire euh, ce que j'estime le plus cohérent en 48 pages, et comme le comme le bouquin se, se vend il, il me propose après de, de faire un deuxième 48 pages, donc je fais un espèce de volume 2. Il n'y a pas eu de volume 3 parce qu'après je pense que j'ai commencé à travailler sur autre chose et puis parce que une fois de plus c'est du jeu de rôle donc ça n'a pas non plus fait des ventes phénoménales, hein. je ne sais pas combien on a vendu mais si on a a vendu 1000 exemplaires d'un bouquin déjà pour un jeu de rôle en langue française c'était content quoi et
1: euh, donc il y, y a ces deux choses là ensuite il y a Exil chez Ubik qui a fusionné avec Edge depuis en 2005 également euh, ça, ça se passe comment
0: et ouais bah je rencontre l'auteur d'Exil qui, de, qui est un bon copain que je salue hein, Emmanuel Garby euh, Château Falkenstein je t'en ai parlé tout à l'heure c'est ouais. un, un de mes jeux fétiches je télécharge un scénar que je trouve Ubik euh... c'est toujours Dick hein, euh, encore une fois ouais référence à Dick ouais, tout à fait ouais. je télécharge un scénar sur euh, je crois que c'était le site de l feu noir pour les rollistes, je sais pas si ça existe encore, et dedans il y a euh, je joue un scénario que je trouve super sympa pour Falkenstein, euh, Emmanuel Garby, il y a son adresse email, je lui envoie un petit mail, je fais, hé hey, j'adore Falkenstein j'ai fait jeu ton scénar, c'est super chouette euh, on commence à discuter steampunk et tout parce que forcément on est branchés tous les deux steampunk et là il me dit, euh, j'ai euh, ben moi j'ai écrit un jeu de rôle steampunk en fait qui s'appelle Exil, je dis ah bah c'est cool euh, t'en bah, fais quoi, je peux regarder et tout il fait bah ouais ouais si tu veux, j'en ai rien fait mais euh, je t'envoie le, le fichier Word quoi, et il m'envoie un jeu de rôle complet de 200 pages, écrit encore 8, euh, tout serré, aucune illustration, et c'est le c'est le premier draft d'Exil, et je prends, pareil, là, je prends une énorme baffe, parce que ce mec-là écrit ça tout seul dans son coin, et, et je trouve ça fabuleux, et je lui dis, mais il faut absolument qu'on trouve un éditeur, quoi. Euh, et du coup, on commence à en discuter, on rencontre euh, John Grunf, qu'on grève sur le projet, qui nous fait les illustrations, et on commence à essayer de démarcher, euh, trouver des éditeurs. Et à l'époque, t'as Asmodé, t'as Ubik, en fait. Et euh, chez Asmodé, euh, on tombe sur Croc, qui nous dit, ouais, c'est vraiment super super bien mais c'est pas du tout euh, le style de la maison allez plutôt voir chez Ubik. du coup on va toquer chez Ubik et on tombe euh, on discute avec le patron gilles garnier et nous dit bah ok c'est parti on, on fait ce jeu de rôle quoi et donc on publie exil euh, je sais plus du tout en quelle année euh, à ce moment là quoi et on fonde le collectif euh, ballon taxi qui regroupe euh, d'autres copains qui bossent avec nous sur exil et qui après va être euh, va être derrière plusieurs autres jeux euh, dont certains auxquels j'ai participé comme euh, Final frontier euh, Nintendo, ouais. voilà et qui sont devenus un peu plus professionnels, qui sont les éditions John Doe, qui sont toujours actives, euh, même si elles font pas beaucoup de publications, parce qu'une fois de plus, euh, c'est un hobby pour tous les gens qui participent. Donc ça passe après le. Ouais, qui En tout cas,
1: un, un, un succès dans le milieu quand même. John Doe éditions, ils sont quand même reconnus euh, pour,
0: pour. Ouais, ouais, ils ont, ouais, ils ont des beaux succès d'estime. Après, voilà, ils font tout ça quand ils peuvent, euh, une fois qu'ils ont couché les enfants, un peu comme tout le monde maintenant. Mais euh, ouais, ouais, ils ont quand même publié plusieurs bouquins et ils ont des bouquins de qualité, hein, je pense. Hein, ouais, donc, ouais,
1: donc euh, et ça en parallèle, bien sûr, toujours à des petits proto que tu travailles. Ah ouais, de ton côté quoi il ouais, ouais, ouais.
0: Ouais. y a un moment où je faisais encore les deux je faisais encore un peu du jeu de rôle et euh, je commence à faire du jeu de société ouais et quand je commence vraiment à publier du jeu de société c'est du coup je peux plus tout faire donc là je, je laisse tomber le jeu de rôle autant la renoncé, partie créa et autant la partie euh, joueur là c'est vrai que je joue plus du tout à, des, à du jeu de rôle j'aimerais avoir le temps et j'espère pouvoir reprendre le jeu de rôle mais euh, bon tu peux pas tout faire non plus donc là après je, je passe vraiment à, il y a quelques années là entre 2007 et 2010 où je suis, euh, je suis euh, tout le temps que je peux trouver je le passe sur du jeu de société à jouer et à fermer Proto. Avec euh, Nains et Jardin, quand même, en 2008 chez Caravelle Voilà, ouais, mon, mon dernier euh, dernière publication jeu de rôle avec un copain Cédric Chaillol. On publie Nains et Jardin juste avant que Caravelle mette la, la clé sous la porte, malheureusement. Ouais. Donc le bouquin est très très dur à trouver parce qu'en gros il n'a pas eu le temps d'être distribué. Donc si vous en avez un, faut le garder parce qu'il y en a pas beaucoup. Et, et euh... c'est Car Caravelle, no no normalement, qui doit éditer euh, Annabi et Kebana, en fait, à l'origine. D'accord, qui passe le, chez le les 12 singes. Le contrat est signé chez eux et comme la boîte ferme, du coup euh, ça se fait pas et après j'atterris euh, chez les Deux singes. Donc là, tu as vraiment la transition de jeu de rôle vers jeu de société. Quoi.
1: Ouais, avec même le, le produit qui était à la base chez, chez l'éditeur euh, de jeu de rôle, ouais. Euh, ouais, comment, ouais. Dans, dans le jeu de rôle, justement, tu disais, c'est vraiment le hobby qui guide, etc. Euh, comparé aux jeux de société, c'est vrai que c'est des spécificités d'un point de vue de la
0: création, il y a un côté plus littéraire peut-être, euh, mais de
1: l'économie aussi, tu disais, je vivre du jeu de rôle, aujourd'hui, tu peux, tu peux pas, quoi, en tant qu'auteur, quasiment.
0: Ah bah, euh, je pense pas qu'en France, il y ait un auteur de jeu de rôle qui vive de, de cet exercice, hein. je vais pas dire de bêtises. je sais qu'on le...
1: marque en Inde euh, fait euh, sens euh, tout seul en indé qui distribue par la poste etc je crois qu'il a pas de job à côté mais je sais pas si c'est ça qui vit ou quoi mais euh... ouais, voilà
0: ouais, mais ouais ouais c'est pas évident bah, le, le John Graff aussi fait ça mais euh, pour bien le connaître euh, c'est pas évident il, il fait des semaines de 80 heures quoi.
1: Et, et au niveau du lien l'éditeur c'est par rapport au jeux de société c'est quoi les différences un peu pour un, un projet comment est-ce qu'on est qu que dans le jeu de société ben, voilà tu présentes ton projet il est pris ou non paf s'il est pris ça dépend des éditeurs après mais on fait évoluer on travaille on teste etc euh, alors que dans la littérature c'est plus on vous fait des retours et puis vous vous, vous corrigez etc des allers-retours comme ça le jeu de rôle, c'est entre les deux. Ça se passe comment au niveau du, du lien entre éditeur et justement l'auteur du jeu ou
0: les auteurs du jeu euh, Bah par rapport à ma faible expérience, c'est un peu le même principe, quoi. As, on, on te donne quand même des contraintes, on va dire, de production économique, à savoir, ben bah, non, on peut pas faire 300 pages parce qu'il faudrait qu'on le vende trop cher. Donc t'as le même genre. C'est pour moi, c'est à peu près le même genre de travail, hein. même si effectivement euh, tu as peut-être moins de tests, de parties de tests, et plus de, de lecture et de retravail, et de, de retravail littéraire, quoi. Mais finalement enfin pour moi à nouveau c'est un peu le même genre de process quand tu es auteur quoi
1: dans, dans le futur euh, tu parlais éventuellement avoir éventuellement envie de en refaire ce serait euh, par pure passion pour le coup c'est ce que tu disais ce serait t'as quoi comme envie des, des envies d'histoires à raconter qui passerait plutôt par le jeu de rôle euh, des envies d'innovation je sais pas si justement on pourrait faire un peu le lien à la bande dessinée que tu aimes bien aussi euh, t'as as aussi fait de la bande dessinée euh, je sais pas si tu vois une, une innovation possible dans ce sens-là je sais pas toi quelles sont tes envies dans le futur du jeu de rôle en tant qu'auteur euh, éventuel
0: ouais alors pour euh, pour ce que j'ai il y a quand même, euh, je suis d'un peu loin, mais il y a quand même eu énormément de, de trucs assez euh, novateurs dans le, dans le jeu de rôle, notamment dans les jeux indé, avec des systèmes euh, sans MJ, avec des systèmes qui empruntent un peu, euh, qui empruntent un petit peu euh, à des mécaniques de, de jeux de société. À nouveau, chez John Doe, il y a un jeu que j'adore qui s'appelle Alltray, qui euh, qui est un jeu euh, met fan euh, old school quoi, mais qui euh, qui a un système de cartes pour euh, aider à générer un peu les scénarios, qui reprend un peu des mécas, euh, on va dire plus proche du média jeu de société. Donc il y a plein de trucs que je trouve super intéressants, auxquels déjà j'aimerais bien jouer. Tu vois, là je suis pas spécialement dans une optique créative quoi. Déjà retrouver le temps de de m'asseoir à la table et de faire deux trois scénars, ça je, ça ça j'aimerais bien. Ouais. Après non je suis pas je suis pas spécialement dans une optique euh, créative quoi, je me fais pas trop d'illusions sur euh, sur la sur le temps libre et la dispo pour faire ça. D'accord, ouais. Et euh, des jeux vidéo, alors euh, tu as
1: parlé de ta formation et tu as aussi participé donc, euh, à des jeux chez euh, Mad Monkey Studio, c'est ça
0: Ouais, complètement, qui est le, la boîte chez laquelle j'ai fait mon stage en fait de fin de formation. Ouais. Donc il y a
1: Fury Tales, c'est ça en 2004 ouais. qui est sorti, et World of Lovecraft en 2010, c'est un, un vieux projet, le World of Lovecraft, ou du, du coup c'est un projet sur lequel tu es revenu par la suite
0: Non, ben bah non, le projet, tu sais, c'est le jeu vidéo, le projet a été annulé faute de financement euh, nécessaire, ouais. quoi, donc ça n'a jamais vu le jour. Ouais, après
1: Mad Monkey a fermé, je crois.
0: Ouais ouais bah ouais, alors le jeu vidéo c'est ouais, toujours très compliqué les boîtes fermes ou les gens changent de de crémerie donc non non ça c'est un projet qui a pas qui a pas vu le jour qui était enfin ouais. qui m'intéressait parce que du coup ils avaient vraiment une une optique de, de mettre en place un aspect plus mécanique au sens euh, jeu de société dans le dans un dans ce qui était un projet de jeu massivement euh, online massivement multijoueur online euh, voilà ouais. mais ça ça a pas vu le donc j'ai bossé un peu sur du game design là dessus mais du coup euh, ça jamais euh, ça jamais abouti j'ai bossé sur un petit jeu pour des anciens de cette boîte qui s'appelle Nine Elephants aussi, euh, qui est sorti sur euh, tous les supports. là. C'est un jeu à la professeure Layton, si tu le connais sûrement. Ah ouais, C'est ouais. enfin, un jeu dans le truc où là c'était chouette. C'est des anciens de cette boîte là qui ont monté un petit studio et qui du coup avaient besoin d'un coup de main pour faire de la narration, des personnages, des dialogues et finalement que très peu de game design. Mais comme ça, ça m'a fait plaisir de rebosser plus sur. Euh plus sur du littéraire que sur de la méca.
1: Et ça c'est quelque chose qui te plairait encore euh, de de bosser un peu dans le JV justement euh, ce, bah maintenant que tu as ce nom là dans le jeu de société de de faire peut-être euh, valoir, bah regardez j'ai quand même un passif euh, sachant qu'en plus ce que tu disais c'est que quand tu crées un jeu de société c'est raconter un, un bout d'histoire un petit truc euh, de dire bah voyez ouais, en directeur créatif peut-être que j'aurais de la pertinence finalement ou c'est un fantasme une envie. Euh...
0: Non, si tu veux je le ferai volontiers comme ça pour euh, des potes ou une petite structure qui me demande un coup de main après comme je te disais je, enfin, je, je serais vraiment trop inadapté, je pourrais pas retravailler dans une grosse boîte de jeux où, euh, où du coup on me dirait il faut produire euh, tant de matériel avec euh, telle contrainte pour euh, telle date, quoi. Ça je, non, je serais incapable de le refaire, donc euh, j'ai plein d'idées avec euh, avec des copains, on a plein d'idées de petits jeux tablettes de petits jeux téléphone et tout, on, a, on remplit des pages d'idées mais comme on a personne qui est capable d'aligner trois lignes de code, ça reste des idées en fait, mais peut-être qu'un jour on arrivera à en faire plus que des idées, mais euh, je pourrais pas retravailler dans une structure de jeux vidéo euh, c'est des grosses machines et toujours et je pense que je, je, je serais malheureux si je retournais là-dedans. Ouais.
1: Et donc de, de la BD, l'encre du passé en 2009 avec Maël aux, -Aux illustrations qui a reçu un, un prix en 2010 quand même. Ouais, tout à Ça, fait. Ouais. c'est quelque chose que, que tu aimes. Tu parlais effectivement de tout ce qui est manga, etc. C'est quelque chose que, que tu voulais faire depuis longtemps aussi de la BD. Ouais,
0: ben bah, en fait, moi, ma, mon épouse travaille dans la BD, donc j'ai pas mal, euh, j'ai pas mal traîné avec des auteurs de BD. Et euh, bah, un peu comme le jeu de société moi, quand je traîne avec des gens qui font un truc, j'ai envie d'essayer en fait. Donc euh, à force de traîner avec ces auteurs de BD, ben bah, je, j'ai pris mon crayon, je me suis dit, bah, tiens, je vais essayer j'ai envie de le faire quoi j'ai envie de voir ce que c'est que que d'écrire une BD euh, et puis à nouveau le Japon hein, sans surprise c'est c'est à nouveau un, un scénario qui se passe au Japon euh, ça pour le coup ça me plairait bien de de le temps décrire pour la BD ouais ouais parce que c'est quand même enfin en tout cas au scénario parce que dessiner une BD par contre c'est un boulot de malade au scénario c'est un truc qui euh, qui fait moins peur tu vois qu'écrire un roman ou un truc comme ça donc ça j'aimerais bien le faire j'ai plein de trucs dans les cartons euh, euh, voilà pour l'instant j'y arrive pas parce que ouais, j'ai trop de projets de société qui prennent prennent mon temps euh, plus une famille, forcément, donc, euh... mais ça, c'est un truc que je m'interdis pas, quoi, de... de revenir un peu à la BD et, et d'essayer de finaliser des... des idées auxquelles je repense régulièrement en me disant, ah, ça c'était chouette, j'aimerais bien qu'il me finisse de raconter cette histoire,
1: quoi. Ouais, peut-être des jeux de société que tu as adapté en, en BD, il y a... Y, a... y a déjà eu des trucs, je crois, il des...
0: y, a... bah, y, a... y a Lincoln qui était une BD qui est devenue un jeu. Euh... Ouais, tout à fait, ouais, il y a, bah, y a eu possible... aussi. Ouais, ouais, pense, ouais bah oui, sur... tout à fait. Ouais. Sur lequel j'ai failli bosser d'ailleurs, mais euh... c'est pas moi qui... qui ai bossé dessus finalement. Euh... Là, je suis en train de regarder ma pile de proto. C'est Arnaud,
1: Arnaud Dilopelli qui nous parlait ouais. vraiment de qu'il aimerait bien adapter lui Black Sad, même si euh, il sait pas, enfin, pour l'instant, on n'a pas vu de suite, mais euh, un truc euh, qui soit lié. Il y a aussi Ten Minutes To Kill là, qui reprend un peu cette imagerie de Black Sad, un peu euh, justement les, les animaux anthropomorphisés, euh, mais ça reste de l'imagerie, quoi. Mais euh, ouais, ouais, bon, il doit y avoir des choses à faire sur moi aussi euh, à ce niveau-là. Un Sandman non je sais, je sais pas si tu aimes Oui, euh, oui,
0: ouais, tout à fait. Ouais, donne, ouais. Après, moi c'est pas le genre d'univers où je suis le plus à l'aise c'est pas ouais. ça, je m'y collerai pas perso mais il y a, ouais il y a des trucs à faire ouais. toujours des trucs à faire en fait il y a trop de trucs à faire en fait n'arrive pas assez de temps pour les faire
1: et, et donc en parallèle on va revenir vraiment sur le jeu de société tu continues à créer etc alors des protos tu disais que tu laisses de côté et c'est à l'époque comme ça avant que tu publies Albiens vers 2005 disons est-ce qu'il y a des, des choses dans, dans tes protos qui déjà sont, seront publiées par la suite je pense par exemple à Ghost Stories ou ces choses là ou bien ça vient plus tard
0: euh, bah il y a Anabi en fait hein, qui est un des premiers jeux que j'ai fait euh, l'époque où il y avait encore avec ça c'est on va dire c'est dans les premiers c'est avec Chabriane c'est les premiers jeux que j'ai achevé et qui du coup ont été édités un peu plus tard euh, c'est vraiment ces deux-là les deux premiers qui sont les deux projets que je mène un peu euh, jusqu'au bout quoi sachant qu'à à, à l'époque comme je sais pas trop pareil c'est illustré euh, ou mise en page euh, par des copains ou par des proches quoi euh, c'est vraiment ces ces deux-là qui sont allés au bout après il y a eu tout un, un ta, toute une flopée de jeux pourris euh, qui ont jamais quitté le stade des premiers protos hein. euh, mais ouais, c'est surtout ces deux là au tout début Ghost arrive juste après euh, pareil à nouveau référence bon là oui, c'est cinéma, chi cinéma chinois que que j'aime beaucoup que j'ai beaucoup beaucoup regardé quoi. Et puis euh, coopératif quoi le je fais plus de jeux de rôle mais euh, moi ce qui me plaît c'est partager une, une histoire avec euh, avec des copains donc euh, jeux coopératif je commence à, à m'y pencher sérieusement euh, Ghost euh, pour commencer puis les les autres qu'on suivait après quoi.
1: Ouais et et quand tu développes ces premiers jeux, donc euh, c'est des jeux que tu as fait en solo,
0: c'est toi le seul ouais. tu euh,
1: T'es en lien quand même à d'autres auteurs qui te donnent déjà des conseils, ou bien c'est vraiment avec tes potes que tu playtest les, les jeux
0: Ah ouais, bah là à cette époque-là, non non, c'est avec, avec les copains que j'ai rencontrés euh, dans les clubs de jeux sur Grenoble, avec qui le courant est bien passé, qui sont, euh, qui sont mes testeurs, quoi, qui sont encore mes testeurs aujourd'hui, hein, pour savoir c'est toujours les mêmes, si tu veux. <rire> Et du coup, euh, non non, là à l'époque, euh, à l'époque, non, je croise Bruno euh, Catala avec Bruno Feduti quand je travaille sur Takenoko donc un peu plus tard. Lors d'un ouais. salon euh, et on sympathise à ce moment-là, mais les tout premiers, non. Alors là, pour te dire, je pense qu'à l'époque, je sais même pas qui c'est, hein, parce que euh, à l'époque, j'étais vraiment la tête complètement dans mes premiers jeux et je faisais pas vraiment gaffe à qui faisait quoi dans le dans le petit milieu. Je rencontre ces gens-là un peu après. Je rencontre Pierrot, du coup, euh, qui du coup se retrouve à faire Ghost Stories un peu plus tard. Euh, sans c'est facile. Je rencontre Pierrot, Bruno Catala et Bruno finuti en ouais, les enjouant tous les trois. à tous les trois au prototype de Takenoko lors d'un salon du jeu à bourgoin joyeux pour tout dire je m'en rappelle parce que Pierrot a fait un super dessin que j'ai quelque part dans un classeur à cette époque là et du coup euh, là je sais un peu qui c'est et si tu veux c'est un peu la partie super euh, un peu magique où je me retrouve à faire jouer mon proto euh, aux deux Bruno qui sont à peu près les deux seuls noms connus dans le milieu ludique français à l'époque avec Serge Lager mais il était pas loin mais il était pas à la table et avec Pierrot et du coup euh, bah, du coup, on sympathise je me retrouve à faire les, les rencontres ludopathiques de, de Bruno Feduto après et du coup à commencer à rencontrer on va dire euh, le milieu ludique euh, ouais, les, les, les pros en tout cas ouais, les gens qui ouais. ont déjà été les gens qui, qui sont dans le milieu et tout ça quoi. et euh, quand tu fais ça euh,
1: forcément tu bosses à côté hein, euh, voilà ouais, euh, comment ça. tu fais pour gérer un peu ça justement le boulot la création l'envie de création tu te réveilles la nuit euh, tu fais comment pour tester ces jeux tu l'as dit avec les, les potes
0: de Grenoble et quand est-ce que tu commences à aller vers, vers les éditeurs euh, ouais bah à l'époque j'ai pas d'enfant donc du coup un euh, ouais ouais en fait voilà t'as ton hobby ton travail et les enfants les trois à la fois c'est compliqué à l'époque où t'en as encore que deux sur les trois ça se passe bien donc moi j'ai que deux sur les trois donc euh, je passe énormément de temps à faire des jeux quoi. Euh, je sors de l'école je fais mes corrections mes prep et puis après je passe sur mes protos euh, tous les week-ends bah, du coup je suis en week-end jeu avec des copains où je commence effectivement à faire des salons je vais à l'époque à, à la GenCon à, à France à Paris euh, je crois que c'est là que je fais jouer que je rencontre euh, Mathieu Despneux et que je lui fais jouer le proto de, de Chabirinte et qu'il part avec euh, je rencontre d'autres personnes. À l'époque, je laisse un proto à, à Cyril Demeg euh, d'Istari, d'ailleurs, un jeu de cube que j'ai fait. Euh, il m'a jamais répondu, d'ailleurs, il doit toujours avoir le proto quelque part dans une pique après. Et du coup, euh, voilà, je commence à rencontrer un peu les, les acteurs, euh, en tout cas francophones. Euh, je... je rencontre aussi Ludovic Beaublanc, qui est derrière moi au moment où je parle. Il faut que je parle de lui, sinon à la fin, il va me dire que je vais pas parler de lui euh, pendant l'interview. <rire> ouais, ouais, il commence à râler parce que je le citais pas. Il cite les, grand... les dinosaures, il cite pas les jeunes. Quoi. Euh, je rencontre Ludo, on commence à bosser euh, sur... Euh, le donjon de Neal Buck, euh, avec euh, avec euh, j'ai perdu leur nom les pauvres avec Repo Production. Euh, on commence à bosser sur Rampage aussi parce que Rampage était très long à faire on commence à discuter euh, lors de ces salons des premières euh, idées qui deviennent Rampage et tout euh, et voilà et petit à petit euh, à l'époque c'est encore vrai maintenant mais à l'époque c'est vraiment un petit milieu donc t'as vite fait de croiser tout le monde en fait hein. maintenant il y a pas mal d'éditeurs et tout mais à l'époque euh, c'était quand même il euh, y avait pas grand monde, il n'y avait pas beaucoup d'auteurs en plus qui faisaient des protos, maintenant à Cannes euh, je sais pas combien t'as de protos quand tu vas off à Cannes, t'as 300 en proto quoi ah ouais. moi je me souviens que mon premier off de Cannes, il y avait quatre protos quoi il y avait celui que j'ai apporté deux de bruno catala qui faisait déjà 70 projets par an et peut-être un, un proto de bruno feduti quoi le off c'était quatre protos donc forcément euh, c'est tout petit donc euh, bah, je bénéficie aussi de ça hein. c'est sûr que maintenant quand tu es auteur maintenant que tu débutes euh, avec la concurrence qu'il y a sur les, protos, bien, de, de ouais, sur les protos la... tu peux plus passer ah ouais, par, euh... ouais, bah, tu peux mais c'est sûr que c'est moins favorable c'est hein. moins favorable à la... aux... on va dire aux conditions quand moi j'ai commencé à essayer de placer des protos ouais.
1: et donc Chabirin, donc le, le premier jeu édité par, par Mathieu euh, et euh, donc première, euh, les premières sensations d'édition ça provoque quoi chez toi Déjà de la joie
0: Ah ouais ouais, je me souviens que la première boîte je suis passé la chercher euh, chez mon crémier à Grenoble, euh, il, il m'a mis un message comme quoi il avait reçu les boîtes je suis passé chercher la boîte, en ouvrir une et tout euh, ouais la première boîte c'est quand même super chouette quoi. as ton petit truc tout beau avec ton nom dessus euh... c'était pas trop frustrant parce que
1: chouette. tu parlais d'un plateau avec des chats et tout de, de, de se retrouver dans une toute petite boîte avec juste des cartes
0: Non mais très franchement quand c'est ton premier jeu qui est publié t'es juste super content en fait quoi, enfin, quel que soit euh, même si c'est une énorme bouse à la limite tu t'en rends pas compte sur le moment et euh, t'as quand même ce, ce sentiment d'achèvement où euh, bah, les heures que t'as passé à faire ce truc là, maintenant c'est un produit c'est une boîte fermée, décorée, jolie que tu vas trouver dans une boutique sur laquelle il y a ton nom Donc, euh, je pense que, enfin je peux pas répondre pour tous les auteurs mais ton premier jeu t'es juste tellement content d'avoir euh, cette espèce de produit fini qui fait vrai quoi, qui est dans une boutique que des gens vont aller acheter quoi, enfin si possible si, si, si ça se passe bien euh, oui. euh, voilà au début c'est juste en... enfin moi j'en étais juste là j'étais juste hyper content d'avoir terminé euh, terminé un jeu quoi.
1: et le développement de, de Chabirat c'est comment que ça se passe c'est surtout une mise aux normes pour essayer de le faire tenir dans une boîte euh, format boîte métal de Cocktail Games où il y a quand même pas mal de modifications euh, je sais que Mathieu je l'avais déjà entendu dans une interview dire que bon c'est pas vrai pour tous les projets mais qu'il aimait bien quand euh, finalement il recevait un jeu et qu'il avait presque juste à le mettre en boîte même s'il y, y a quelques
0: trucs d'édition mais c'est pas une édition à la Hystari, disons. Oui, a... ouais, ouais tout à fait. Et encore il a changé à l'époque effectivement il faisait pas du tout de développement et maintenant il a dans son équipe des gens qui sont un peu plus euh, on va dire plus à l'aise avec le développement donc il, il le dit toujours pour, euh, pour faire le malin mais maintenant il en fait en fait du développement il en fait pas c'est sûr il en fait peut-être pas autant que qu starry, parce que c'est pas du tout le même format de jeu mais ouais, euh, moi à l'époque sur chabyrinthe le développement c'est clair que je l'ai fait dans mon coin
1: C'est toi qui as fait en sorte aussi que ça tienne dans cette boîte là avec ces contraintes là.
0: Oui, par contre voilà, il m'a dit attention non là, je sais plus je te dis, je me rappelle pas, mais tu as 54 cartes, en fait non, je peux en imprimer que 49 parce que c'est une plan de 7 par 7, donc il faut que tu te débrouilles à ce que ça tienne dans non, X cartes, quoi. Mais euh, on va dire, les... c'était surtout ces contraintes économiques, quoi. C'était pas, du... pas du game design, en fait.
1: D'accord. Ouais. Et euh, du coup, quand t'es édité une première fois, est-ce que as... tu te dis, ok, euh, j'ai réussi à en faire un Est-ce que tu as... as des espoirs, des envies qui changent de, de dire ah ouais, euh, bon, euh, à l'époque, euh, peut-être Bruno d'outils qui pouvait en vivre, même s'il si on... continue à bosser à côté, mais peut-être que lui pouvait en vivre. Bruno Catala, pas encore, je crois qu'il bossait encore à cette époque-là. Euh, enfin, qu'il bossait encore, il bosse toujours, mais voilà, ouais, il avait toujours son autre métier à côté. Ouais, il est-ce que tu te dis ouais ça serait vraiment cool ou bien tu te poses même pas la question et tu tu vois ça comme un graal ou comme un truc impossible à atteindre
0: à l'époque Non non je crois qu'à l'école je suis pas dans une optique de je vais faire ça pour en vivre quoi j'en suis pas encore là, là. Je, moi j'en suis vraiment ça c'est cool j'ai réussi à le faire ça a trouvé un éditeur c'est édité si je l'ai fait une fois je peux le refaire et en gros t'es focus sur le fait de tes nouveaux projets euh, moi j'étais pas du tout dans une logique de bah, c'est bon en fait j'arrête ce que je faisais euh, je laisse tomber l'UEF mais euh, je vais faire ça quoi pas du tout dans, dans cette logique là, quoi. C'était plus contre, au sens euh... de, faire, euh, de continuer d'autres projets, quoi. Ouais, complètement, mais c'est pas pour... du tout dans une dans, une, dans une optique de professionnalisation, quoi. En fait, ouais. pas, ça c'est arrivé bien plus tard. Ouais, je pense avec Seven Wonders, on en
1: reparlera. C'est vraiment l'année de la
0: rupture, entre guillemets, un peu pour toi, je pense. Et ouais, euh, je... donc euh,
1: 2007, ça, Chabyrinthe et ouais, 2008, je... euh, donc euh, Ghost Stories avec euh, le Japon, toujours la Chine, la Chine, du coup, Ghost Stories. la Chine, c'est la Chine, Pour ouais. bon, moi, c'est l'Asie,
0: quoi. Mais
1: 2009, donc White Moon, Dark Secret en 2011, est-ce que c'est un sur lequel t'aimerais encore travailler ou bien c'est un
0: projet qui est à l'heure actuelle fini quoi de A à Z quoi c'est un projet fini sur lequel je travaille à nouveau depuis quelques mois parce que j'aimerais bien faire une V2 euh, Ghost Story c'est vraiment un jeu qui a eu un rôle majeur dans dans ma carrière d'auteur parce que enfin notamment la rencontre avec Repoprod c'est et le travail sur Ghostorys qui a été un travail euh... c'est très
1: différent je pense du travail qui a été fait sur Chabirat où là il y avait vraiment du développement chez les éditeurs euh, chez
0: Repoprod quoi ouais complètement puis enfin tu vois c'est pas du tout les mêmes jeux quoi Ghostorys c'est quand même ouais. un jeu technique long euh... donc il y a eu énormément énormément de travail et euh, c'est vraiment le jeu sur lequel je me suis rendu compte que c'était que de développer un jeu en fait et euh... et comment en fait c'était le nerf de la guerre et que et que 90% de ton boulot c'est de faire des parties de test en fait quand t'es auteur et de, et de... Et de comprendre ce qu'il faut changer pour pour avancer quoi donc là ça a vraiment été des boulots un boulot de malade on a fait des parties des parties des parties en changeant des détails et, et c'est vraiment là c'est vraiment là en fait où j'ai pris conscience de ok maintenant faire un jeu j'ai voilà j'ai compris ce que c'était après ghosts quoi après les nombres d'heures qu'on a passé à jouer à faire des d'der du travail et à quel point, te point te du gras, travail, à voilà, s'engueuler ouais. ouais. pour des détails parce qu'on n'était pas d'accord sur tel ou tel réglage euh, c'est vraiment là ouais où j'ai c'était vraiment le déclic sur euh, bah, faire un jeu en fait c'est ça c'est énormément de boulot c'est de la patience c'est de la frustration c'est des fois être bloqué des fois avoir une idée qui fait partir ah, la, la gueule aussi euh... peut-être par l'éditeur
1: justement qui parce qu'il veut faire un produit final qui convient à tout le monde dire ouais, bah, ouais ça peut changer ouais. et que toi tu pas forcément prêt à l'accepter au moment où il te le dit
0: ouais ouais faut savoir que sur la... pour l'anecdote quand j'ai fait jouer repo prod à... à ghost stories donc c'était au festival de Cannes au bar là sur les petites tables rondes qui sont devant le bar donc c'était pas les meilleures conditions ils sont partis avec le proto ils m'ont rappelé ils m'ont dit on le fait j'avais déjà fait une centaine de parties sur le jeu ouais. et en gros là ils m'ont dit bon le jeu est cool maintenant on va commencer à travailler dessus ah ouais, là, dit, mais, mais j'ai déjà fait <rire> et quand tu vois qu'une heure euh, une partie c'est une heure et demie donc avec le débrief c'est deux heures et que t'en as déjà fait une centaine et quand on dit ok on a une bonne base maintenant on va en faire un bon jeu Ouh, là ça fait bizarre ouais. Ah ouais, et, mais il fallait le faire hein, ils avaient raison on a, on a rebossé comme des fous euh, dessus et, et maintenant avec le recul euh, c'était euh, autant pour eux que pour moi c'était leur premier euh, jeu complexe et c'est pour ça que je te disais que je travaille sur une V2 maintenant avec le recul et tous les jeux que j'ai fait entre je vois tellement de façons de, de rendre le jeu meilleur euh, notamment en termes de fluidité et de... et de lissage de toutes les rugosités d'exception de règles qu'il y a maintenant, que j'aimerais bien pouvoir faire une V2 de Ghost Stories Donc j'ai commencé à bosser dessus. Ouais. Et le, le thème, lui, il était déjà là, euh, dès le début Ouais, et je pensais pas qu'ils allaient le garder d'ailleurs. c'était ouais. quand même un thème un peu obscur. Et je pensais qu'ils allaient vouloir le changer. Et finalement, ils l'ont gardé. Et je pense qu'on a eu raison avec le recul. Et je suis content parce que du ça, coup... un tu sur une V2, tu le garderais, quoi, le thème, par exemple. C'est pas ça qui changerait. Quoi. On en non. a discuté, du coup, justement. Euh, on a un peu discuté de tous les aspects. Et euh, il, est, il, est, il est question de le changer. Euh, moi, plus j'y réfléchis, plus j'ai envie de le garder. Ne serait-ce parce que je pense que le thème a contribué à, on va dire, à la c'était un, un thème un peu inhabituel aussi. dans ouais. voilà,
1: c'était pas du médiéval fantastique. C'était aujourd'hui, il euh, y a du pirate, il y a du zombie, il y a euh, du cowboy. Enfin a, voilà, ce genre de choses. C'est vrai qu'il garde un peu son, son exotisme aujourd'hui encore, quelque part un peu.
0: Ouais, ouais, complètement. Donc je pense que, mais effectivement, je pensais qu'il voudrait le changer à l'époque parce que bon, forcément, en plus c'est un thème. Enfin, les histoires fantômes chinois, a... il enfin, y a quelques personnes de ma génération qui ont vu les films, mais c'est pas vraiment des œuvres que les gens connaissent, quoi. et du coup je, suis... ouais, je pense qu'on a bien fait de le faire, et clairement là, euh, on en a discuté, et si on fait une V2, je veux... en fait je ne veux pas changer, s'ils veulent changer on... tant pis on ne la fera pas, mais je ne veux surtout pas changer, euh... je suis trop attaché au... au thème, une fois de plus c'est le thème qui a généré le jeu, quoi, et... et qui n'est pas arrivé après donc euh... si je change le thème, en fait enfin, je trahis le jeu, donc je n'ai vraiment pas envie de changer le thème donc.
1: Et là, euh, trouver un éditeur, c'était plus difficile, c'est un jeu quand même, comme tu l'as dit un peu plus, un peu plus gamer hein, que, que Fabirinthe. on va dire, c'était ah ouais, ouais, difficile sûr, ou euh, ça a quand même tu disais, ils l'ont pris et puis tout on dit on le fait, on va dessus, mais on le fait. C'était assez simple finalement.
0: Bah, C'était assez simple, mais en même temps, je pensais pas que ça se passerait comme ça. En gros, je les ai fait jouer à Ghost Stories. Il euh, faut savoir qu'à l'époque, RepoProd, ils ont, fait, en gros, ils ont fait Time's Up et euh, Santiano, a... enfin que des jeux où on fait les cons et on court autour de la table. Donc je vais... je pense pas du tout à eux quand je veux montrer Ghost Stories. Et c'est à nouveau une copine qui me dit, si, si, tu devrais leur montrer parce que par contre, ils adorent les jeux coopératifs. Ils, ils ont joué des centaines d'heures au co-op de Knesia. À l'époque, des jeux coopératifs adultes, il y en a pas tant que ça y surtout le co de Knizia donc ils m'ont dit tu devrais quand même leur montrer euh, effectivement ils font des parties games mais ils adorent les jeux co-op eux en tant que joueurs donc montre-leur quoi et effectivement c'est pour ça que, je, leur ai, que je, les, je les ai fait jouer à Ghost Stories et, et c'est aussi pour ça qu'ils ont adoré c'est que bah, des co-op maintenant t'en trouves euh, quelques-uns mais à l'époque euh, ils sont tombés sur un prototype de jeu co ils adoraient ça ils ont dit bah ouais on va faire un jeu co-op c'est super cool quoi. enfin un jeu coop pour adultes hein. effectivement t'avais déjà plein de jeux co-op pour la jeunesse mais euh, pour adultes t'avais à part le, le Knizia t'avais quand même pas grand-chose quoi
1: ouais ta pandémie qui a dû sortir la même année et euh et euh, ouais c'est vrai que là d'un point de vue quand le produit finit c'est vrai que c'est bon c'est plus une plus grosse boîte que que Chabirint, etc euh, c'est voilà le joueur il en si on parle en termes de boucherie il en a pour son argent mais euh, du coup en, en tant qu'auteur ça bon c'est pas ton premier jeu édité mais c'est vrai que ça doit faire aussi quelque chose de voir ah ouais j'ai réussi moi avec mes idées à, à donner ça au joueur à la fin quoi en termes de matériel en termes d'expérience de jeu mais à la limite l'expérience de jeu on peut l'avoir chez Chabiant mais en termes
0: ben, le matériel contribue à l'expérience de jeu quoi ouais complètement mais d'ailleurs je pense que c'est bon ça reste quand même mon plus gros jeu toi j'ai pas fait de jeu aussi euh, finalement complexe et long et alors surtout si tu rajoutes les deux extensions euh, derrière ouais. ça, ça devenait euh, l'apocalypse après testé hein, euh, ouais ça reste quand même un, un gros morceau et, et, et c'est clair que c'est peut-être à ce moment-là je me suis dit bah ouais c'est cool là faut, faut vraiment que, que je fasse des jeux parce qu'effectivement chabirante sa boîte du travail c'est une petite boîte c'est un petit jeu qui est passé euh, qui, a eu, qui se vend toujours hein, d'ailleurs mais qui est pas non plus euh, on va dire un jeu à retenir je dans l'histoire de mais... plus
1: depuis que en fait euh, tu t'es entre guillemets fait un nom dans le monde du jeu de société que au début peut-être.
0: Non, je pense pas. Parce non, que tu sais, Les gens qui achètent euh, Ouais, ils euh, font pas attention à ça. Non, déjà s'ils savent s'ils ont déjà ils ont conscience qu'il y a un auteur derrière. Franchement, c'est chouette, mais euh, tout ce qui est jeu très familial, les gens ils, ils, savent, ils savent pas du tout. Quoi. Ils, on n'a aucune idée. Je pense que que c'est l'auteur de trucs ou de machin Il y a quand même que les, les passionnés, les experts qui regardent les qui regardent les, les noms des auteurs sur les boîtes,
1: hein. noms des éditeurs. Ouais. Du coup, quand même, j'ai l'impression que chez les joueurs justement chez ceux qui font attention à ça qui savent qu'il existe Historie qui savent qu'il existe Repoprod peut-être pas tellement à l'époque Times Up on fait pas forcément attention à qui l'a édité si on connaît pas mais qui connaissent qu'il y a Historie qui savent qu'il y a Smokey etc je pense que c'est là aussi que finalement tu as pu c'est un succès un succès d'estime en tout cas quoi ça donne une légitimité entre guillemets chez les joueurs je pense ce
0: jeu ah oui Ghost Stories qui a eu un très bon accueil alors c'est sûr que c'est pas c'est pas c'est pas un grand best-seller on dans les dans, dans les chiffres de Seven Wonders bien sûr mais c'est un jeu qui continue d'ailleurs toujours à se vendre même si c'est très modestement et c'est déjà une performance parce que c'est un jeu qui est sorti en 2008 tu vois donc des jeux qui continuent à se vendre huit euh, ans plus tard finalement euh, hormis bien sûr tous les grands best-sellers qui sont un peu intemporels il y en a pas il y en a pas tant que ça quoi donc, donc euh, euh, ouais, tout à fait. Dans,
1: dans le milieu professionnel aussi c'était avant t'avais fait bien donc t'es auteur de jeu tu peux être reconnu comme tel mais le fait d'avoir un jeu comme ça qui a un tel écho quand même une grosse boîte qu'on voit plus en boutique etc je pense que ça a après facilité ton tes relations avec disons le, le milieu professionnel tu penses que c'est à partir de là avant avant même Seven Wonders qui vraiment c'est c'est à un autre niveau mais est-ce que tu as eu l'impression d'une un, modification dans tes relations avec le, le monde professionnel
0: ludique euh, à partir de, de Ghost Stories non franchement ça je pense que c'est arrivé encore plus tard j'ai pas souvenir que ce changer quoi que ce soit en fait c'est vraiment euh, c'est vraiment les soit c'est vrai, vraiment à partir de ces ce que j'ai des éditeurs étrangers qui sont venus me demander de les rencontrer de leur montrer des prototypes quoi. avant ça euh, non ça a rien changé à part des le seul truc qui était vraiment agréable c'est que as... tu croises les, prof... les premiers fans qui disent ah ben on adore le jeu on y a joué plein de fois il est super dur mais on continue à y jouer c'était plus au niveau du contact avec le public que ça que ça... Que ça a marqué une étape en termes professionnels très franchement j'ai pas de souvenir que si ce n'est que ça a inauguré aussi des une longue collaboration avec, avec Rod, Rod, quoi ouais, et, puis... et auprès des autres éditeurs j'ai pas souvenir que c'est changé quoi que ce soit
1: d'accord et euh, la même année donc 2008 Hurricup euh, chez Hurrican
0: ouais tout à fait
1: pareil c'est peut-être un peu un oublié aussi de, de ta ludographie hein, mais enfin euh, c'est pas le plus célèbre disons de ta ludographie c'est
0: un, un jeu qui a pas marché hein, de toute ouais. façon, euh...
1: Hurricane qui a fait euh, Mister Jack avant et puis qui a fait Augustus ouais. qui a vraiment bien marché aussi euh, depuis tout à fait ouais. mais euh, celui-là c'est tu, rends... tu, tu signes en même temps plus ou moins de ghost stories as, je pense moins de développement de Dessus.
0: Ouais, c'est à peu près en même temps. Euh, c'est euh, Bruno Catala qui me présente, euh,
1: ouais, qui, qui a Erika. Je sais
0: pas s'il travaille encore, mais en tout cas à un moment il travaillait aussi en tant que. Bah là, il n'y travaillait pas encore, mais il y avait Mister Jacks, donc euh, il connaissait euh, Yves Menu et on s'est rencontrés en Suisse, au, je crois, aux rencontres euh, qui sont organisées par euh, Seb Pochon chaque année en Suisse et du coup c'est là que qu'on joue au proto et ça se passe bien, et du coup on, il décide de le faire avec Pierrot qui venait de bosser euh, sur euh, sur Mr euh, sur, euh, Jack, pardon et euh, ouais, c'est un jeu que, auquel j'ai cru parce qu'il y avait cette espèce en fait il y a un truc, que le jeu a pas du tout marché et je pense que le jeu est clairement oubliable maintenant avec le recul mais il y a un truc qui m'a toujours plu, c'est qu'il y avait une vraie cohérence entre le thème et la mécanique c'est-à-dire que c'était un jeu de course dans lequel il fallait physiquement faire la course pour attraper un, un levier de vitesse, quoi. et j'ai toujours été super attaché à ce que euh, y ait cette cette, euh, cette cohérence maximale entre euh, la partie méca et la partie euh, narrative. Tu, tu vois quoi. quel
1: jeu un peu comme ça qui. Moi,
0: il moi, moi, y en a un que je cite toujours quand c'est comme ça, c'est
1: Formule euh, Formula D. Ouh. Moi, je trouve que c'est un jeu, pourtant je suis pas très Formula 1, etc. Mais où le système de passer les vitesses, de lancer des dés qui te font avancer de plus en plus, etc., je trouve qu'il y a une adéquation un peu parfaite entre justement ta ouais, ouais, mécanique. Ça, ça, mar
0: ça marche très bien, tu vois. Et moi, en fait, de mon point de vue de l'époque, hein, forcément, euh, qui était un peu, sûrement un peu éco-centré, c'était dire ben moi, en fait, je vais vraiment faire un jeu où les joueurs doivent aller vite physiquement pour re retransmettre le. Le côté course, donc il fallait cette espèce d'attrapage de totem à la jungle. Je m'étais dit, bah ouais, là on fait vraiment la course, faut être vraiment rapide pour un jeu de rapidité. Ça me paraissait, euh, ça me paraissait pertinent à l'époque.
1: Et t'as as des, ouais, des, des exemples, toi, qui deviennent comme ça de, de jeux qui justement marient à merveille thème et mécanique euh, de manière à ce que ça forme un, un espèce de tout cohérent. Parce que des fois dans le game design, on est obligé de sacrifier un peu du thème pour que et la action. mécanique tienne la route.
0: Euh... Ouais, dans les jeux que j'aime beaucoup, je peux te citer euh, Galaxy Trucker, quoi qui reste un ouais. jeu favori de mes favoris de The 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 Juvatil, ouais. enfin Pour moi, c'est un jeu qui est il y a énormément de qui est hyper mécanique, mais c'est un jeu où es, le thème est à 100% exploité par, par ouais, les Ouais, je vais dire un auteur qui tient beaucoup à ces thèmes, je pense, euh, parfois euh, de manière ouais. un, peu,
1: un peu dure dans les règles. Je pense à Dungeon Lords, là, où il y a toujours des petits encarts. Euh, ouais, je suis
0: complètement, complètement d'accord. Le fait est que euh, c'est des jeux très, euh, on va dire, très à l'allemande, qui aiment très, très mécanique, mais à la différence des jeux allemands, le thème est hyper bien rendu dans les jeux de Jevatil. Euh, du coup, voilà, ce genre de, de, ce genre de, ouais, de, de cohérence entre ce que tu as voulu raconter et la manière dont tu le raconte qui est pas et à, à l'époque où je travaille
1: là-dessus c'est très difficile aussi à atteindre une espèce de cohérence entre propos et puis euh, forme quoi la manière d'atteindre le propos quoi et ouais. puis,
0: surtout à l'époque on est dans l'ère du, du jeu de cube à l'allemande où, où là c'est tout le contraire où globalement euh, c'est des super belles mécas mais euh, tu peux changer le en trois minutes tu peux changer tu peux changer le thème et tu vois pas la différence tu vois et euh, du coup moi je suis super super adapté à ça et du coup euh, les jeux de Jevatil de sont des jeux qui aiment plutôt d'influence allemande avec des mécas très élaborés mais à la différence du jeu, on va dire, de cube en bois classique, alors c'est un peu réducteur, hein. je mets des cases, mais, euh, mais clairement, le thème est là à 100%, quoi, t'es à fond dans le thème. Quoi.
1: Ouais, je pense, je sais pas s'il part du thème, mais ça m'étonnerait pas parce que vu comment. C'est possible, ouais, je
0: sais pas exactement. Ouais.
1: Et euh, on passe en 2009, avec euh, là, on voit qu'effectivement, tu, tu sors de plus en plus de jeux euh, euh, par année, il y a, y a Bacon chez Asmodé qui, qui sort ouais. cette
0: année-là. C'est 2008 normalement, je crois. Mais...
1: 2008 même Ouais, ouais peut-être que je me trompe, je sais plus. Ouais, bon, t'as peut-être raison, ouais. je sais Dans ces eaux-là, ça, ça, ça se passe comment euh c'est quand tu rencontres Croc pour, pour du jeu de rôle que, que tu lui montes Bakong tu lui dis mais j'ai aussi un jeu de société non je pense pas
0: euh, cela dit alors en fait c'est quand je vais avec Bruno Catala à l'époque on, on bossait sur ce qui est devenu Dr Shark chez Hurricane mais qui mm -hmm. s'appelait Toltec à l'origine qui devait sortir chez Asmodee et le jour où on fait une réunion pour bosser là-bas j'avais le proto de Bakong et je fais jouer Bakong il y avait Croc notamment et je sais plus qui et Croc aime beaucoup le proto le petit côté euh, indie pulp et tout avec euh, le système de déplacement euh. et du coup Asmodee fait bah ouais on fait, on fait ce jeu là quoi. Euh, le jeu a pas du tout marché pas du tout principalement selon mon analyse parce qu'il est vraiment euh, il y a une espèce de fausse promesse dans le sens où on l'a vraiment fait looker euh, Indiana Jones alors que c'est vraiment un jeu familial qui reprend le principe du, du Roll and Move et du coup on est complètement passé à côté de notre public cible en fait c'est des gamers qui l'ont acheté euh, parce qu'aussi ça sortait chez asmodée puis ils se sont aperçus que c'était un jeu pour jouer avec des kids et du coup c'est pas du tout ce qui a pensé donc le jeu a a vraiment pas marché je pense que c'est mon jeu qui a le moins bien marché ah. euh, le fait est que c'est un jeu que tu vois, que j'ai un peu des regrets parce que j'aimais ai, bien ce que j'avais fait et que je, je pense que je le retravaillerai un jour en l'orientant à fond jeunesse en fait ce que ce qu'on n'a pas eu euh, ni eux ni moi ni a eu la présence de faire à, à l'époque et ce qui je pense a fait que le jeu a été un, un échec lamentable on peut le dire
1: ouais, et pourtant voilà ouais, ce voilà bon après à ce aujourd'hui sort euh, moins de jeux édités quoi mais euh, mais c'est vrai qu'à l'époque euh, ils avaient déjà fait euh, euh, pas mal de choses et c'est un gros éditeur quand même déjà à l'époque même si ça n'a rien à voir avec ce qu'il est devenu aujourd'hui mais euh... et euh, la même année Pocket Rocket chez Asgard qui est devenu par la suite Bombix plus ou moins c'est ça hein ouais,
0: ouais bah c'était encore, c est, c
1: est, encore ouais, Asgard là ouais. plus complexe que ça c'est pas juste Asgard qui se transforme en Bombix mais euh... mais euh, ouais Pocket Rocket c'est quoi c'est pareil c'est du thème derrière c'est une envie particulière de raconter une histoire c'est quelle histoire que tu veux raconter là dedans
0: alors Pocket Rocket c'est doit être le seul jeu où je pense le on va dire le, le canevas mécanique est apparu avant le thème ouais où ouais. j'avais cette idée de tourner autour d'un petit plateau de cartes euh, et de récupérer ce qu'il y avait devant mais je te rassure le thème a dû arriver dans les 5 minutes après en me disant ah bah il ouais, faut construire des fusées pour les envoyer vers la lune et du coup c'est un centre de construction dans lequel on se déplace mais c'est peut-être le seul projet où le, on va dire le, le, la, mécanique la, la méca a légèrement précédé euh, la narration qui a vite rattrapé le truc parce que non plus il ne faut pas déconner alors tu parlais de
1: Bacon qui serait si tu le retravaillais aujourd'hui tu, tu viserais un public plus, plus enfant déjà à l'époque donc 2009 la, la chasse au monde chez les scorpions masqués euh, justement euh, un jeu pour les enfants c'est ouais. quoi qui t'influence à
0: l'époque t'es encore prof des écoles t'as envie de faire... ben, l'année ouais, où je fais la chasse au monde c'est l'année où je suis à l'UFM donc c'est l'année où je peux jouer avec des enfants et, et, et tester avec des avec plein d'instituts pour avoir des, des on va dire des feedbacks qui a souvent dans rond. les
1: classes euh, je pense par, notamment en maternelle mais un peu plus tard des, des mémories un peu chiants
0: Ouais, ouais ouais tout à fait des de base quoi surtout Mais ouais, voilà, du coup je fais ce jeu là je fais ce jeu là à ce moment là ouais, qui est en fait tiré d'un bouquin de ma jeunesse qui s'appelle il y a un cauchemar dans mon placard et pas du tout euh, qui est pas du tout tiré contrairement à ce que les gens pensent de Monstres et compagnie c'est une référence beaucoup plus vieille que ça euh, et du coup je fais ce jeu là l'année où je suis à l'UFM ouais. et je rencontre Christian euh, je crois qu'il me contacte via mon site internet j'avais dû faire un petit site à l'époque où j'avais mis les projets sur lesquels je bossais et c'est Christian Lemay, donc le, le gérant euh, du Scorpion Masqué, qui me dit hey, J'ai vu ce jeu-là sur ton site. Est-ce que je peux voir un proto ?» Patati patata. On s'est rencontrés à Essen et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à travailler ensemble.
1: Et depuis, il y a eu pas mal de relifting. Est-ce que toi, t'es un... toujours contacté Est-ce que t'as toujours un regard justement sur les différentes éditions ou euh...
0: Non, pas trop. Et je le regrette un peu, mais euh... Ouais. Euh, mais non, pas trop. En fait, je... si on... à partir du moment où on me laisse pas m'exprimer sur le... tout ce qui est visuel dans mon jeu, je suis un petit peu, je suis un petit peu chafouin. Ah, parce que que tu disais au début mais dans le jeu
1: vidéo même c'est ce que tu avais envie un peu de... pas directeur créatif mais il y a un peu un peu de ça quoi
0: ouais ouais je suis énormément attaché en fait à tout ce qui est aspect visuel de mes jeux quoi mais euh, j'ai pas mon plainte non plus hein, si tu veux c'est la façon je respecte aussi tu vois la façon de travailler de chaque éditeur hein. et le, le dire... petit placard
1: justement euh, incorporé à la boîte de jeu ça c'est un truc euh, que qui était déjà dans le proto ou bien c'est quelque chose qui
0: a évolué avec l alors en fait non dans le proto c'était juste ouais, parce que du coup j'avais euh, c'était vraiment un jeu de cartes au début on n'avait pas trop de pareil c'était un petit éditeur c'était ses premiers jeux c'était juste une porte et tu mettais le monstre et tu reposais la carte porte par-dessus donc il y avait déjà la, la si tu veux la volonté d'avoir cette expérience de jeu qui est finalement le côté le plus fort du jeu c'est les gamins ce qu'ils préfèrent c'est de mettre la carte ouais, dans le sûr. placard en fait et du coup je pense que le jeu a vraiment trouvé sa on va dire sa dimension quand cette bête carte est devenue un vrai placard en fait et clairement le bah, les gamins le, ça les amuse quoi ouais, pour 90% euh... du jeu en fait il est dans le fait d'ouvrir la porte de mettre la carte et de fermer la porte quoi et le jeu d'appleur mon grand regret pour le jeu si tu veux savoir et je peux le dire parce que Christian le sait je l'ai déjà dit c'est que le s'appelait au placard les monstres parce que les gamins s'inscrivent disent au placard les monstres
1: et en fait ouais, tu sais qu'ici en Alsace ça aurait fait des hauts placards
0: du monstre et le problème c'est qu'au Québec aussi placard apparemment c'est pas trop, pas trop utilisé c'est pas un mot qu'ils utilisent et du coup Christian a changé le titre et c'est un peu je le regrette un peu mais effectivement après il y a des questions de territoire et d'usage de, de langue et tout quoi.
1: et ça d'un point de vue du développement alors euh, les jeux pour enfants sont assez différents finalement à développer peut-être que les, les jeux pour adultes parce que tu peux, tu peux faire tester tes joueurs adultes mais forcément ils ont pas euh, l'expérience ou le regard ou la Sensation d'un enfant. Tu dis, c'est. Euh, bon, avec les instits, c'est peut-être déjà différent parce qu'ils font peut-être parfois jouer à des jeux aux gamins. C'est vraiment en classe que tu arrives à mettre des protos et puis euh, dans ce cas-là, comment tu fais tu, tu le fais dans ta classe ou bien tu le mets dans, dans la classe d'autres instits et tu vas voir comment ça se passe ou bien tu leur demandes de te faire des retours
0: Ouais, alors très franchement, en fait, je l'ai plus testé avec des adultes hein, parce que c'était l'année d'un UFM donc j'étais pas si souvent que ça en classe. Donc je l'ai plus testé à l'UFM avec des instits. Euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai pas vraiment fait refait de jeu pour enfants après, c'est que j'avais pas forcément les testeurs sous la main parce qu'effectivement il faut faut faire tester par par des enfants euh, à l'époque je me pose pas trop la question je fais le jeu et, et je teste avec les personnes que j'ai sous la main quoi là je recommence tout juste à faire des jeux pour enfants parce que maintenant j'ai pas mal d'enfants du bon âge pour euh, pour tester les jeux avec le bon public quoi mais si j'en ai pas refait euh, entre temps c'est que c'est que j'avais pas la, on va dire j'avais pas les bons les bons testeurs sous la main quoi mais je t'avoue qu'à l'époque pareil je suis encore dans mes premiers jeux donc euh, je fais mon truc et euh, voilà je, je suis pas en train d'analyser qu'il faudra absolument que je trouve un groupe d'enfants de 4 ans pour tester quoi. Je, je fais mon jeu et puis. Euh, Au départ,
1: il y a l'envie de faire un jeu pour, pour les gamins. C'est euh, c'est quoi qui te donne un peu cette, cette envie justement de viser ce public-là
0: bah, je te dis c'est juste une histoire de contexte. Hein. Ah, euh, oui. Je suis en je suis à l'UFM, je fais des stages avec des moyens et des grands maternels euh, Je les fais jouer à des trucs. J'ai fait j'aurais fait créer des jeux quand j'étais en stage aussi. Euh, je suis à fond dans le jeu donc nécessairement euh, à l'école j'essaie d'introduire du jeu et du coup euh, je me retrouve à faire un jeu euh, pour enfants c'est vraiment juste le contexte qui est qui est absorbé et qui fait qu'il y a après, un moment tu penses à
1: ce bouquin là que tu avais etc., au niveau du thème et comment est-ce que tu pourrais retranscrire ça un peu en jeu
0: en jeu de société le, le ouais, mémorie ça, ça, ouais. ça, ça
1: arrive tout de suite par contre du coup le ben, pour faire peur au monstre et la peur de tel tel objet ça arrive tout de suite euh, l'idée du memory pourquoi parce ouais, que c'est ouais, que ouais,
0: c'est en stage ou... très franchement je sais plus ouais. je pense que ça vient comme ça et je trouve juste cool que ça soit pas retrouver une paire d'objets mais trouver un objet qui en fait ouais, un peu comme dans, dans Picomino smé
1: euh, dans ouais, pic je veux dire, euh, qui a un memory, mais... Euh intéressant quoi pour le gamin qui raconte un peu quelque chose quoi, ouais, ouais. Juste... Sa
0: sachant qu'à l'époque j'ai pas joué au moindre jeu pour enfants. je pense tu vois ouais. je pense que j'ai jamais je pense que j'ai la première fois que j'ai joué à un jeu pour enfants, c'est euh, il y a deux trois ans quand j'ai des copains qui ont commencé à avoir des enfants en âge de jouer mais à l'époque j'ai pas joué au moindre jeu pour enfant je connais les mémories, bien sûr parce que tout le monde connaît les mémories. donc je pense qu'aussi bien naturellement je pars sur un inconsciemment je pars sur un memory parce que euh, finalement c'est le seul jeu enfant auquel euh, que je connais euh, au moment où je me lance dans ce projet quoi
1: et, et sur la chasse aux monstres euh, alors moi je sais que et on travaille aussi en maternelle souvent je, je conseille justement à des collègues à partir de des moyens quoi les petits c'est un peu un peu plus complexe l'idée de coopération et tout déjà ils ont du mal à Ouais, sûr. À jouer chacun leur tour, donc c'est un peu compliqué, mais à partir de, de 4 ans, en a accompagné, ben ça se passe bien. Euh, est-ce que tu as justement des retours comme ça d'animateurs, soit en centre, soit justement d'enseignants ou euh, ce genre de choses, ou, ou finalement une fois que c'est sur le, est-ce que c'est vrai que les joueurs, les jeux pour joueurs, on les croise les joueurs et ils disent ah ouais c'est cool etc. Est-ce que tu as des retours aussi sur ce, celui-là ou?
0: Ouais ouais, j'en ai eu, c'était même plutôt agréable parce que j'ai eu des parents joueurs en dédicace qui sont venus faire dédicacer la boîte pour leurs gamins, du coup ça c'était vraiment chouette. Et puis tu vois c'est un jeu que le Scorpion vend toujours très bien, qu'il a relancé qui est à nouveau, qui continue de se vendre, qui trouve d'autres marchés, et euh, pareil toi c'était un peu, à nouveau à l'époque moi je fais juste ce petit jeu là, parce que c'est la petite histoire d'un bouquin qui m'a marqué gamin, et que, comme je suis dans un milieu où il y a des enfants, je me dis tiens je vais faire pour un jeu pour enfants c'est cool quoi, mais euh, j'aurais jamais parié que, pareil là on est 7 ou 8 ans après, on en vend encore des exemplaires un peu partout dans le monde quoi, c'est un peu le... si tu veux il n'y a aucune volonté il n'y a jamais un moment où je me suis dit putain ce jeu là il est vraiment bien, ça va que marcher quoi, je, je me suis jamais dit ça, à l'époque fait mon truc et il se trouve que qu'il y a une ça résonance et que, que, que ça a trouvé ce hein. public quoi on voit hein, dans ce que tu as
1: cité hein, c'est vrai que Bakongo a moins marché celui-là continue de marcher etc donc euh, euh, tu tu peux pas euh prévoir finalement que ça marche sinon on fera à chaque fois quoi enfin c'est comme pour les films euh, quand euh, les films à gros succès sortent on se dit ah, est-ce que c'était prévisible etc je pense que c'est jamais ouais, ouais, tout à fait
0: prévisible s surtout qu'à l'époque mes testeurs sont des gens qui ont pas forcément une grande culture ludique donc j'ai pas ce feedback de de voir que le jeu marche toi. à l'époque où quand je teste Seven Wonders je teste déjà avec des c'est déjà un jeu plus joueur je teste avec des gamers et, et là les mecs qui ont l'habitude de jouer tout de suite tu voyais que il y a un truc où ils accrochaient quoi et, et maintenant quand je teste les gens qui testent mes protos, c'est des gens qui ont une grande culture ludique et tout de suite je vois s'il si y, si y a du potentiel. À l'époque, euh, ce que je te disais, t'es content, tu fais ton jeu, tu trouves un éditeur, c'est la fête, quoi. T'es pas en train de te dire, est-ce que le jeu va marcher, est-ce que je, est-ce que j'ai euh, est réussi à créer quelque chose, que je vais de... réussir
1: à faire des versions qui vont s'exporter.
0: Euh, ouais, voilà. À... Es pas du tout, euh, tu fais ton jeu et tu, il y a des gens qui tu trouves un éditeur, t'es content, quoi. Et... Ouais, tu t es t es d... Enfin, moi, j'avais pas du tout ce recul de dire qu'est-ce que j'essaye de faire à plus long terme quand quand je travaille sur ce projet-là. Quoi. Ce qui est une question que je me pose maintenant. Ce que je te disais tout à l'heure, j'essaie d'avoir des jeux où il y a un truc qui est pas déjà un truc trop vu sur le marché. Mais à l'époque, je fais juste mes jeux et puis euh, si ça marche, tant mieux. Si je trouve un éditeur, c'est la fête et je me pose pas vraiment plus de questions. Enfin, je suis pas du genre à me poser beaucoup de questions. Mais là, je m'en posais vraiment pas.
1: Ouais. Et, et la même année, donc 2009, chez Funforge, Pony Express avec Bruno Feidoutis, c'est euh, la première collaboration éditée. Même si tu as, as dit que tu travaillais avec Bruno Català, par exemple, sur, sur...
0: ouais, c'est la première éditée <rire> bah, suite à la rencontre avec Bruno après les premiers Ludopatiques. Il m'envoie euh un bout de proto qui est Pony Express en me disant tiens j'ai un... j'ai là un peu stupide j'ai pensé que ça pourrait te plaire un truc comme ça avec pourquoi le tact lé... avec le tact légendaire de Bruno un... je sais pas pourquoi il a pensé à moi et tout mais du coup euh... du coup on a bossé ensemble sur euh... sur ce projet-là juste après et c'est la première fois que je bossais avec euh... Philippe Noudra de chez Funforge et pareil cette collaboration entraînait entraîné le fait qu'après c'est lui qui a joué à Tokaido et qui a édité Tokaido donc à nouveau chaque tu vois chaque chaque collaboration chaque projet a donné euh à donner naissance à des, à des trucs après, ce qui est aussi très chouette et qui est, qui est une part que j'aime beaucoup dans le, Ouais, dans donc les le relations
1: truc. que ça tisse, quoi, c'est pas juste une relation économique, on signe ouais, un jeu euh... on le produit il y a aussi quelque chose d'humain hein, dans le développement etc qui, qui se crée euh, donc première euh, première collaboration, premier co-auteur ouais. euh, dans, dans l'édition, c'est pas le dernier mais mine de rien finalement t'es pas autant dans, la, dans le co-autorat que d'autres auteurs je pense à Bruno Catala par exemple qui lui euh, je pense qu'il a autant de jeux euh, à deux ou à plus que, que tout seul, ou à Charles Chevalier également euh, même si justement ce qu'on disait tout à l'heure, de, depuis quelques temps t'es plus à travailler avec quelqu'un d'autre, c'est à cette année que t'as fait tout seul, ouais, euh, tout fait, ouais. comment tu expliques un peu justement qu'aujourd'hui tu travailles plus avec d'autres que, euh, que une certaine époque euh, Alors je pense qu'il y a plusieurs raisons, il y en a... c'est les gens qui viennent vers toi parce que, ah maintenant c'est l'auteur de Seven Wonders, bon c'est pas le cas pour, pour Bruno, parce qu'on peut aussi dire c'est l'auteur de Cyclades, etc., ou de Mr. Jack, mais...
0: Ouais, ouais complètement, bah, Bruno, du coup là, on se connaît, des... Bruno, Ludo, euh, on se connaît depuis longtemps, donc forcément, on se voit régulièrement, on se retrouve à, 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 à bosser ensemble. Après, il y a un projet comme par exemple, euh, Victoria mastermind que je fais avec Eric Lang, ouais. ça c'est les... juste des rencontres sur des salons la Gen Con, où le, le courant passe bien, où on échange des idées qu'on a, il on a eu un moment qui, euh, on s'aperçoit que c'est des références communes et ça nous plaît et on et on commence à, à bosser là-dessus. Et ça, ça me plaît aussi à nouveau parce que euh, le fait de travailler avec un co-auteur, bah c'est quand même hyper différent au niveau. Et la dimension humain, sociale niveau... dont je parlais <rire> au début. Ouais, t'as une dimension sociale et t'as une dimension euh, d'apprentissage en fait. Le fait de travailler selon, en t'adaptant à la méthode de quelqu'un d'autre, tu t'aperçois qu'il n'envisage pas les problèmes la même. Sachant par le, exemple, le, le, exemple le un co-auteur comme euh, comme
1: Ludo et pas le même co-auteur que Bruno Catala quoi. Voilà,
0: comp... ouais, complètement. Du coup, ça j'aime bien parce que du coup voilà ça ça te permet de en fait ça ça renouvelle ta façon de travailler ça fait que t'es moins dans la t'es moins dans la routine donc là toi il y a ce projet qui Eric Lang c'était rigolo parce qu'Eric Lang c'est en plus c'est un personnage euh, en plus là par rapport à mes autres co-auteurs qui sont des co-auteurs on va dire on va dire francophones où on a quand même une culture globale commune ouais. euh, quand tu bosses avec Eric Lang on n'a pas du tout les la même culture donc du coup c'est on n'a pas du tout la même façon d'envisager euh... des fois on se comprend même pas de bien avec le game design la... tout simplement quoi de penser le game design puis des fois tu vois as... Tu vois, moi je parle, bon, je parle anglais, mais je suis pas non plus, c'est pas mal en natale, donc des fois il, y a, il peut y avoir des trucs qui naissent d'une mécompréhension en termes de, de langage, quoi, donc c'est assez rigolo.
1: Et travailler comme ça à deux au niveau, au niveau du game design, ça change quoi Ça change, euh, parce que quand t'es tout seul, t'as l'éditeur qui te fait des retours, etc. Là, ouais. quand co auteur, t'as déjà au moment de la création ce, ce que t'as fait, c'est de la merde, ou bien non, faut qu'on aille dans cette direction, ah mais non, ce que j'ai fait, c'est mieux, etc. Enfin, il y a, y a forcément des, des conflits plus ou moins violents qui interviennent à un moment. Comment ça
0: a fait évoluer un peu ta façon de, de créer Ben en fait, es, globalement, es plus efficace. Euh quand t'as un co-auteur hein, parce que le parce fait d'avoir
1: il, il arrive plus vite que toi à voir ce qui va pas c'est ça non
0: ouais bah t'arrives c'est toujours plus facile de voir ce qui va pas dans le proto de quelqu'un d'autre en fait hein. donc euh, la, la co-création te permet d'avoir euh, dans les deux sens d'être plus pertinent euh, rapidement sur tes protos donc t'es souvent t'es souvent plus efficace quoi ce qui veut pas dire que tu peux chercher la bonne piste longtemps hein. avec Eric Lang avant d'avoir la version euh, fixe de, de notre jeu on a fait plein plein de versions euh, qui fonctionnent pas mais à partir du moment où on s'est mis d'accord c'est vrai que tu as plus de compétences qui se concentrent euh, au, au même endroit et puis c'est forcément plus efficace parce que forcément tu fais euh, bah tu fais le double de tests avec le double de profil de joueurs différents donc t'as le double de feedback euh. après une... en termes d'efficacité euh, quand tu développes le développement pur c'est vraiment plus efficace la partie créa ça dépend c'est clair que là ça dépend des auteurs bah, tu une...
1: as peut-être une difficulté parce que si toi comme tu dis tu veux raconter une histoire et que euh, si t'as un auteur qui est un peu dans cette veine là aussi à vouloir raconter des histoires mais que c'est deux histoires différentes réussir à trouver un truc qui vous convient à tous les deux ouais, ouais, c'est bah... vrai tu as un auteur plus dans le thème et l'autre plus dans la mécanique il y a peut-être un, un équilibre qui se fait plus
0: facilement euh. ouais complètement tu vois si je travaille par exemple avec euh, avec Bruno Catala, très souvent naturellement c'est plutôt moi qui suis sur la partie euh, la partie narration euh, scénarisation et lui plus naturellement qui qui est sur les sur les mécas et avec Eric Lang, c'était marrant parce que d'habitude quand il bosse avec des binômes c'est vraiment lui l'homme euh, du thème et là il est il est un peu tombé de sa chaise qu'il qui s'est aperçu que j'étais encore plus euh, on va dire encore encore plus obstiné et, et que le que lui à gérer le thème il s'est retrouvé à à être le responsable un peu plus méca alors qu'il a pas l'habitude d'avoir ce rôle d'habitude c'est il a l'autre rôle dans les dans, quand il bosse avec d'autres auteurs américains donc c'est pour ça que c'est rigolo aussi quoi et que c'est fatigant aussi parce que c'était plus fatigant du coup tu te retrouves à sortir ta, ta zone de confort mais ouais. et et je... c'est ce qui c'est ouais. ce qui fait que les collaborations sont riches et que et que effectivement j'en fais peut-être plus maintenant à nouveau parce que Ouais, je sais pas, sûrement pour ça, quelque part.
1: Et donc, dans ces deux années-là, 2008-2009, quand même pas mal de jeux, mine de rien, pour un nouvel auteur. Aujourd'hui, euh, tu disais, on sort son premier jeu, on est super content, là, t'en as quand même en deux ans, 5-6 euh, qui sortent. Euh, comment ça se passe si vite C'est l'époque qui veut ça C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à, qu euh, à l'époque, voilà, tu pouvais caser un peu 3-4 jeux, euh, plus ou moins au même moment, chez des chez éditeurs différents et qu'aujourd'hui c'est peut-être plus compliqué parce qu'il y a plus d'éditeurs, mais il y a beaucoup plus de protos. Euh, comment t'expliques un peu que si vite t'arrives à avoir autant de jeux publiés, quoi
0: bah, je pense, oui. Il y, y d'une part, il y a une histoire de, de contexte qu'on disait tout à l'heure. Il y avait quand même beaucoup moins d'auteurs, euh, enfin de jeunes auteurs avec des protos à l'époque où moi j'en faisais. Il y a le fait que c'était le début et que quand je me lance dans un truc là, j'avais, j'étais vraiment à fond, je faisais que ça, alors que maintenant je suis peut-être, euh, ben bah, voilà, j'ai moins le temps pour faire des jeux, j'ai moins envie de faire des jeux parce qu'il y en a beaucoup, donc je suis plus dans une phase euh de sélection en amont alors qu'à l'époque je faisais un peu bah, dès que j'avais une idée je, passais, je faisais des protos des protos des protos donc euh, c'était pas le même contexte c'était pas le je, veux dire, je me posais moins de questions à l'époque donc ce qui a fait que du coup il y avait des jeux qui... qui ont pas marché aussi sûrement et peut-être que maintenant dans mes derniers jeux il y en a moins qui marchent pas ouais. parce que je fais peut-être plus attention et que je suis plus conscient de ce qui peut marcher ce qui peut trouver son public quoi donc tu vois a... bah, clairement il y a une espèce de professionnalisation au sens où je fais beaucoup plus attention maintenant euh, au public que je vais essayer de et au contexte économique, là où au début ben, tu fais juste des jeux parce que tu trouves ça super cool de faire des jeux et que si en plus on te les hésite c'est la fête quoi.
1: Alors que là, je t'essaie ce que tu disais de, de faire un truc soit qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit pas forcément innovant mais qui en tout cas procure quelque chose de, de novateur. Et euh, à l'époque, justement, tous ces jeux là qui sortent plus ou moins en même temps, tu les développes tous en même temps ou bien euh, tu en développes un, tu laisses de côté, tu en développes un autre, tu reprends ou bien c'est tout un peu en parallèle et tu as euh, 4-5 euh, pages de bloc notes que tu tritures en même temps.
0: Ouais, c'est toujours, j'ai toujours plein de trucs en parallèle à plein de. Stade différent. Il euh, n'y a jamais euh, je finis le projet A, je passe au projet B. Hein. C'est toujours, je fais un peu de A, un peu de B, un peu de C. Tiens, j'ai une idée pour D. Euh, ah, tiens, j'avais travaillé sur eux à l'époque. Ça, ça me fait penser que c'était peut-être pas si mal. Ça, c'est toujours le. C'est un peu le chaos, quoi. Euh...
1: Ouais, je me rappelle d'une année où, pareil, c'est Stéphane Feld qui avait sorti, je crois, 6 jeux dans l'année. Ça devait être l'année de Bora Bora, Rialto, Amerigo ouais. et je ne sais quel jeu. Et euh, c'est vrai que quand tu as beaucoup de jeux comme ça qui sortent sur une courte période, tu te dis, mais comment. Enfin,
0: bah après, ça aussi as forcément de... été développé euh...
1: plus ou moins en même temps, ou bien c'est des vieux projets qui qui, sont, qui ont été... As, en... Ouais, t'as
0: aussi des grosses questions de calendrier éditorial. Hein. C'est vrai que des fois, t'as un jeu qui a été signé, puis il sort deux ans plus tard que ce qu'avait prévu l'éditeur pour X ou X raison. Et du coup, toi, ça, ça te retrouve à faire une année où t'en as plein qui sortent et une année où t'en as moins. Donc, il y a aussi, après, les, tout ce qui est les, les pipelines éditoriales, où, euh, où euh, bah, ça, ça se passe rarement comme le ce qui a été prévu sur le planning initial. Quoi. Donc,
1: il peut y avoir ça aussi. Hein. Et c'est vrai que donc tu deviens une aute, un auteur, entre guillemets, régulier, hein, avec, euh, au niveau professionnel, quand même, tournant sur pas mal de boîtes, même si euh, c'était déjà signé est-ce que c'est à ce... enfin tu m'as dit c'est vraiment avec Seven Wonders que la relation aux éditeurs change enfin au monde professionnel disons euh, là il y a quand même effectivement le 2008-2009 on voit Antoine Boza sur plusieurs euh, sur, sur plusieurs boîtes les, pro les prototypes tu les présentes comment
0: surtout lors de salon, ou bien euh, t'envoies des règles par mail euh, ça se passe comment Salon, euh, salon j'ai jamais envoyé la moindre règle par mail ouais. j'y crois pas du tout quoi. Euh, si t'envoies une règle en gros elle est pas lue quoi je pense la plupart du temps oui, c est c est ce que déjà... pas mal, est...
1: mal d'éditeurs nous ont dit qu'ils avaient pas le temps parce qu'ils ont une boîte mail où il y a écrit règles à lire et puis en fait hein
0: puis un, un enfin un jeu faut y jouer quoi enfin le une c'est pas enfin la c'est pas le jeu quoi tant que t'as pas tant que t'as pas été autour de la table à y jouer donc moi non c'est uniquement euh, salon quoi donc à l'époque dont tu parles je fais euh, bah, je fais tous les salons quoi alors il y en a moins que maintenant que maintenant il y en a vraiment tous les week-ends mais euh, ben je bouge quoi je fais les salons dès qu'il y a un salon j'y vais euh, je fais bien sûr je fais les suns tous les ans
1: et aujourd'hui aujourd'hui est-ce que tu as encore besoin de ça ou euh, c'est euh, je crois Bruno qui nous disait que justement maintenant qu'il est installé en tant qu'auteur que les éditeurs savent que ce qu'il va proposer c'est rarement une grosse bouse, il a plus besoin de ça parce qu'il a son réseau personnel. Toi aussi, tu as finalement maintenant un réseau d'éditeurs qui te permet justement d'éviter, enfin, tu as peut-être tous les... Les... les salons pour d'autres raisons du coup maintenant, mais euh, présenter des jeux, des projets, tu passes par un réseau personnel plutôt
0: Oui, bah après, c'est clair que moi je retravaille avec les gens avec qui souvent j'ai travaillé et avec qui euh, j'ai apprécié travailler. Donc euh... en fait, il y a tellement d'éditeurs maintenant, euh, tu vois, c'est toujours pareil, il y a plein d'éditeurs étrangers qui hey, tu nous montres un proto et tout. Je leur dis, je leur dis très franchement, il y a à peu près aucune chance que je vous monte un proto parce qu'il y a déjà tellement d'éditeurs français avec qui je m'entends bien et qui travaillent bien et qui publient à l'étranger en plus donc qui et, et qui publient tous par exemple aux états unis la plupart des gens c'est ah, américain ouais. je dis en fait c'est voilà il y a à peu près aucune chance que je vous monte un proto je vous dis très franchement parce que quel est, quel est mon intérêt d'aller euh, d'aller vous montrer un proto alors que mes éditeurs français que je peux voir de visu jouer à la même table euh, on sait notre fa... on sait nos façons de travailler de toute façon le jeu il va le vendre aux états unis donc euh... donc voilà donc je retravaille effectivement euh, avec les gens avec qui ça s'est bien passé avec qui j'ai des affinités et voilà quoi. ce qui ne veut pas dire que de temps en temps là j'ai un jeu qui sort chez Ravensburger Allemagne par exemple l'année prochaine ouais. ça s'est trouvé comme ça mais mais la plupart du temps là les jeux que je fais cette année je suis en contact avec des éditeurs ça va être des éditeurs que tu connais qui sont des éditeurs français ou francophones en tout cas et avec lesquels j'ai déjà travaillé si, si je ne dis pas de bêtises
1: Ouais et euh, à cette époque là est-ce que euh, fin 2009 disons avant que sorte Even Wonders est-ce que tu le dis j'arrive à sortir tant de jeux par an même si si, euh, comme on l'a dit, c'est parfois des trucs de calendrier qui font que, il serait possible d'en vivre peut-être, ou bien c'est vraiment Seven Wonders qui va apporter cette possibilité
0: euh, Non, parce que c'est en 2009 que je passe à mi-temps, quand même. En 2009, tu passes quand même à mi-temps. C'est ouais. là où je me dis, je sais pas si je vais en vivre, mais en tout cas... J'ai envie d'essayer, quoi. J'ai envie, ouais, voilà, au moins, de... Ben, je profite de la flexibilité de, du statut d'enseignant, je passe à mi-temps et, et, et du coup, je, je consacre encore un peu plus d'énergie à faire des jeux, je garde mon mi-temps parce que j'enseigne et parce que du coup ça paye mon loyer et tout ça, et j'ai dit voilà, j'essaye de faire des jeux, et on verra bien. » quoi
1: et juste pour finir sur 2009 on voit déjà que jusqu'en 2009 tu as travaillé quand même avec beaucoup d'éditeurs différents mine de rien Repoprod on a dit Funforge enfin il y, y en a quand même un, un bon paquet euh, et euh, certains qui vont revenir hein, Repoprod c'est vrai qu'il y a pas mal de jeux que tu as, as fait avec euh, éventuellement d'autres auteurs avec eux mais on voit qu'il y a pas mal de di diversité hein, notamment bah, cette année 2016 il euh, y a Yellow avec qui j'ai encore jamais travaillé euh, pour Oceanos ouais. euh, ça, ça se passe comment C'est le premier arrivé premier service et euh, selon le projet euh, bah, tu cibles à l'éditeur
0: Oui alors généralement sur un projet j'ai un ou deux éditeurs où je me dis que ça peut coller, euh, tu vois. Yellow, en fait, il y, y avait des gens avec euh, chez Yellow que avec qui j'avais sympathisé depuis longtemps, donc à un moment je m'étais dit, bah oui, j'ai envie de travailler avec cette personne-là. Donc là, euh, Oceanos, je, euh, je l'ai montré à Yellow parce que j'avais envie de bosser avec. Euh... Alors il se trouve que les personnes avec qui j'ai envie de bosser, entre temps, sont plus chez Yellow, mais les nouvelles qui sont chez Yellow, je m'entends bien aussi avec elles, donc ça se passe bien. <rire> entre temps, il y en a qui ont changé de crèmerie mais, euh... mais grosso modo, il y a quand même un... Voilà, il y, y a la qualité de ce qu'ils font au niveau éditorial, il y, y a une partie il y a une partie humaine quoi, c'est des gens avec qui j'ai rigolé, avec qui j'ai joué, et qui euh, avec qui ça s'est bien passé sur le plan humain au-delà de l'aspect pro. Finalement, je mets peut-être plus de poids dans la à dire dans la partie humaine que dans la partie pro quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai que du coup, la plupart des gens du milieu sont humainement recommandables, on va dire, vu le nombre de personnes avec qui tu as, as travaillé, on peut dire ça.
0: Oui, c'est vrai, non, je suis d'accord, mais tu vois, c'est pour ça que je me retrouve. J'ai jamais vraiment. Euh, je suis jamais allé vraiment voir vers des, des gens qui m'ont démarché euh, en Allemagne ou aux états unis parce qu'en fait, ces gens-là démarchent sur. Euh, Finalement, sur un plan strictement professionnel, ils disent bah voilà, on, on a vu tel jeu, tel jeu, on aimerait bien faire un jeu avec vous. Et en fait, j'ai mes collaborations avec les éditeurs avec qui j'ai bossé, ça s'est jamais fait comme ça. Ça s'est fait qu'on s'est retrouvé à une table, qu'on a joué sur un salon, qu'on s'est marré, qu'à un moment j'ai sorti un proto, qu'on y a joué et que du coup c'était cool et que ça leur a plu et qu'on a fait le truc. Mais euh, ça n'a jamais été euh, prenons rendez-vous s'il vous plaît, je vais vous faire jouer ce jeu de 2 à 4 joueurs qui jouent en 90 minutes en espérant qu'il vous plaise. Tu vois, c'était euh, c'était d'abord des rencontres humaines avant d'être une collaboration pro. Quoi. Et je tiens beaucoup à ça. C'est ce fait que je trouve que le milieu du jeu de société est assez cool, c'est que les, les gens sont quand même ouverts, alors disponibles c'est moins vrai qu'avant parce que c'est tellement le bazar maintenant qu'ils sont certainement moins disponibles et qu'il y a beaucoup de proto à tester, mais à l'époque c'était quand même encore très très cool et on se prenait pas la tête avant tout on jouait, on se marrait et puis après si se trouvait qu'on fait qu'on fait le jeu là ensemble bah c'est cool.
1: Et euh, est ce que euh, en citant des noms ou non hein, comme tu veux hein, je m'en fiche mais euh, est ce qu'il y a des éditeurs avec qui vraiment humainement justement ou euh, professionnellement mais t'as l'air de mettre plus l'humain en avant ça s'est mal passé? Parce qu'il y a eu des compromis qui ne sont pas faits, etc. Et avec qui tu ne voudrais plus travailler, ou, ou t'as eu des échos, ou bien avec qui tout simplement tu t'entends pas et que tu travailleras pas avec, quoi.
0: Alors c'est pas forcément. c'est pas. Là, pour le coup, ça va pas être une question d'entente, ça va être une question de quelle voix on me laisse au chapitre sur les aspects que j'aime bien. que j'aime bien discuter, à savoir sur la à savoir sur tout ce qui est visuel, sur tout ce qui est euh, thématique et Artistique, tout. Artistique, un peu créatif. Ouais, voilà. Typiquement avec Hurricane ça a été très compliqué sur les euh, sur le, les thématisations, les illustrations et tout. Et c'est un éditeur avec lequel j'ai eu moins l'occasion de de faire un jeu qui ressemblait à ce que j'avais en tête. Du coup, c'est vrai que je suis moins à l'aise sur ces trucs-là, quoi. C'est
1: en... Fred Henry aussi, je crois, qui disait dans une interview que euh, il ramène un thème et puis que si l'éditeur n'en veut pas, il lui dit ben bah, tant pis, quelqu'un d'autre le prendra, quoi. Il me semble, il me semble avoir entendu. C'était un peu. Aujourd'hui, tu peux aussi quelque part te le permettre parce que Peut-être que ton projet trouvera quand même écho chez un autre. mais t'es un peu dans cette démarche-là de, euh, ok, on peut le faire ensemble, mais que si j'ai vois au chapitre sur les illustrations, enfin sur les illustrations, pas en tant qu'illustrateur, mais sur euh, pas forcément non plus le choix d'illustrateur, mais qu'en tout cas tu peux avoir un regard dessus quoi.
0: Non, non, ouais, ouais tout à fait. Je dis, je dis pas que je choisis, je fais pas le boulot de l'éditeur à sa place, mais euh, c'est toujours pareil, c'est ton projet, euh, tu as mis de l'énergie et tout. Euh, as envie donc... qu'à
1: la fin ce qui soit en boutique, ça ressemble quand même un peu à ce que t'avais
0: euh, comme idée au départ. Ouais, ouais. Moi, si c'est pas le cas, je suis déçu. Et du coup, toi, ça c'est pas forcément que ça s'est mal passé, parce que je respecte la façon de travailler de l'éditeur, mais du coup ça me donne pas envie de rebosser avec euh, avec un éditeur où j'ai pas pu le faire quoi donc du coup je, quand, quand je vais plus facilement retravailler avec un où je sais que où je sais que ça va vraiment euh, ça va se passer enfin que ça oui. va me plaire en fait tu vois
1: ouais que tu vas t'investir dans le développement euh, que ce soit les, le thème les, la direction artistique etc quoi. Ouais. et euh, bon on passe sur 2010 vraiment qui est une année de, de rupture quoi je pense quand même dans, dans ta production ludique même euh, si c'est peut-être 2011 parce que c'est en 2011 qu'il y a le spiel et l'asdor mais, euh, mais en tout cas c'est l'axor 7 Seven Wonders mais euh, avant Seven Wonders donc Anabi kebana qui sort en 2010 je crois ouais c'est ça ouais, c'est ouais. ça hein, qui a mis quand même le temps à à sortir du coup, vu que tu en parlais déjà,
0: ouais, c'était très très long. ouais,
1: ouais. Euh, Ikebana qui a beaucoup moins marché qu'Anabi, forcément. Que Anabi a repris, repris par Cocktail Games en 2011. Euh, Ikebana, il y, y a quelque chose que tu aimerais refaire autour ou euh, c'est un projet que tu as laissé enfin pas tomber, mais de qui est fini quoi. Et puis tant pis quoi.
0: Ouais, bah, moi j'aurais bien aimé que Cocktail Games le garde en fait. C'est Mathieu qui a jamais voulu, mais j'ai toujours regretté un peu qu'il l'ait enlevé parce que moi j'aimais bien le jeu. Alors bien sûr, c'était pas un jeu, c'était un jeu beaucoup plus classique quoi, mais je l'aimais bien quand même. Mais euh, finalement, il a sans doute eu. Du raison parce que Annabi a aussi peut-être eu du succès parce qu'il il était tout seul et qu'il n'avait pas peut-être à traîner son petit frère, j'en sais rien, mais moi j'aimais beaucoup euh, Ikebana, j'incite les gens d'ailleurs à quand Anabi a, a retrouver la règle sur le net pour jouer à Ikebana parce que c'est le même matériel du coup. Le, et, euh, voilà.
1: penses, et comment que ça se passe Je crois que c'est une histoire avec les douze singes qui demandent un certain nombre de cartes, enfin il n'y a pas un truc comme
0: ça. Je vous... euh, du coup à la base c'est euh, quand, quand Caravel, l'éditeur initial ouais. veut le faire, du coup j'ai un petit jeu de cartes et des petits jeux de cartes il y en a plein et euh, du coup je me dis bah, un petit éditeur, un petit jeu de cartes pour... Euh, pour exister sur le marché, ça va être compliqué. Est-ce que je peux pas trouver à nouveau Toi, je réfléchissais déjà en termes de est-ce que je peux pas trouver un twist qui fait que ce jeu-là va pas ressembler euh, aux autres jeux qu'on qu trouve sur les étals quoi. Et c'est pour ça que je fais un, je fais une deuxième règle avec le même matériel en me disant bah voilà, là c'est cool, t'as as deux jeux avec, t'as deux jeux différents. C'est quelle règle avec...
1: que t'as fait en premier, c'est Anabi ou Ikebana
0: Et en fait, c'est en fait c'est qui, 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 qui était le premier et qui s'appelait d'ailleurs Anabi. Les noms étaient swappés plus tard. Tu les as inversés, ok. Et du coup, quand je réfléchis au deuxième jeu, euh, je fais un deuxième jeu qui au début est trop proche du premier et là c'est euh, Franck des singes qui me dit euh, bah ouais ouais les, les deux jeux ça nous plaît c'est plutôt rigolo de proposer deux jeux effectivement là où tous les petits jeux de cartes il y en a un et qu'il y en a plein ça nous plaît bien mais euh, très franchement je trouve que les deux jeux sont trop proches quoi. Je euh, si on si on met deux jeux faut vraiment qu'on ait deux jeux différents quoi. Et c'est à partir de ce retour et de cette réflexion que je cherche un truc vraiment différent et que je fais Anabi en fait. C'était
1: déjà un coopératif à la base euh, le Anabi d'avant quoi mm, Non. Non, c'est parce que c'est souvent non. un exemple... Exemple, un exemple non, tout, type ouais. euh, qu'on qu cite comme euh, coopératif sans effet leader parce que le, le gameplay même euh, empêche en fait ce, cet effet leader quoi c'est vraiment euh, purement c est, c est c est les, les... au début
0: t'as as vraiment deux jeux coop et c'est quand je me triture sur un habit justement pour le faire pour le rendre plus différent et que j'avais déjà la méca de cartes à l'envers parce que le premier truc qui arrivait vraiment différent c'était les cartes à l'envers mais que ça marchait pas parce que c'était un jeu coop que ma femme passe dans la pièce à ce moment là me voit me prendre la tête et elle me dit mais pourquoi tu fais pas un jeu coop toi qui aimes bien les jeux coop ouais. là j'ai fait ah mais bien sûr Ouais, ouais. Je pense que l'heure, une heure plus tard, j'avais fini Anabi à peu près. Et
1: alors, l'envie, en, là, tu dis euh, effectivement, alors il y, y a deux choses très qu'on qu retient dans Anabi c'est d'abord les cartes à l'envers qu'on prend tous à l'endroit la, la première fois parce que c'est trop un réflexe de joueur. Ouais, bien sûr. Et il y, euh, y a effectivement cet effet coopératif que moi j'ai retrouvé dans peu de jeux à ce point-là, d'être de, de, dans l'incapacité totale, sauf si on triche, mais bon, voilà, euh, d'être dans un effet leader si on joue le, le jeu en suivant ses règles. Mais c'est quoi le, le début Tu parles de la mécanique des cartes à l'envers, c'est ça le, le point de départ ou c'est euh, le petit pitch Autour des feux d'artifice. Alors, le, ouais, au début, c'est. Euh... An Anabi, un
0: grand film de Kitano aussi, hein, qu'on invite
1: ouais, les... les auditeurs.
0: À la base, il y a la dualité Anabi-Ikebana qui utilise le même caractère japonais, en fait. C'était vraiment l'idée de base pour avoir deux jeux avec le même matériel. Du coup, en japonais, j'avais deux mots assez connus, donc les feux d'artifice et l'arrangement le... floral, mm -hmm. qui utilisent tous les deux le caractère de, de fleur, en fait. Le hana de Hanabi, c'est fleurs. Et le Ikebana, le bana, c'est le même caractère qui se prononce un peu différemment, mais c'est même... fleurs aussi, quoi. Donc il y a vraiment une fois de plus, tu vois, je suis parti de ma petite histoire de on compose des on compose des bouquets, soit de feu d'artifice, soit de fleurs, avec cette dualité qui fait que c'est en japonais, c'est ça vient du même idéogramme. C'est vraiment parti de là quoi. Ouais, et après il y a le, le côté des cartes,
1: les cartes à l'envers quoi.
0: Voilà, après j'ai deux jeux, j'ai deux mécas de jeux euh, complètes qui sont trop proches, donc il me faut un truc vraiment différent, une rupture, et donc là j'arrive au j'arrive aux cartes à l'envers.
1: Et co comment t'arrives à ça aux cartes à l'envers C'est parce qu'à un moment tu te plantes et que tu la prends à l'envers ou c'est comment
0: Ouais, c'est presque ça. Du coup je suis en train de manipuler des fois tu sais quand tu tu un peu tu sors le proto tu manipules le matériel histoire de moi j'ai besoin de visuellement que ça soit sous mes yeux et à un moment je prends les cartes à l'envers et je fais attends ah, ça serait cool s'il fallait faire des paires avec euh, un autre joueur et qu'on ait les cartes à l'envers du coup on sait pas si on peut utiliser sa carte et tout et je fais une première version euh, d'un jeu compétitif avec des cartes à l'envers que je teste qui marche pas du tout mais par contre tous mes testeurs font ouais hey, c'est par contre c'est super cool de prendre les cartes à l'envers et tout ça c'était chouette ouais. et je me prends le chou là-dessus et c'est là que j'y pense pas du tout parce que tu as la tête dans le guidon c'est là que ma ma femme c'est fait mais il dit pourquoi tu fais pas du co parce que t'aimes bien les co et comme ça c'est cool t'as un jeu compétitif un jeu coopératif quoi et là je me dis bah ouais c'est ouais, c'est ouais, pas con en fait j'ai pas pensé mais c'est en fait c'est ce qu'il faut faire quoi. et là du coup dans la je dis, dans l'heure d'après j'avais Anabi ouais on donne des indices pour poser les cartes du coup on est obligé de donner des indices euh, sinon on peut pas poser on, on... ouais mais ouais.
1: mécaniquement il est d'une pureté euh, euh, totale quoi enfin c'est ce que je disais le, le côté justement euh, impossibilité de faire l'effet leader euh, même si t'en as un qui veut te etc. pas rapidement ça sort de la règle donc euh, c'est hors règle quoi c'est hors jeu ouais. Ouais, bien
0: sûr et encore tu... il enfin, y a plein de gens qui font, hein, qui... Qui font du leadershiping dans un habit hein, parce qu'il y a ouais. quand même des... des stratégies qui marchent donc le mec peut très bien te dire il faut jouer de telle ou telle façon euh, tu l'interdis jamais euh, jamais complètement euh... ouais, ouais ouais et puis après il y a le côté effectivement
1: les jetons qu'on enlève etc qui obligent en fait enfin il y, a... y a une espèce effectivement de pureté comme ça de, de gameplay que... Que... qui fait que moi c'est un de mes coopératifs préférés après euh, repris en 2011 donc par Coutel Games euh, est-ce que ça déjà au-delà du... du spiel qui arrive en 2013 est-ce qu'il y a un gros impact au niveau des vente À cette époque-là, le fait que. Euh,
0: crêne, euh... Ouais, je crois que. Fa là, faudrait demander à Mathieu Desplomb, mais je crois que le jeu fonctionne bien euh, tout de suite. Alors, bien, on n'est pas dans les chiffres du spiel, mais c'est un jeu qui s'installe ouais. rapidement, qui commence à parler, qui est... il commence à avoir des, des gros, gros fans de jeu là je Parce qu'il a une
1: grosse gamme et il y a quelques jeux qui s'en démarquent, hein, à chaque fois. Ouais, voilà,
0: il, il passe rapidement dans, dans, ce, dans les jeux qui se démarquent, bah parce qu'il est, ouais, est... déjà c'est un cop, co en plus il y a toutes ces mechas un peu, un peu pas trop vues, donc il trouve rapidement sa place, quoi. Même si là, on n'est pas dans dans les chiffres du spiel hein, bien sûr mais c'est un jeu qui a rapidement euh, fonctionné au bouche à oreille euh, comme c'est un petit jeu qui a... Qu que les gens qui l'ont aimé ont offert et qui s'est un peu propagé euh, tranquillement comme ça quoi. et euh,
1: t'es consulté quand il le reprend euh, que ce soit sur les illustrations que ce soit sur le format etc ou euh...
0: ouais complètement ouais. Mathieu ouais. il sait que j'aime bien de consulter et pour te dire il avait fait il avait fait un truc il m'a envoyé euh, la veille de l'envoyer à... en prod ouais. voyez le j'avais rien vu la veille de l'envoyer en prod il m'envoie la... la version à seul. et texto au téléphone ou par mail je lui ai dit si tu envoies ça en production je te parle plus jamais je crois parce que ça me plaisait mais pas du tout du tout ce qu'il avait fait c'était
1: quoi les... le... le style visuel qui te plaisait pas ouais
0: ou... ouais ouais ça m'avait arraché les yeux très franchement et je me rappelle lui avoir dit non tu si tu en... enfin, si envoies ça en prod je, te... je pense que je t'adresserai plus jamais la parole Mathieu je parle un peu franchement parce que tu le connais Mathieu c'est le genre qui à... ah ouais. est dans le plat donc je me permets de faire pareil avec Mathieu. et du coup je lui ai dit tu me laisses jusqu'à demain on va tout refaire avec mon épouse non, on prend la journée et... Et s'il faut que ça parte demain on le fera dans la journée mais il y a pas Moyen que tu. On a tout refait, alors de... entre-temps ça a rechangé de look, hein. on a tout refait ce look là euh, en une journée avec mon épouse pour euh, que ça parte à la prod et qu'on ait une version complètement différente de ce qu'il avait fait en interne.
1: Et c'est vrai que, bon, alors le, la version Cocktail game, c'est les petits feux d'artifice des différentes couleurs. Euh, toi, c'est ce que tu attendais au début ou bien il euh, y a une version de luxe qui est sorti depuis avec les espèces de petits dominos que tu places devant toi qui est, euh, qui ouais. est au niveau de la manipulation, etc. beaucoup plus, beaucoup plus agréable, hein. le prix n'est pas le même hein, bien sûr, mais, euh, mais voilà, toi, toi c'était pas trop frustrant finalement euh, ce côté feu d'artifice donc un peu euh, pas Bigger Than Life mais il y a un peu une espèce de poésie etc réduit à un paquet de cartes
0: ouais bah c'est sûr que visuellement c'est pas euh, je le referais différemment maintenant euh, j'ai pas mal d'idées faut qu'on en discute avec Mathieu Despoux parce que du coup on avait parlé d'éventuellement tu vois de la version française euh, le cocktail c'est encore des cartes carrées et donc je trouve que Ouais, je trouve que, en fait, les cartes carrées ça prête pas du tout à, renforce pas du tout l'expérience de jeu, en fait. Ouais, donc, bah, je... un feu
1: d'artifice est vertical, quoi, en fait, ça monte.
0: Et ouais, et puis le fait de tenir les cartes et tout, les cartes carrées, ça s'y prête pas trop en main, C'est pas pour oui. rien que les jeux où on brasse les cartes, c'est des cartes rectangulaires, tu vois. Donc, j'aimerais beaucoup qu'on repasse à... à un format comme celui d'Abacus. Euh... donc, il y a encore plein de trucs, je pense, qu'on peut, qu'on peut faire sur un habit, et j'espère qu'on aura l'occasion de les faire, parce que comme c'est un jeu qui veut très bien marcher, il euh... n'y a pas de raison qu'on ait encore un peu d'énergie pour l'améliorer, quoi.
1: Ouais. Et, euh, donc, euh, 2010, donc chez Repoprod avec qui tu avais déjà travaillé donc multi récompenseur hein, cette année-là là, le track d'or qui inaugure presque euh, le, la suite de prix qu'il a et la last d'or prix du jury le Kenner les gens passent hein, si on regarde la page Band Game Geek euh voilà il y a une liste longue comme le bras enfin ça dépend des bras mais euh, mais voilà et donc euh, c'est vraiment ça qui te fait changer de de statut euh, au sein de la, du monde des auteurs de jeux quoi c'est vraiment ça qui ce jeu là qui permet vraiment d'en vivre et euh, sans ah ouais, de la ouais, de, sta de, 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 de,
0: euh, de statut professionnel hein, parce que pas, sinon je sais pas si ça a changé grand chose mais c'est à partir de c'est à partir de Seven que du coup je passe en dispo et et euh, bah c'est parti je fais du jeu maintenant quoi je c'est là
1: aussi ça. quand même que un public beaucoup plus large connaît joue à tes jeux en tout cas je sais pas si on peut dire qu'il te connaît en auteur, puisque tu disais que les, les gens font pas forcément gaffe au, au nom d'auteur dans le très grand public. Mais en ah bah cas...
0: les gens, les gens connaissent le jeu. Après oui, je pense pas qu'ils savent pas que c'est moi ou que j'ai fait d'autres trucs en fait. Hein. Je, je, je rencontre énormément de gens euh, qui s'aperçoivent que ah oui, c'est vous qui avez fait ça. Ah, c'est aussi vous qui avez fait euh, Ghost Stories, d'accord On savait pas parce que les gens ils voient le jeu d'abord en fait. Il y a vraiment que les passionnés qui sont au courant et, et genre qui écoutent ce podcast, qui, qui savent, sont capables de citer les, les jeux d'un auteur. Quoi. Et ça, euh... ça, ça change, mais.
1: Et du coup, quel quelle idée derrière, derrière derrière Seven Wonders C'est quoi l'essence un peu de Seven Wonders Est-ce que c'est faire un jeu de chiffres qui se joue en 30 minutes en simultané C'est quoi un peu
0: l'histoire que tu voulais raconter avec ce jeu Alors, à nouveau, il part presque, il est presque précédé par par Sameka, mais pas vraiment par Sameka, il est précédé par une contrainte euh, toute bête. C'est qu'à l'époque, je suis à Grenoble, euh, je joue avec ses copains dont je t'ai parlé tout à l'heure, que j'ai rencontré dans les différents clubs, et il euh, y a un petit groupe qui se forme, qui joue tout le temps, on fait des soirées jeux tout le temps, et on est sept, tout le temps. Et c'est la galère et parce chiant, que parce qu un, groupe et 4, voilà. un groupe de un groupe de trois. Et du coup on peut pas jouer ensemble. Alors on joue à Times Up, mais bon Times Up c'est cool, mais on va pas jouer toutes les semaines à Times Up. Euh, voilà. Et euh, ça ça me saoule, parce qu'on est obligé de faire deux tables si on veut jouer à un jeu de stratégie, on est obligé de faire 4 et 3, euh, Patati patata. Et du coup j'ai bah je veux faire un jeu euh, quand même de stratégie, mais où on peut jouer tous les sept. Et du coup les 7 merveilles. Je vais en envie de raconter sept. j'ai envie de raconter jeu de civilisation que j'aime bien. J'ai joué à Civ Civ 2, Civ 3 sur mon PC. Je veux faire un jeu de Civ parce que c'est un peu. Tu sais, C'était un peu. Je me disais c'est le, le jetif, c'est un peu le truc qu'il faut avoir fait en fait, j'avais l'impression. Et là, ça colle, je veux faire, en chacun construit euh, sa cité et ses merveilles, on pourra jouer à 7, ça sera quand même un jeu de stratégie, ça durera pas 7 heures parce que déjà à l'époque, j'étais pas fan des gros jeux. Donc déjà, tu as l'idée
1: de simultanéité du jeu pour raccourcir le temps de jeu. quoi.
0: Et du coup, la simultanéité vient tout de suite dans la foulée parce que si je veux jouer à 7 et que ça dure une demi-heure, il faut que je trouve un truc pour que euh, ça puisse tenir dans la durée. Donc nécessairement, on est obligé de jouer tous en même temps. Et qu'est-ce qui permet de jouer tous en même temps, le draft et du coup voilà, si on joue tous en même temps ça veut dire qu'on a une carte à l'époque il y a déjà euh, je crois que Dominion et euh, Race sont déjà sortis
1: ouais, ouais, ouais. donc
0: je me dis on peut pas tous prendre dans une pioche au milieu parce que ça Race l'a fait je veux pas faire pareil et euh, Dominion j'aime pas donc je cherche une autre façon de le faire et euh, bah, le draft c'est cool on a les cartes et euh, par contre on draft on pose dès qu'on a drafté on fait pas un draft euh, à la magic où on prépare un deck je veux que ça soit vraiment immédiat donc on, on prend en on pause ouais. et comme ça je suis sûr que ça va vite et euh, première partie de. Seven, les règles sont à, peu près, euh, sont à peu près les mêmes, sauf que je mélange, les trois âges ne sont pas séparés en trois paquets, donc ça ne marche pas trop parce que tu n'as pas d'échaînage dans le bon sens. Deuxième partie de Seven, la, la règle, elle n'a pas bougé, je crois. Après, ça a, été, oh, ça a été des centaines de parties de développement, ah, mais grosso des, modo. Micro
1: euh, et des des micro-réglages, quoi.
0: Ouais, ouais, c'était des prises de tête sans nom avec euh, Thomas de pendant des nuits entières, mais la règle euh, à la deuxième partie, euh, c'est il euh, y a trois paquets, il y a trois âges, il y a des chaînages, il euh, y a les couleurs, il y a les guilds, on joue avec ses voisins parce que du coup, on peut pas suivre cette personne ça fait trop si je veux que ça aille vite patati patata et, euh, et dès les premières parties ce que je te disais tout à l'heure là j'étais déjà avec un, donc un groupe de tests qui avait l'habitude et dès les premières parties de Seven là les, les gars qui jouaient c'était ah mais ça c'est euh, ça c'est super bien on y rejoue euh, on en refait une quand tu veux ramène on y rejoue tu l'as mis à jour euh, on veut y rejouer quoi donc déjà il y avait un peu les prémices de c'est la première fois que ça le faisait vraiment la plupart des gens dans mes testeurs euh, voulaient y rejouer bon
1: ouais c'est le genre de jeu tu peux pas deviner euh, que ça va être un best-seller que ça va faire que ça a eu cet impact là sur le, le monde du jeu de société puisque que c'est quand même aujourd'hui devenu vraiment un, un classique. Euh, je pense au même titre que que Katan, qui a vieilli. Lui pour le coup, je suis assez d'accord avec euh, avec cette équipe que tu disais tout à l'heure, euh, ton 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 prof euh, qui qui avait pas Katan, parce que ça, je trouve que ça a énormément vieilli d'un point de vue euh, game design quoi. Mais c'est vrai que par exemple comme les aventuriers du rail que moi je, je prends toujours autant de plaisir à y jouer aujourd'hui. Seven Wonder, ça a quand même marqué aussi, je pense, un, un pas. Euh, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit euh, parfois, c'est que aujourd'hui, il gagnerait peut-être le Supile euh, au vu de l'évolution du, quoi que c'est. Enfin, ça dépend des années, donc on peut pas, on peut pas dire. Mais, mais euh, du coup, ouais. Donc, cette idée cœur là Et euh, tout de suite, tu vas chez Repoprod ou bien euh, c'est un un proto qui, qui traîne un peu euh,
0: non je me retrouve à Paris donc genre ça fait que deux mois que je suis dessus hein, donc c'est encore des versions et, et, et je me retrouve parce que du coup on bossait sur euh, on devait finir de bosser sur Ghost Stories je sais plus quoi et euh, fin de soirée je pense qu'on joue à Black Secret à mon avis à ce moment là mm -hmm. on joue à Black Secret et euh, fin de soirée on est tous super fatigués il y avait Hicham de Matago d'ailleurs à la table si je me souviens bien on est pas mal et je fais bah moi j'ai un proto euh, bon je bosse dessus mais l'avantage c'est que je pense on était 6 ou quoi je dis on peut y jouer tous les 6 donc si ça vous dit c'est pas très long je sais c'est tard on fait une partie quoi je l'ai fait jouer à Seven puis là ça marche il y a pas trop il y a pas trop le y a pas trop le, le bon ouais. feedback de mes ouais. testeurs bon je me dis bon en même temps on est super crevé on vient de faire une partie de black secret plus des briefings où on s'est pris la tête pendant 3 heures parce que ça commence à être hardcore c'est pas bien grave quoi je vais je vais me coucher quoi à la partie du coup il y avait Isham il y avait euh, Thomas Dropoprod il y avait peut-être pas Cédric mais et euh, l'endemain matin on se réveille donc euh, salon hein, un week-end samedi soir de salon donc je pense qu'on a dû dormir 3-4 heures quoi. Ouais, ouais. et là Thomas il me croise au réveil euh, c'est un peu un wookie le matin il me croise et puis le premier truc il me regarde il me dit c'était quand même vraiment pas mal Seven il faudrait que j'y rejoue euh, reposer quoi et du coup je pense qu'on a rejoué euh, dans la foulée euh, où il a fait, il a fait jouer euh, Cédric dans la foulée en rentrant du week-end et je crois que le lendemain il m'a téléphoné il m'a dit on fait Seven Wonders je le montre plus euh, c'est nous qui le faisons
1: ouais c'est alors il y avait ça sur l'Uniquest un peu qui quand il est sorti je sais que c'était quasiment au premier premier qui qui arrivait parce qu'il y avait cette, cette espèce de d'évidence. Euh, peut-être que là ça on peut pas refaire l'histoire hein, mais peut-être que ça aurait eu un peu cet effet là aussi c'est peut-être pour ça aussi que enfin un coup de chance finalement qu'il qu l'ait testé comme ça crevé euh, c'est sans quoi ça aurait peut-être pu finir chez chez quelqu'un d'autre euh, parce que toi tu, tu continuais de toute façon à montrer à, à d'autres éditeurs quoi à l'époque quand même
0: ouais bah tu vois moi j'avais des joueurs je faisais jouer quoi on était là pour jouer je fais jouer euh, et j'avais pas spécialement euh, je faisais je faisais pas vraiment du démarchage tu vois là. en plus c'était un proto qui à l'époque était assez jeune donc c'était vraiment pour faire jouer avoir mes feedbacks euh. toi je l'ai pas fait jouer dans un dans un... je voudrais vous présenter ce prototype quoi je sais pas, un... je travaille sur un jeu là il se trouve que c'est pas trop long c'est la fin de la soirée on peut y jouer tous les six on fait une partie euh... bah ouais on fait une partie quoi ouais, d'accord euh...
1: et euh, quand tu dis que euh, bah, je vais essayer d'en vivre et puis euh, je vais me mettre en dispo donc euh, tu la mi-temps avant à la dispo c'est au moment où il sort
0: ou c'est euh, à partir du moment où tu as
1: euh, l'as d'or euh, le spin
0: et eh ben je sais plus trop. Je pense que c'est en fait l'année, euh, en fait il est sorti à Étienne. Je pense que c'est la première année où je suis en dispo. D'accord ouais. Donc c'est bon je, je fais déjà un peu le, je fais déjà un peu le pari ou je sais pas quoi. Je sais plus trop exactement. Mais bon ouais. j'ai déjà un ou deux jeux qui marchent, donc j'ai un peu de revenu d'auteur. Donc euh, je, je pense que je me dis que j'essaye et que finalement donc, si pire, ça le fait pas, ça. pas, au pire je ouais je retourne, je retourne, je reprends au moins mi-temps l'année d'après quoi. D'accord. puis finalement Seven sort et euh, cartonne assez vite. Ouais. il cartonne euh, toujours depuis. Euh, c'est vrai que c'est. Et, et, et cartonne euh... toujours depuis donc. Du coup, c'est vente immédiate, petit. mais c'est
1: le genre de jeu qui se vend presque plus aujourd'hui qu'à sa sortie, quoi. Enfin, je sais plus. Ouais, la... ouais, ah, mais en en c'est plus d'un million, c'est ça, extension comprise?
0: Ouais, ouais, c'est ça, la boîte de base, c'est 650 000 exemplaires, quoi. Ouais. Sachant que pour l'anecdote, quand on fait le proche, fait le premier tirage, ils font un tirage à 18 000 exemplaires, et qu'à l'époque, c'est, à l'époque, c'est, euh... ouais, à l'époque, c'est n'importe quoi. Hein. Ils sont là, ils disent, bah là, on fait, fait 18 000, enfin, faut vraiment pas qu'on se plante, parce que 18 000, c'est monstrueux, en fait, comme tirage, quoi. Ouais, ouais. Donc il se trouve que maintenant, tu fais facilement des tirages à 10 000 voire plus avec euh, l'international mais à l'époque ils tirent 18 000 exemplaires d'un jeu nouveau que personne connaît et à l'époque ils se disent bon faut quand même pas que ça foire ah ouais,
1: c'est aussi un pari pour euh, Pop Rod, et c'est aussi un jeu bon même si uh, Time's Up hein, qui est un, un best-seller aussi euh, euh, voilà Ghost Stories etc qui, qui, qui fonctionne même si c'est un public plus restreint que Seven Wonders c'est aussi un pari de leur part et c'est aussi un truc qui les a mis sur le devant de la, ou remis sur le devant de la scène en tout cas euh, d'une autre manière quoi. et euh, du coup euh, c'est vraiment un jeu qui a, qui a un suivi quoi, vu qu'il fonctionne bah voilà autant euh, si toi t'as des idées que l'éditeur est prêt à le faire etc il et y a cette histoire des 7 extensions euh, alors d'abord il y a Leaders, ensuite il y a Seven Wonder City, il y a le Wonder Pack, il y a Babel euh, quelque chose encore ou euh, les 7 extensions vous avez laissé finalement le, le, le running gag de côté
0: ouais ouais bah c'est l'éditeur hein, qui, qui fait du marketing à pas cher en annonçant cette extension ouais. euh, moi je l'ai fait, euh, fait une par une et euh, on la sort que quand on est vraiment tous persuadés qu'elle est bonne quoi. ce qui fait que là d'ailleurs la, la nouvelle elle en travaille depuis très longtemps. Et Armada, façon, ça. Ouais, voilà. Elle est pas sortie parce que pour l'instant on estime qu'elle est pas, elle est pas en l'état et que voilà, même si le jeu marche très bien et même si on sait qu'on en vendra sur le fait que c'est Seven Wonders, l'objectif reste quand même de fournir euh, le meilleur travail possible. Donc tant qu'on tant qu n'est pas tous satisfaits, on la sort pas. Euh, je retravaille dessus là. Euh, là, on enregistre. On est fin août. Là, je suis en train de, j'ai rejoué hier d'ailleurs parce que j'ai des copains qui voulaient y jouer, qui aiment bien Seven. Euh, je suis en train de m'y remettre euh, en espérant. Euh, en mettre un bon coup euh, maintenant que je pense avoir les bonnes idées pour qu'on qu'on puisse idéalement la sortir en, à l'essentiel prochain mais euh, ouais, parce sans que sans parle, rien promettre vraiment pas mal à bosser aussi là j'étais là là je l'avais vraiment mis en stand by parce qu'on a passé beaucoup de temps à bosser sur Duel et sur son extension aussi et que ouais, je ouais. que faire du seven wonders euh, 50 heures par semaine à un moment euh, ça faut ça savoir, savoir que ça, depuis 2008 je travaille sur seven wonders donc toi il y a un moment ouais, ouais. seven 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 il euh, y a un moment j'ai un peu fait overdose donc euh, faut, que
1: du... faut que tu faut que à les convaincre que seven wonders duel est parti non des extensions pour Seven, Seven Wonders en fait
0: ouais voilà mais le fait d'avoir bossé sur euh, mine de rien sur la, la version de jeu avec Bruno ça m'a fait un peu une, euh, quand même un, une respiration et là du coup je me suis bien remotivé pour euh, refaire du multi je vois qu'il y a quand même des gens qui aimeraient vraiment avoir encore une extension multi c'est quand même motivant aussi donc euh, là je vais m'y remettre en espérant qu'on arrive à faire un truc super chouette avec Ropoprod quoi, sans rien promettre parce que plus tu fais des extensions plus ça devient difficile de faire des bonnes extensions quoi. Est ça ouais bien sûr euh, euh... donc à chaque nouvelle extension c'est un peu plus dur en fait donc ce qui fait que ça prend plus de temps aussi et qu'on et que ne sait pas encore si on arrivera à faire une belle extension qui nous plaît à tous, on, voilà, on, on va essayer en tout cas.
1: D'accord, et donc effectivement en 2011, tu deviens ce qu'on pourrait appeler un auteur bankable, toi tu ne penses pas du coup puisque tu penses que le grand public, donc celui qui achète les jeux et qui fait que ça se vend à des centaines de milliers, ne prend pas en compte les auteurs, tu ne penses pas que le nom d'un auteur fait vendre au-delà d'une niche quoi
0: Non, je ne pense pas parce que tu vois le... dans les jeux qui sortent après euh, Dr Shark s'est sorti, ça n'a pas marché euh, ouais. on a fait Alliem avec Corentin, un petit jeu chez Lumellus qui a Bélute, pas tout ouais. marché. Donc euh... Je pense pas que c'est vraiment
1: le jeu est dû au succès en fait du Jean lui-même, du bouche à oreille, etc. de la communication qui est faite autour, plus qu'au nom de l'auteur sur la boîte ou plus qu'au nom de l'éditeur. Ouais,
0: si t'as discuté avec Bruno, il a dû te dire que en fait d'avoir fait des succès et d'avoir fait plein de jeux, ça te garantit d'être lu et vu par les éditeurs. Mais, ici, euh, il ça signe un jeu. Le, à... le fait de, de, vendre beaucoup, quoi. Ah ouais, à la fin, l'éditeur, il signe le jeu si c'était, et s'il estime qu'il est bon et si le jeu lui plaît, quoi. Il va te recevoir parce que, parce qu'il connaît ton nom et qu'il a joué à des jeux et qu'il y a des jeux qui ont marché. Mais à la fin, euh, il signe pas ton nom, quoi. Il signe un jeu parce que c'est, comme je te dis, c'est, tu veux, pas toi que tu vends à la fin, quoi. Tu vends des jeux, quoi. Et c'est pas parce que t'as fait un jeu qui a très bien marché que tous tes jeux vont très bien marcher. Et, et, et donc,
1: justement, une ça. question pareille, c'est, euh si euh, tu as cette approche des éditeurs possibles, etc. Euh, du coup, je pense que tu vas répondre par la même négative, mais il n'y a pas cet effet de euh, ouais, je peux caser mes jeux plus facilement parce que justement j'ai plus d'accès, etc. Euh, donc euh, finalement, ce que je fais, j'essaye pas de le peaufiner jusqu'au bout, je me remets moins en question, euh, je suis moins dans les... Bon, tu disais effectivement que tu fais moins de jeux aujourd'hui du fait de ça aussi, parce que tu veux sortir mmh. des trucs qui ne soient pas... Donc tu penses pas effectivement que cette possibilité de, de toucher tout de suite des éditeurs euh, re retire cette remise en question de l'auteur, quoi, d'envie de... de faire le mieux possible. Avant de le présenter quoi.
0: Ah non, parce que plus, plus je fais des jeux, plus je passe du temps à faire mes genre jeux. En fait. Même, ouais. Et ouais, parce que plus tu as compris des trucs et tu te dis bah en fait là je passais pas assez de temps à faire ça et c'est hyper important et euh, je, je mets de plus en plus de temps à faire mes jeux en fait. Même si je fais des jeux des gameplay assez simples, en fait je passe énormément de temps à être sûr que ça soit vraiment simple, que l'expérience soit riche et tout. Donc en fait euh, en fait si tu dis bah maintenant que je peux placer des jeux, je vais moins bosser, c'est à dire que tu es, es dans une optique de faire du volume donc de l'argent. Si à la base ton objectif c'est de faire de l'argent, faut enfin faut pas faire du jeu de société quoi. <rire> Donc si c'est ton optique là, je pense que tu pas dans la bonne démarche quoi. Euh... Ouais, il ouais. ouais, y a toujours ce besoin de se remettre en cause quand même si tu veux. Le, tr le truc que tu apprends c'est que pour faire un... enfin la différence souvent entre un bon jeu et un mauvais et un excellent jeu pardon, c'est c'est des heures de boulot et de remise en question. Donc si te... et si tu le fais ce truc là et que tu as l'énergie de le faire, c'est ton objectif premier, c'est de faire un excellent jeu. En tout cas, ta vision de l'excellent jeu, après tu peux faire un excellent jeu que la, la majorité des gens trouvent pourri hein, ça peut arriver aussi. Mais du coup, ta motivation à faire des jeux, ça reste quand même de. t'essayer de faire un, un truc de ta sinon ouais. Sinon, tu fais autre chose, je pense, comme métier. Je pense que le jour où j'ai plus cette motivation, euh, bah, j'arrêterai de faire des jeux de société. Effectivement, j'irai peut-être écrire de la BD, ou... je sais pas quoi.
1: tu as, autre... as envie de te, te donner quoi. Et euh, bon, 2010, c'est vrai qu'on retient. Surtout sur Seven Wonders et puis euh, Anabi qui ont eu le, le Spiel et le, et le Kenner Spiel, mais il y a aussi Rock
0: Band Manager chez Ed qui. Euh... Ah oui, tout à fait, ouais, qu a... que tout le monde a oublié, qui a pas marché. Rockband, euh, vous avez essayé d'avoir la licence du jeu vidéo ou il euh, y avait et non mais tu sais que c'est pareil le, à l'époque où j'ai commencé sur euh, j'ai commencé à bosser sur le jeu qui avait ce nom là avant la sortie du premier rock band en fait ouais euh, tu avais euh, du... Guitar ou... Hero euh, euh, franchement je sais plus là, je saurais pas te dire mais je peux te citer ma, ma référence et les gens ouais, effectivement les gens disent ah bah tiens ouais c'est malin ils, ils ont fait un jeu sur, euh, sur la musique parce qu'il y a rock band alors pas du tout ça date d'un vieux jeu sur uh, amiga qui s'appelait euh, rockstar et my hamster où tu, gé où tu gérais ton, 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 ton groupe de rock un vieux jeu amstrad et truc donc là, la référence est beaucoup plus jeune que Guitar Hero euh, le fait est que moi c'est un thème qui faisait et qui enfin, m'a fait bien rire, mais que le jeu a pas du tout marché. Mais ce qui est intéressant, si vous avez l'occasion d'y jouer, je sais pas si tu y as joué, non, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer. C'est mais... pour moi avec le recul, je m'aperçois que c'est un jeu qui a les prémices de Seven Wonders, parce que c'est un jeu où tu joues avec trois paquets de cartes à la suite et dans lequel le premier paquet te permet d'obtenir les cartes du deuxième, qui te permettent d'obtenir de... les cartes du troisième.
1: Ouais, les dont tu parlais.
0: Ouais. Et du coup, euh... alors je m'en suis pas du tout aperçu quand je bossais sur Seven, parce que... mais avec le recul, c'est un, il y a une espèce de filiation que que je vois maintenant que je voyais pas les époque où je bossais sur les jeux, mais euh, voilà. Bon, après le jeu a pas marché du tout. Pourtant le look et le graphique était vraiment très chouette.
1: Justement, dans, au niveau du look, tu as été consulté, euh, tu disais que tu aimais bien justement être, être dans le processus créatif, est-ce que ouais,
0: tu as vu ouais, ouais, ouais. sur
1: les références de groupes de rock euh,
0: justement à, à caser euh... Non, pas plus, pour, pour te dire, le nom des personnages c'est des références à des copains rollistes et à mes testeurs en fait, souvent. Ouais. J'ai essayé de faire coller aux illustrations mais le... Moi j'ai adoré le, le style graphique euh, qui était... Alors après c'est un style, c'est un jeu de musique, apparemment c'est comme les jeux de sport en fait ça peut pas marcher, le style graphique était quand même vachement osé surtout pour 2010 euh, peut-être que le jeu est pas si bon que ce que j'espérais aussi, il y a sûrement une raison le jeu a pas marché du tout, alors je sais pas quel est le poids de, de quel facteur, mais c'est un jeu qui a pas marché non. qui va ressortir quand même avec une licence au Japon normalement cette année d'ailleurs parce qu'eux ils ont bien aimé le jeu et euh, ils ont un espèce de dessin animé euh, sur euh, des groupes de musique, ils sont très branchés groupe groupes de musique au Japon et du coup ils doivent ressortir le jeu avec une licence euh, dont j'ai même oublié le nom c'est pour te dire ouais. euh, au Japon cette année.
1: D'accord. Et donc la même année avec euh, Ludovic qui est peut-être toujours derrière toi, euh, Nielbuck, euh, le donjon ah. de euh, donc aussi une grosse licence euh, différente de Rock Band, mais euh...
0: ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah, le... Là, là, vous avez ouais.
1: été en relation avec Pain of Chaos. Euh...
0: Ouais, complètement. Ouais, parce que lui, il... alors pour le coup, il contrôle complètement sa licence et il comme Star il... Wars un peu. Ouais. À, à une échelle plus petite, c'est vraiment ah, ouais. lui personnellement qui vérifie tout. Donc ça, c'est Repoprod qui laisse échapper Thomas sur son stand qu'il ferait bien un jeu sur Nielbuck parce que c'est vachement cool et du coup, on est là avec Ludo au moment où il dit ça, et du coup, euh, on fait le jeu avec Ludo dans la foulée, on se dit, bah ouais, c'est cool, faisons un jeu, on pourrait faire un le jeu... Le Nailbug, du coup, j'imagine. Le... Ouais, quand je dis Nailbug, je parle de la série MP3 ah ouais. originale, ah ouais, qui, voilà, uh, Rollist, oblige, on, on était passé en plein dedans, quoi. et du coup, on en discute avec Ludo, et dans la foulée, on fait un proto, on le fait jouer, le donc thème, ça est
1: Le thème, elle a vraiment aussi à la base, puisque c'est vraiment... Ah bah
0: complètement, ouais, ouais, on essaye de coller au maximum à la licence, retrouver l'esprit délirant, euh, le donjon, de pouvoir chambrer et tout.
1: En fait, et Ludo, c'est... Le premier jeu édité qui sort, je crois, avec lui, mais tu travaillais déjà sur Rampage avec lui, c'est ça En fait,
0: on a commencé à bosser sur Rampage avant, et du coup, comme là, il, on avait euh, ce, ce, cette opportunité sur Nihalbuck, on a laissé Rampage de côté, on a bossé sur Nihalbuck et on est revenu sur Rampage plus tard, ouais.
1: D'accord, et donc, euh, ouais, donc là, le thème à la base, euh, comment est-ce que euh, finalement, on aurait presque... Alors, bon, buck ayant un public de niche aussi, mais euh, une niche large, disons que si on dit Nihalbuck, il y a des gens, il... ça peut leur parler, peut-être. Est-ce euh, que, euh, finalement, on pourrait prévoir que ça aurait un plus grand succès que Seven on parle uniquement en, de, en termes de licence, quoi, euh, ce qui n'a pas été le cas parce que ça a touché un public moins large, mais, euh...
0: Ouais, bien sûr, ouais.
1: Mais, euh, bon, ça, ça a quand même marché convenablement, je crois, au niveau, au niveau vente. Oh, ça... ouais, ouais.
0: On en, vend, on en vend toujours quelques boîtes, ouais, c'est un jeu qui a, je sais pas, je saurais pas te dire les chiffres, mais c'est un ouais. jeu où on a vendu 50 000 boîtes sans souci de la boîte de base, donc c'est, c'est, tout à fait au normal, quoi.
1: Au niveau du développement, comment ça se passe pour que justement ça, ça retranscrive l'univers, que ce soit un peu,
0: un peu délirant pareil, etc. Ah bah, du coup, là, avec Ludo, on a acheté toutes les BD, on a acheté tous les trucs, on s'est replongé dedans, euh, on a essayé d'utiliser au maximum la, la matière première, euh, tout, 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 le jeu est fait avec des illustrations existantes de la BD, donc on s'est clairement inspiré des passage de, de la BD pour que euh, on a vraiment fait du on a fait un game design pour euh, parce que euh, parce qu'on avait nos idées et tout mais on a vraiment fait du fan service en disant voilà ouais, faut que les gens qui aiment la série retrouvent à fond euh, l'esprit de la série donc on s'est on a vraiment pioché dans le notamment tous les visuels des, des BD pour euh, pour retrouver euh, pour que les fans de la série se retrouvent vraiment dans le jeu tu sais on voulait pas faire à l'époque en hein, plus les jeux de licence euh, les seuls jeux de licence qui existaient c'était vraiment les jeux de licence euh, on prend un jeu on colle la licence dessus et c'est un jeu tout pourri ou c'est déjà existant donc euh, nous on voulait vraiment euh, voilà on, on y met de l'énergie on voulait vraiment faire un jeu naalbuck on voulait pas faire hein, la première idée qu'on passe et on colle du naalbuck dessus on voulait qu'il y ait l'esprit naalbuck euh, à fond dans l'expérience de jeu quoi et c'est ce qu'on a fait et je pense que d'ailleurs on a réussi hein, le, le jeu et le succès qu'il qu a eu mais je pense que si, si tu as aimé la série que tu joues au jeu je pense que on ouais. trahit pas on trahit pas la série du tout
1: je pense et après je pense que quand même les, les, ceux qui ne connaissent pas la série bon même si c'est principalement peut-être destiné à des gens qui connaissent peuvent quand même prendre du plaisir il y ya aussi cette recherche là quand tu développe, de, même si, effectivement, tu essayes d'y inclure beaucoup de la série, parce que, vous, ça vous fait sens de, de faire en sorte que, quand même, le jeu soit intéressant en dehors du, du thème, quoi.
0: Ouais, ouais, bien sûr. puis, après, enfin un Elbuck, même si tu connais pas la série, c'est du medfan euh, du donjon des monstres, des orgues, des nains. Ouais, euh... voilà, Munchkin a marché, alors que c'est pas Munchkin a bon. marqué, il euh, y a eu le Seigneur des Anneaux au cinéma, donc le medfan, il y a quand même beaucoup de gens qui euh, savent ce que c'est. Ouais. Et euh, comment
1: est-ce que ça se passe Ça sort en 2010 aussi, chez, chez Repoprod. Euh, comment est-ce que ça se passe, le développement en parallèle justement d'un côté euh... On a eu le bug de l'autre, c'est Rampage qui est mis en pause. Je sais pas si c'était déjà chez repos à l'époque, mais ouais, je je crois, crois, vois, ouais, ça ouais en parallèle plusieurs projets. C'est euh, ça se passe comment C'est comme tu disais tout à l'heure, t'arrives quand même à jongler entre les plusieurs euh, au même moment.
0: Oui, oui, généralement c'est tu, tu jongles, t'enchaînes les deux. Du coup, euh, je crois qu'on a eu. Ouais, ça allait assez vite. Je sais plutôt. Je sais qu'on en parle à Essen et on monte le proto au Belge euh, à Cannes suivant. Donc tu vois, genre cinq mois plus tard. Et là, on a une partie mémorable où euh, tout le monde se marre, en cours, fait du bruit, on se fait engueuler par les voisins parce qu'on joue le soir, et du coup ils font, ah ouais c'est excellent euh, maintenant on va voir Pen of Chaos et on essaye d'avoir la licence, quoi. et après comme d'hab il y a eu du dev et tout, mais euh, la version euh, on a eu les idées fortes du jeu assez rapidement, chez le, la, la mécanique de combat où il faut refaire les onomatopées tous les tests à la con, on a eu tout ça assez vite quoi. ça a été super long à écrire en fait, parce qu'il y a beaucoup de littérature, c'est des salles que tu lis, donc il y a eu énormément de textes à, à écrire, c'est que des références qui existent dans la BD pour les fans, donc il y a eu beaucoup de travail de finalement d'écriture, pas de gameplay pur mais de, de production de contenu en fait ce qui est euh, assez inhabituel dans les autres jeux t'as pas vraiment ça quoi c'était assez propre à ce jeu là et, euh, et voilà quoi
1: et à euh, Pen of Chaos justement il y a eu des choses à modifier euh... quant à lui puisque tu disais qu'il avait un gros contrôle sur ça ouais
0: euh, je crois pas qu'il nous ait demandé de modifier grand chose non non il a même je crois que si je me souviens bien on l'a quand même plutôt pas mal bluffé parce qu'on avait vraiment potassé notre sujet quoi et, euh, et du coup il a, il a retrouvé plein de trucs même des références assez mineures que qu'on avait réussi à placer dans, dans le jeu et tout donc je crois je crois pas qu'il nous ait fait faire des modifs quoi d'accord euh, je veux pas dire de conneries mais euh, de mémoire non
1: rien qui était quoi donc euh, c'est qu'il ne pas y en avoir trop et la même année donc Mystery Express avec un, un on va dire un dinosaure sans le vexer du, du jeu de société Serge Laget euh, chez Days of Wonder, qui est pas le jeu de Days of Wonder qui s'est le plus vendu, hein, si on compare.
0: Non, non, ça a pas ça pas très bien marché, euh, notamment parce que c'était un jeu trop exigeant et qu'on est on avait déjà dépassé, je pense, l'ère des jeux exigeants. C'est un jeu où il fallait jouer une heure et demie, voire deux heures, où il fallait réfléchir être concentré pendant deux heures, et, et du coup c'était, on arrivait déjà beaucoup trop tard pour ce genre de jeu, je pense. Malgré de l'excellent travail de Days, c'est un jeu qui a pas qui a pas fonctionné. Ouais.
1: Et le, la collaboration avec Serge Lageste, qu'est-ce qui a changé par rapport à d'autres collaborations, ou bien tu le rapprocherais de quel auteur? avec qui tu avais déjà travaillé.
0: Euh, ouais, bah, c'était encore c'était encore euh, c'était encore différent. Euh, ça commence à dater, je ne saurais plus trop te dire, mais euh, ouais. euh, bah, Serge pareil au niveau humain c'est quelqu'un de c'est quelqu'un d'assez exceptionnel donc c'était c'était à nouveau c'était que du bonheur et c'était parti du, du facteur humain quoi. C'était un réel plaisir de bosser avec Serge. Même si effectivement quand j'étais ado je euh, jouais déjà à ces jeux quand j'étais ado j'allais jouer à la MJC du quartier quoi. <rire> ça c'était rigolo parce qu'effectivement il a il a, il a un ancien comme tu dis. Mais une fois de plus, c'était une super chouette expérience humaine et du coup, j'ai aucun regret, même si effectivement le jeu lui est passé à la trappe, ça malheureusement
1: c'est parti du truc. En 2011, donc les prix pour Seven Wonders et puis Dojo jours chez Asgard, pareil qu'on n'a pas tellement entendu parler.
0: Ouais, c'est dommage. Alors est-ce que c'est que le jeu est pas bon Mais c'est peut-être aussi que le jeu est sorti au moment où Asgard a fermé en fait. On est vers Bombix. Ouais. Et je pense que ça l'a peut-être pas aidé. Alors peut-être que je me fais des illusions, c'est peut-être juste que le jeu est pas bon. Mais moi, c'est un jeu que j'aime bien encore et que... mais que du coup est passé inaperçu euh, je pense qu'il est un peu parti avec l'eau du bain mais... je et
1: sais pas trop ça, ça va dans le sens que tu disais Seven Wonders était déjà sorti et puis pour ouais. autant do Dojo n'a pas forcément euh, enfin a pas fonctionné quoi du coup non non ben pas ça pas il
0: n'y a pas de, a pas de ah, lien, ouais. hein,
1: et euh, donc justement euh, Asgard qui migre plus ou moins vers Bombix c'est avec Matago euh, donc Takenoko autre gros succès quand même euh, de ta part qui continue à se vendre beaucoup aujourd'hui euh, ouais. notamment euh, je pense euh, un succès au niveau du matériel au niveau des visuels hein, euh, c'est ce qu'on dit souvent moi j'ai un pote qui, qu'il l'a pris parce que sa, sa copine était là, ah, c'est mignon, etc. Et c'est vrai que c'est 2011, c'est le moment où, c'est après les années 2010, on commence à se rendre compte du pouvoir du visuel au niveau marketing, au niveau des ventes, au, du matériel également, même si le matériel vient peut-être un peu plus tard, mais au niveau de faire des visuels plus ou moins grand public. Quel, quel changement un peu déjà pour commencer dans, dans les relations quand c'est deux éditeurs qui travaillent sur, sur un projet
0: Bah, c'est deux fois plus compliqué. <rire> c'est deux fois plus compliqué c'est ce qui fait que c'est sorti en 2011 alors qu'à mon avis c'est un jeu que j'ai montré en 2008 je veux pas te dire de bêtises mais je pense que ça a dû être signé même en 2008 et tu vois c'est sorti en 2011 parce que ça a été beaucoup plus compliqué euh à
1: cause de quoi à cause du matériel c'est qui qui se complique alors ouais c'est
0: parce que deux éditeurs forcément pour mettre tout le monde d'accord plus t'as de personnes dans la pièce c'est compliqué de mettre tout le monde d'accord et aussi parce qu'il y avait un véritable challenge au niveau matériel pour'
1: Matago qui se chargeait de tout ce qui est matériel plutôt
0: Ouais, Matago, ouais. tout ce qui est des pièces de bambou pour que ça soit... Et euh, euh, ouais, puis que ça soit économiquement viable, bien sûr. Ouais, ouais. Euh, ça, ça a été très long. Ouais.
1: Matago, je ne le dirai jamais assez, mais toujours, il y a eu cette espèce de, de volonté d'un matériel de qualité avec euh, pour, pour autant un prix euh, raisonnable. Je pense par exemple à Kemet ou à Cyclades, qui sont dans les 50-60 euros, avec les figurines de Kemet qui sont magnifiques. Euh, Atakenoko euh, qui va dans le même sens avec les bambous et les pandas, etc. Et pour 25 aussi qui a un prix abordable pour un, un jeu quand même avec du matériel de qualité je sais que ça a toujours été une de, un de leurs désirs quoi
0: ouais voilà et du coup euh, bah, il faut le temps de trouver les solutions euh, qui fonctionnent donc là je sais qu'ils ont mis énormément de temps je sais plus combien mais c'était très long pour euh, notamment pour elle ouais, la, la, pour faire des pièces de bambou qui soient aux couleurs avec la petite déco euh, qui fonctionnent matériellement euh, empiler et qui soient bien sûr à un prix où ils peuvent ils puissent vendre le jeu euh, à un tarif euh, honnête quoi donc ça a été très 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 long la gestation euh... donc du coup il sort en 2011 mais en fait c'est un jeu qui était peut-être prévu en 2009 au début hein, je sais plus
1: mais... après quand on voit effectivement les ventes et qui continuent de se vendre. C'est vrai que quand on voit un jeu avec ce matériel là sur salon, ça a attiré plus qu'un jeu où il y aurait des tuiles bambou que tu mets les unes par-dessus les autres. Quoi, et euh, comme tu disais, toi, ouais, tu es très euh, investi dans tout ça. Est-ce que euh, l'appareil l'idée du, du jeu, ça vient de quoi euh, ce de euh,
0: voyage au zoo Tokyo au Japon euh, à l'entrée du zoo de Ueno? T'as une statue avec un gros panda et un petit panda devant des bambous. Euh, look un peu à la japonaise, un peu rigolo, un peu manga. Ma femme me prend en photo devant, euh, devant cette statue. On viens de vacances, je retombe sur la photo et je me dis Tain, ça serait chouette d'avoir euh, des pandas qui évoluent dans une bambouserie et qui empêchent euh... Avec un jardinier qui fait pousser les, des bambous, puis euh, on a un gros panda, et un petit panda qui arrête pas de les boulotter. Du coup, c'est un peu la guerre amicale pour. Euh, il faudrait faire un jeu avec ça. Et dans les tout premiers protos, il y avait un gros et un petit panda d'ailleurs, tout simplement mm -hmm. parce que sur la photo, il y avait un gros et un petit panda. Euh... Donc c'est vraiment parti, tu vois. Voilà, je, Donc, là, je voyage, le... voyage ah, là. et oh, une petite histoire. Euh, J'ai envie de raconter cette petite histoire. Bah, je j'en fais un jeu en fait.
1: Et euh, d'un point de vue du visuel et des et justement du matériel,
0: tu eu une grosse
1: part euh, là-dedans dans, dans la direction dans, dans l'évolution du truc
0: alors pas si grosse que ça et il y a plein de trucs que je regrette si tu veux savoir dans Takenoko, je pense qu'il y avait moyen de faire euh, encore mieux au niveau visuel au niveau visuel ou, ou matériel c'est non surtout visuel au niveau matériel j'ai pas franchement j'ai pas ah. grand chose à dire au niveau visuel il y a trois illustrateurs différents qui ont bossé sur les différents enfin pour moi c'est pas harmonisé j'aimerais vraiment que ça soit réharmonisé ré ré un jour faut que je leur en reparle parce que comme ils en vendent toujours ça vaut... peut-être que j'aurais moyen ça de ça se
1: vend toujours bien ça. je crois hein, d'ailleurs
0: euh... ouais ouais c'est bah, un... une de mes plus grosses ventes alors après, Loin derrière Seven et Anabi, mais après les, les deux ventes suivantes, c'est Takenoko et Tokaido, les, ouais. les jeux qui se vendent bien. Donc c'est un jeu qui se vend toujours et qui se vend même mieux qu'avant, en fait. ouais c'est ça ce notamment euh, Notamment aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, il s'en vend beaucoup. Il y a eu le tabletop, eu, euh... mais il a, il a vraiment trouvé un second souffle aux États-Unis, donc il se vend même mieux qu'avant. D'accord, ouais.
1: En fait. ouais. Et donc euh, l'extension Shibia en 2015 avec Corentin Lebrun, avec qui t'avais fait Ali auparavant, ouais, tout euh,
0: à encore un, enfin,
1: un, nouveau, un nouveau partenaire. Là. Il était déjà Ali, euh,
0: ouais, tu
1: ouais. avais, avais raconté, je crois, ben justement, dans la radio des jeux où il était invité, comment ça s'était un peu passé. Euh... Si vous le rappeler, je me rappelle plus exactement
0: qui vient vers l'autre ou comment ça se passe au niveau de votre relation. Pour euh... bah du coup on bosse déjà ensemble, on habite la même ville, on habite tous les deux Valence, donc ouais. on, on, on bosse ensemble. Ouais, on a fait Ali, on a deux de, 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 des projets et euh, depuis que Takenoko est sorti, euh, comme ça marche, les éditeurs me demandent une extension quoi. Et je leur dis à chaque fois ouais ben bah, je suis désolé là j'ai pas je l'ai pas quoi. J'ai pas j'ai pas l'idée qui me plaît euh, qui me permet de vous faire une bonne extension. Donc euh... à nouveau je fais pas une extension juste parce que ça se vend bien et que vous voulez faire une extension, je fais une extension le jour où j'estime que je peux faire une bonne extension donc chaque année euh, c'est arrivé que ce soit toi des fois qui arrive avec une
1: extension et que même sur un jeu qui a moins bien marché regardez j'ai une extension ou bien c'est toujours dans ce sens là où ah ben si tu nous faisais une extension ce serait cool
0: euh, généralement c'est quand même l'éditeur qui me la demande parce que quand j'ai fini le jeu je suis parti sur d'autres projets donc je, je vais pas enchaîner naturellement je préfère quand même bosser sur un nouveau jeu que sur une extension tu vois ouais c'est
1: euh... pas comme bruno catala euh, qui disait pour Five traps ah ben moi j'ai continué à jouer au ouais. jeu et puis je voulais modifier des trucs donc euh, toi t'es plutôt euh, le projet est fini et
0: maintenant je vais me respirer ailleurs quoi. Ouais du coup euh, c'est plutôt la demande. Et là si tu veux Isham je me souviens une fois par an euh, mais de sans, sans forcing ni rien très tu vois très gentleman. Ah au fait euh, si t'as une extension pour Takenoko ça serait cool parce que le jeu se vend bien et tout. Et chaque année euh, j'ai le petit coup de fil d'Isham euh, des fois qui me parle d'autre chose et qui me dit ah bah au fait sur Takenoko ça serait chouette de faire une extension quoi. Et du coup il me téléphone euh, la veille ou même dans la journée où le soir j'avais rendez-vous euh, chez Coran. Pas pour travailler, pour jouer à Magic. C'est dans les fameuses, les fameux trois ans. J'avais tes auditeurs à
1: à écouter effectivement le <rire> premier épisode où vous en parlez.
0: Voilà. Et du coup, quand euh, on, bah, okay, on joue à Magic, j'ai ah bah tiens j'ai eu Isham, taqué Noko, il m'a donné une extension, j'ai toujours pas d'idée et tout, je vois pas que quoi faire. J'avais pensé à ça et ça. Et du coup on joue à Magic puis avec Quentin, on commence à discuter. il fait ouais mais peut-être qu'on pourrait. T'as jamais pensé à faire avec des petits Je fais oui j'avais pensé à faire ça mais c'était pas bien. Il fait ah, oui mais mais si tu le faisais sous telle façon. Et puis on en discute et puis du coup on a les grandes lignes de l'extension dans la soirée et à ce moment-là mon, mon seul frein c'est que bah, ça fait des années que je bosse plus sur Takenoko et euh, pareil j'ai plein de projets et j'ai pas spécialement envie de me relancer euh, ressortir Takenoko et me remettre dedans quoi. Et Corentin, à ce moment-là, il est en congé parental parce qu'il vient d'avoir son il vient d'avoir son, euh, son deuxième enfant et du coup il a je sais plus quoi, il a eu je sais pas combien, c'est quatre, 5 semaines de congé. Et je lui dis bah écoute si ça te branche euh, on la fait ensemble. Par contre, on la fait euh, là pendant les 5 semaines où tu es, euh, es en congé. Je passe pas un an à refaire du Takenoko euh, j'aurais pas le courage. d'ici tes chaud, on l'a fait dans les cinq semaines qu'on a devant nous à compter de demain quoi. Et du coup on a dit banco et euh, on s'est vu, euh, on s'est vu tous les deux jours, on a fait des parties tout le temps, tout le temps. On s'est vu, je, suis, je passais chez lui tous les jours, il était chez lui parce qu'il devait garder ses, ses enfants du coup. Je passais à chaque sieste des enfants quoi, en gros. On jouait, on discutait, on jouait, on discutait, on upgradait on a fait ça. Alors ça a pris plus de cinq semaines parce que c'est toujours plus long que prévu, mais on a fait ça, euh, on a fait ça, je sais plus en trois quatre mois, euh, mais en, en mode ultra intensif quoi. Et
1: l'extension comme ça quand ça sort, ça relance les, les ventes du jeu. De... Base, euh, oui, appa apparemment, oui, quand
0: même. Alors, pff, ouais. Là, il faut demander à l'éditeur. Je ne pourrais ah ouais, pas sûr. te dire oui, quel oui. est l'impact, mais euh, ouais, oui, de toute façon, ça refait de la visibilité sur. Et du coup, est-ce que
1: tu as rappelé en disant Tu sais, Takenoko, une deuxième extension
0: Oui, ils l'ont dit, ça. Là, on, pareil, on n'a pas l'idée. Une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de la faire pour la faire. Donc, si on a une idée, pourquoi pas. Mais oui, forcément, déjà eu, on a déjà eu la demande. Ouais. Avec les bébés des <rire> jardiniers, cette ouais. fois. Ouais. Bah, en fait, on a notre projet Echo sur lequel on galère. On fait une version enfant de Takenoko, là qui s'appelle Takenokids, ouais. euh, sur laquelle on le bosse régulièrement, mais sur laquelle on galère bien, parce que les jeux enfants, c'est tellement différent des, des jeux adultes, qu'on n'a pas encore trouvé, on a eu plein de protos différents, on n'a pas encore le truc euh, sur lequel on est pleinement satisfait, quoi. on désespère pas, mais on n'a pas encore euh, on a pas encore ce, ce projet-là euh, montrable à un éditeur. En tout cas.
1: Et au niveau du prototype de Takenoko, il y avait déjà euh, tout ça, toute cette espèce de l'assemblage de bambou quand même, vous aviez réussi à bricoler un truc, ou bien c'était plus ouais, simple mais
0: euh, Ouais, mais ça se cassait la gueule, parce que c'était des cylindres, c'était des sections de cylindres, donc ça, ça tenait moins bien. Il fallait pas avoir des grosses mains. Mais... Ah ouais. Et euh,
1: quand tu crées Takenoko, qui a un succès quand même à, pour les enfants à partir des ondes de 8 ans euh, et qui touche un, un public féminin, etc., vraiment un public vraiment large, quoi, que ce soit au niveau de, du spectre d'âge et puis au niveau du spectre genre, quoi. C'est quelque chose auquel tu réfléchis à, à l'époque où tu le développes ou pas encore Tu dis que c'est 2008, donc euh, c'est vraiment pas encore
0: le cas, quoi. Ah non, non, je si, dis, moi, j'ai mon idée là. Je reviens du Japon et tout. Euh, je, je veux faire mon jeu où il y a des petites. Euh... À nouveau, il y a une. Euh, J'aime beaucoup l'aspect cohérence entre la méca et la Mecha et le thème, quoi les bambous, ça, ça 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 croît par section visuellement, es sur un bambou tu vois bien qu'il y a des sections. Du coup, ça matche parfaitement avec un truc où tu rajoutes des morceaux. Tu vois, il y a une espèce de, de logique et de cohérence que je trouve élégante, donc ça me plaît. Je fais mon jeu, je suis pas du tout en train de réfléchir est-ce que ça va marcher et tout. Je suis suis pas encore au courant. En plus, il en, y a vraiment eu cette vague dans les, mais je sais pas en quelle année exactement, mais un, par là sûrement. Cette vague de la de la mode de la culture japonaise notamment en France quoi.
1: Ouais, en ouais. France,
0: il y a eu toute une grosse vague de la où les gens ont découvert Ghibli ont découvert bah, aussi les films de Kitano où euh, on est le plus grand consommateur de manga après le Japon quand même au monde ouais, ouais. Donc, euh, mais si tu veux une fois de plus moi je baigne dans le Japon depuis le début donc je suis pas je suis pas conscient de ça et je pense que le succès des jeux après est lié aussi à cet engouement qu'il y a eu notamment en France pour euh, pour le Japon mais c'est pas que ça vu que le jeu se vend euh, beaucoup plus aux états unis qu'en France par exemple mais, ouais, euh, ouais. mais du coup je pense que ça c'est des jeux qui sont installés euh, et pareil pour Tokaido parce que il y a eu une espèce d'écho dans le premier public qui était quand même le public francophone et il y a sûrement eu cette mode cette mode du Japon et j'ai souvent entendu euh, ah bah oui Antoine il a fait, il fait des jeux sur le Japon parce que c'est à la mode le Japon tu vois c'est euh, alors le Japon, que je leur dis gentiment un... je leur dis bah non pas vraiment parce que si tu regardes un peu mon parcours euh, mon amour du Japon l'époque où j'avais des cassettes
1: VHS que je devais trafiquer <rire> c'était pas trop à la bah mode. voilà
0: donc, ça fait un peu sourire ça. tout comme on dit eh bah oui il a fait Chabirin parce que les gens ils aiment les chats donc il s'est dit je vais faire un jeu sur les chats hein. ouais, Genre, ouais. bah non c'est juste que j'aime bien les <rire> Oh, Exploding qui a fait ça. Ouais peut-être, j'en sais rien.
1: Et euh, la même année, Witty Pong chez euh, My Witty Games euh, qui depuis a fermé euh, et euh, Dr Shark chez Hurricane dont t'as déjà parlé, un autre euh, début de collaboration avec un, un autre euh, un autre auteur qui lui aussi en vie euh, donc euh, Bruno mais Katala
0: cette fois. Ouais tout à fait et c'est marrant parce que tu vois si tu regardes en fait si tu regardes l'histoire de notre collaboration ça a été compliqué tu vois parce que nos deux premiers jeux c'est quand même deux échecs commerciaux. Ah, Alors oui. Witty Pong euh, on va pas refaire l'histoire de Witty ah, ouais, Games ça. mais euh, mais euh, nos, les deux premiers jeux c sur lesquels on bosse. C Internet ouais. si <rire> Exactement. Euh, nos deux premiers jeux, finalement, c'est deux échecs. Quoi. Alors pour des raisons diverses, hein, mais euh, c'est deux jeux euh, sur lequel on sur lequel on a aimé bosser. Euh, Dr Shark, c'est un jeu sur lequel il y a eu énormément de et des heures de travail à découper des pièces de puzzle. Tu peux pas imaginer comme je, je me suis fait saigner les doigts à découper au scalpel des morceaux de puzzle. Et c'est deux jeux qui marchent pas. Donc euh, ouais, c'était. On en a parlé. avec Bruno, on dit ça. C'est pas de bol. Enfin, euh, non, mais sans aller jusque là, parce on s'entend très bien. Mais on s'est dit enfin, quand même, on a un petit peu maudit, euh, on est un peu maudit quoi. on place plein d'énergie plein et ça marche pas, quoi. et heureusement le petit prince avec ah Ludo notes euh, qui a été notre collaboration suivante, à, est un jeu qui a, qui a bien marché, donc ça nous a, ça nous a rassuré on s'est dit on peut continuer à bosser ensemble ça va, on n'est pas maudit, notre couple n'est pas maudit ouais, et
1: Justement, euh, on sait que Bruno est un auteur assez mécanique euh, c'est euh, différent je pense de, tra de travailler avec Bruno que de travailler avec Ludo par exemple, je sais que ben, quand euh, ça devait être dans une vieille radio des jeux où il y avait Bruno et Ludo qui étaient ensemble et au lieu ou venait et disait ah, « j'ai plein de bonnes idées, mais j'arrive pas à les faire tourner. » Et Bruno, du coup, disait « Attends, et puis du coup, lui, il apportait les mécaniques qui permettent que ça fonctionne d'un point de vue de game design. » Et euh, voilà, c'est vrai que Ludo est aussi très, je pense, dans le, dans le côté thème. Et euh, du coup, quelle différence Un peu comment tu gères le, le fait de travailler avec mécanique Est-ce que tu t'orientes plus thématique alors que enfin encore plus quoi euh, du coup en laissant Bruno travailler la mécanique ou comment ça se passe quoi.
0: Ouais, c'est sûr que sur nos sur nos projets communs euh, c'est c'est plus des les les thèmes et les histoires sont plus venus de de mon côté euh, clairement parce que c'est vraiment un truc auquel je suis je suis attaché hein, donc sur les euh, sur ces trois jeux là, c'était c'est je crois que les trois sont partis d'une d'une histoire que j'avais envie de raconter que j'arrivais pas forcément aussi à raconter euh, de manière satisfaisante. Sur, sur Witty Pong, c'est quoi l'histoire euh... Alors sur Witty Pong, sur Witty Pong fait Wii Pong une après-midi en regardant Roland Garros. <rire> ah ouais. En fait, le, le seul moment de l'année euh, non, je me rappelle pas, mais je, le seul moment de l'année où je où j'allume ma télé, c'est je regarde Roland Garros chaque année depuis que je suis euh, depuis que je suis gamin et que c'était la période des ça, ça fait écho à plein de trucs, c'est une Madeleine de Pouce quoi. C'était l'époque ouais, où on révisait des examens, le bac, on était à la télé devant. Euh, Tout le monde euh, avait le souvenir là, quelle que soit la génération en fait. <rire> euh, il y avait Roland Garros et on travaillait le, le bac philo. Et du coup, le, le, quand je commence à faire des jeux, il y a aussi un... arrive un Roland Garros et du coup dans l'après-midi, je fais un jeu qui est finalement un jeu de ping-pong et pas tennis parce que que ça se jouait, sur... c'était plus logique en termes, pareil, à nouveau de cohérence thématique. Et je fais un premier jeu qui euh, qui marchait pas et quand je commence à travailler avec Bruno, je lui montre et euh, rapidement, Bruno, il, pareil, il part complètement à côté des mechas que j'avais mis en place et euh, on fait le jeu qui est devenu après euh, Witty Pong. Euh, donc ouais, il y a aussi, je pense qu'il y a un peu une similarité de, dans la façon dans laquelle il bosse avec euh, avec, Ludo. avec Ludo, sauf qu'avec Ludo, il bosse plus en ping-pong, c'est-à-dire il y en a un qui, qui bosse, qui fait des parties qui changent, et après il se renvoie la balle. Là où moi, avec Bruno, on est même plus de concerts, on se voit, on joue ensemble, on met à jour ensemble. En fait, il y a peut-être c'est peut-être plus ça qui est différent dans dans les deux binômes, dans la façon de fonctionner des deux binômes.
1: Et et Shark niveau niveau thématique etc, c'est quoi le petit pitch de départ
0: Alors à la base dans Docteur Shark, le premier thème, le proto s'appelait Toltec, Tu reconstituais, c'était des fouilles et tu reconstituais des des artefacts, enfin des objets, des objets des civilisations mésoaméricaines. C'est pour ça que c'était des objets qui s'emboîtaient, c'est que tu retrouvais des fragments et du coup tu tu devais tu faisais des fouilles dans un sac donc toi à nouveau cohérence c'était histoire et mécanique tu faisais des fouilles réellement tu fouillais dans le sac et tu reconstituais des objets comme un archéologue qui trouvait des fragments et qui essayait de reconstituer les objets donc le thème initial c'était ça c'est passé par c'est euh, doit être le, le le développement le plus douloureux que j'ai fait c'est passé par plein de thèmes différents on a eu à un moment c'était euh, Peter Pan c'était Pierrot qui illustrait c'était Peter Pan c'était les enfants perdus qui allaient chercher les objets du capitaine Crochet dans le ventre du crocodile il euh, y a eu il euh, y a eu des dizaines de thèmes, je pense, sur ce jeu. Ouais. Pour avérer la là qui, à mon avis, avec le recul, n'était pas le bon choix. Mais voilà. Et un ouais. jeu en plus qui était vendu très cher et par rapport à une durée faible. Enfin, il y a eu plein de raisons qu'on. Enfin, c'est vraiment un, de, un des gros regrets, euh, un de mes plus gros regrets dans les, dans les jeux qui ont abouti euh, et qui sont finalement le plus loin de, de ma vision du projet.
1: Euh. Ouais, bah, déjà, le fait que le thème ait changé beaucoup de fois comparé à d'autres projets où t'arrives et puis le thème et puis il bouge pas et finalement c'est ouais. justement ça a ça, ça explique en partie euh, le, le fait de regretter ça quoi. Et en, en 2012 donc tu parlais de Tokaido avant chez Funforge donc euh, avec qui tu avais ouais. déjà travaillé et c'est tout. Non il y avait aussi Ali chez Lubelud En
0: 2012, 2012 il y a Tokaido, Ali et puis après il y a l'extension de, de des, des euh, extensions qui demandent. Après y a, voilà extension de city, extension cities et extension nailbox donc il y a aussi deux extensions. Il ouais, y a deux extensions qui demandent aussi du travail. Demandent. Et et et, et c'est la de naissance de mon petit garçon donc c'est pour ça qu'après aussi le rythme ralentit je pense. <rire> c'est
1: un peu. <rire> euh, donc Ali première collaboration avec Corentin. Chez et Libellude, c'est euh, ouais. pareil, qui a pas for forcément super bien fonctionné. Ouais,
0: oui. et, et très franchement, des regrets, parce que c'est un jeu qu'on continue à faire jouer à des gens, et ça se passe bien à chaque fois, et, euh, et ça s'est bien passé avec euh, Libellule. Le jeu est beau, le format était bien, mais en gros, le jeu a été... Euh, plus ou moins annulé par Asmodée. Enfin, Asmodée a clairement dit à Libellu de ne pas, le, de pas le, le travailler, parce qu'au même moment, Bombix sortait des boîtes en métal à 13 euros, alors que c'était encore le format carton 15 euros de Libellu enfin, ouais. Donc, tu vois, il y a eu des espèces de paramètres aussi économiques. On a des regrets parce que parce que c'est un jeu qu'on aime bien et quand on le ressort, ça. ça il y a un, rit, un espèce quoi. de, de memory
1: qui joue sur le stop ou encore un peu si je me rappelle de tête. C'est un, un stop ouais, mais... ou
0: encore croisé avec un système de où faut répéter une chaîne vocale. Oui, ouais. c'est ça. Ouais. Et puis, ouais, voilà, et c'est un jeu que c'est un jeu qu'on aime bien qui est ressorti aux États-Unis l'année dernière, mais qui pareil, qui fait des ventes pas très pas fabuleuses du tout. Et on, ouais, on a des regrets parce que c'est un jeu qu'on aime bien. Ouais, bon, ça comme avez... ça, des fois, tu voilà, tu contrôles. Sans, tu contrôles plus hein, le projet après après la phase commercialisation. Mais ouais, ça arrive. Ouais,
1: bien sûr. Et donc Tokaido, qui est le, le, la nouvelle sortie un peu de l'année aussi chez Funforge en, en plus gros format. Euh, qui ouais. est dans, dans les pures que ce soit au niveau visuel, etc. Je sais pas à quel point tu as été impliqué là-dedans, mais il y a une espèce d'épure comme ça qui accompagne en fait les purs du jeu. Il hein. y en a qui disent ouais, c'est chiant. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui ouais bon c'est un peu chiant quoi alors que pour moi il y a effectivement le, le côté un peu voyage alors je suis un grand fan de journée au niveau jeu vidéo je sais pas si on pourrait rapprocher ça mais il y a le côté voyage qui va avec le la légèreté un peu du gameplay quoi enfin il y a, il y a pas besoin de se triturer les ménages 25 ans mais c'est un peu en cohésion avec le avec le thème l'idée derrière c'est quoi c'est effectivement un espèce de jeu entre guillemets zen de voyage etc
0: un peu introspectif ouais il y a un peu de ça et c'est vraiment parti donc j'ai beaucoup puisé dans le dans le japon donc pour faire des jeux pour pour écrire des histoires, une BD, on, on l'a évoqué. Et du coup, j'avais vraiment envie, alors, de faire encore un jeu sur le Japon, parce que, bah, ben, de rien, est toujours pareil, tu fais ce que as envie de, ce que t'aimes, quoi. J'avais envie de rendre un peu au Japon ce que j'avais voulu, donc je voulais vraiment faire un espèce de jeu hommage au Japon, et un jeu qui donne envie aux gens de, euh, bah, de découvrir le Japon, en fait. C'était un peu ma, un peu ma façon de, de redonner un peu tout ce que j'avais pris au Japon. Le Tokaido,
1: c'est à quel moment que ça intervient, c'est tout de suite? Ou
0: et du coup, euh, c'est tout de suite, parce parce que euh, chez euh, Hiroshige, as, euh, sa plus euh, sa plus grande, enfin euh, sa plus célèbre euh, série de peintures, c'est euh, les vues du Mont Fuji, les je sais plus combien d'ailleurs j'ai oublié le nombre, les 48, 48 ou 54, je sais plus. Je sais pas, les auditeurs vérifieront et. Ouais, vous vérifiez. Si vous, vous pouvez recompter le nombre de cases qu'il y a sur le plateau de Tokaido, parce que j'ai mis exactement le nombre de cases du nombre d'estampes de, de Hiroshige. Et donc je me suis je me voilà, je suis parti de là, je me suis dit, voilà, suis dit bah, ça serait chouette de faire un jeu où tu traverses euh, le Japon et euh, un jeu où tu voyages voilà expérience là une fois de plus c'est pas je veux pas pro proposer des mécaniques je veux proposer une expérience je veux que tu voyages et du coup je suis parti de là et bah ben, quand tu voyages au, ja au Japon il se passe quoi bah ben, au Japon il y a trois paysages clés il y a l'océan la montagne et les rizières et les panoramas en, en, voilà. en avance de Time Stories ouais ouais bah ouais après tu vois c'était pas non plus c'est juste à, à nouveau c'était cohérent entre la mécanique et, ouais. et l'histoire voilà tu construis tu vois du tu vois ton, tu vois des paysages donc tu vois de plus en plus de paysages quand tu voyages bah ben, tu ramènes des souvenirs tu goûtes des spécialités locales la bouffe en Asie important, il fallait absolument qu'il y ait de la bouffe.
1: Par contre c'est les japonais, parce que t'as pas trop de maladies quand tu...
0: Non non, là c'est... Ouais, c'est les
1: japonais qui mangent japonais. Quoi.
0: Donc, euh, donc le, pareil, le jeu, tu vois, il s'est dessiné assez, assez euh, naturellement à partir de là. Quoi. Il... Après il
1: fallait trouver des moyens de comment est-ce que tu exploites d'un point de vue mécanique au niveau des points euh, telle et telle composante quoi, que tu rencontres. Quoi.
0: Ouais ouais, après c'est juste de, de... voilà Tu règles tes curseurs pour que ton expérience. Et là effectivement, une fois de plus, euh, c'est un jeu qui est complètement familial, effectivement c'est un jeu qui a pas eu un très Très bon accueil notamment sur le web parce que c'est un jeu très familial et le premier public c'est toujours les joueurs les gamers, euh, ouais, avertis ouais. et effectivement ils se sont pas retrouvés dans un jeu dans un jeu qui est très familial et qui effectivement en termes de, de gameplay va pas te demander des décisions d'une folie en euh.
1: fait tout dépend en fait ce que tu mets dans le jeu ce que tu en attends etc quoi en fait c'est euh, ouais, si, ouais, ouais, si, mais c'est ouais, si tu vas en te disant ouais je veux jouer à un truc alors que si tu vas en le prenant justement pour ce qu'il est ou en tout cas pour ce que tu as l'impression toi qu'il est bah du coup tu es pas déçu quoi parce que si tu recherches effectivement un truc à la poignée, éco c'est pas possible que ça te plaise, quoi C'est un peu comme, euh, comme Black Fleet quand il est sorti, qu'il y a eu un accueil très mitigé euh, chez l'Espace Corot parce que c'est euh, ouais, euh, aléatoire, etc. Bah oui, mais on n'a jamais dit qu'on faisait un jeu de gestion. Quoi. Mais
0: tu sais, c'est vraiment pas évident maintenant, avec le, bah, le avec Internet et tout, le, quand tu fais des jeux familiaux, et moi je fais clairement plutôt des jeux familiaux, avec deux exceptions, ton premier public, c'est quand même les gamers, parce que c'est les, les gamers qui suivent les sorties et tout. Donc du coup, quand tu sors un jeu familial, c'est assez... Euh, c'est souvent tu, tu prends un premier une première grosse gros verre, une première grosse bœuf parce que les premières personnes à jouer à ton jeu ce sont pas le public cible auquel tu l'as destiné. Et Tokaido, c'est un jeu qui la première année a pas eu effectivement de très bonnes critiques et qui s'est pas très bien vendu, mais c'est un jeu qui s'est installé dans la durée. Et c'est un jeu c'est vraiment le jeu sur lequel j'ai des gens qui sont revenus vers moi et qui m'ont dit eh bah ouais moi bon, Tokaido, on était passé à côté, euh, bah trop simple, pas, nous on trouvait pas ça intéressant, mais j'ai fait jouer ma sœur, j'ai fait jouer mes enfants, j'ai fait jouer mes parents et et finalement euh on a eu beaucoup de plaisir c'est un jeu moi j'ai quand même plein de gens qui me disent on s'est mis au jeu de société on a joué à Tokaido euh, parce que j'ai pu jouer à... avec ma petite amie avec ma belle mère avec ce que tu veux et que et que c'est un jeu qui année après année c'est euh, installé s'est euh, installé dans la durée quoi mais c'est clair que tous ces jeux un peu familiaux le moment de la sortie c'est délicat là j'ai sorti Oceanos je pense qu'Oceanos va avoir le j'espère qu'il aura le même succès à terme que que Tokaido mais j'ai le même feeling à la sortie c'est que bah, les premiers à l'acheter c'est les... les passionnés les mecs qui sont sur net et c'est pas un jeu de gamer à nouveau c'est un jeu vraiment familial donc euh, ouais. c'est difficile et ça le risque c'est que ça, peut, ça puisse tuer un bon jeu familial parce que toutes ces premières personnes qui vont l'avoir entre les mains c'est pas le public cible mais bon ça fait partie de c'est comme ça que ça fonctionne quoi. Et t'as, euh, comment dire, Tokaido, donc illustré par Nayad aussi, euh, donc
1: euh, qui participe aussi effectivement à l'expérience un peu, euh, un peu euh, épurée disons du, du truc euh, toi t'as été consulté je pense sur ce jeu là aussi au niveau de la direction artistique etc à quel point t'étais impliqué
0: Alors il y a typiquement le choix de l'illustrateur euh, c'est complètement Philippe de chez Funforge, mm -hmm. je peux donner mon Vie, mais globalement, il fait ce qu'il veut. Euh, par contre, surtout l'aspect esthétique, l'ambiance et tout, euh, le proto que je lui ai fourni, et euh, ça, c'est euh, Là, déjà, on est, tu, on est moins loin dans le temps et je commence vraiment à, à penser tous les aspects de mes, pro, mes protos en termes d'ergonomie de, visuelle et d'esthétique. De, de, le proto, euh, le plateau du proto est globalement le même, moins bien illustré, bien sûr, que le plateau final, parce que j'ai passé énormément de temps, notamment avec mon épouse qui est graphiste, à optimiser, euh, à optimiser tout. Euh, tout pour que ça soit bien jouable, bien lisible. Donc le plateau est blanc aussi parce qu'on a besoin de beaucoup d'utiliser les couleurs pour distinguer. Ah, les... Donc du coup, ce plateau blanc était dans le proto. La texture de la mer est légère parce qu'on voulait pas avoir une masse de bleu qui de bouffer la lisibilité. Donc le, alors le boulot de Nayad est clairement magnifique et participe absolument à l'ambiance du jeu. Mais tout l'aspect en fait, layout, était vraiment. Euh... J'essaye vraiment de penser euh, ça au maximum et je passe énormément de temps à réimprimer des plateaux en changeant des détails. Donc je gaspille beaucoup de papier. J'essaye de recycler, mais euh... je passe de plus en plus de temps à peaufiner ça et pas juste Pour à que faire des de parce de que toi tu recherches dedans, quoi. Oui, et parce que l'éditeur, euh, mine de rien, il... il a plein de trucs à faire et il n'a pas fait 150 parties sur ton jeu. Donc il y a un moment où euh, j'estime, et des fois c'est peut-être un peu présomptueux, que je pense savoir ce qu'il faut faire parce que moi j'ai fait 100 parties, donc j'ai bien vu comment les gens réagissaient à la lecture de tel icono, tel truc, tel machin. Donc du coup j'essaye de le peaufiner au maximum, je fais ce que j'appelle tu sais, l'inception, quoi. J'essaye de, de, de tout faire pour que l'éditeur se pose pas la question et se dise tiens c'est ça marche comme ça donc je vais pas aller chercher autre chose mais clairement c'est euh, le résultat de plein plein d'itérations et d'étapes de boulot quoi.
1: et pendant le justement pendant le l'évolution un peu le développement etc est-ce que toi justement les illustrations de Nayad tu as des retours etc parce que pour aller dans ce sens là quand même de une espèce de voyage des purs il faut que les illustrations collent quoi en fait tu vas pas mettre euh, je sais pas ouais, et, et donc Alors toi, après ouais, c'est change
0: avec Nayad ou c'est à travers euh, Philippe justement de Fun ouais j'ai pas beaucoup échangé avec Nayad pour te dire quand Philippe m'a dit c'est Nayad qui va faire le jeu qui avait déjà fait Seasons à l'époque euh, entre autres ouais je suis même pas sûr que Seasons c'était sorti il a fait, il a fait, il a fait il a ah ouais, La surtout je me rappelais mais euh, ah ouais. euh, du coup j'ai fait ah bon t'es sûr j'ai enfin j'y croyais pas du tout c'était pas du tout le ce que j'avais en tête
1: quoi en tête parce que y a euh, dans tout cas ça aurait pu aussi être quelque chose qui se rapproche de euh, le jeu de Bruno et, ch et Charles qui ouais va mais se... tu vois j'étais
0: plus dans un truc on va dire euh, un peu, euh... en tout cas plus japonais tu vois pas un truc ah avec bon. des couleurs euh, pastel comme a fait Naya et tout, j'étais pas du tout et du coup que je me rappelle lui avoir dit ah bon t'es sûr euh, sachant avec un tu vois le ton de voix bien sceptique quoi. Mais cela dit cela dit euh, pour Pony Express on avait dit exactement pareil quand il nous avait proposé le l'illustrateur à Bruno Fedoutier et moi pour Pony Express Mathieu Bolu on avait dit on avait eu exactement la même réaction on lui avait dit ah bon t'es sûr enfin on... on voit ouais, pas du ce qu'elle a illustré et vu le résultat de Pony Express là j'ai dit bah écoute euh, si je te fais confiance a priori j'ai pas de raison de pas te faire confiance même si je t'avoue que là euh, je vois pas du tout Naya de faire le jeu. Quoi. Euh, le fait est que c'est le résultat colle parfaitement à, à, parfaitement à, au jeu ah, même si c'est pas du tout que j'ai en tête euh, je fais ça qu'avec euh, FunForge <rire> d'accord <rire> il Et y a alors... sûr, avec FunForge que j'essaie de dire ah okay, bon, je ne vois sûr, pas okay. ça du tout, mais je veux bien la fermer parce que jusqu'à présent, tu t'es pas planté.
1: D'accord. Et donc il y a eu cette année une version, enfin cette année, une version de luxe qui est passée par Kickstarter, avec ouais. notamment les figurines qui, ont... j'ai eu l'occasion ouais. d'y jouer ce week-end justement à la version de luxe, les figurines qui sont super belles. Que le pote qui avait lui la version de luxe, je lui demandais je si vais les peindre ou quoi, mais en fait, elles sont, on peut les peindre bien sûr, mais elles sont aussi de la couleur gris comme ça pâle, enfin gris blanc quoi, qui, qui colle aussi avec le plateau. Euh, toi, as quelle influence Bon, il y a Crossroad qui est sorti depuis donc l'extension mais t'as quelle influence sur une sortie kickstarter parce que le jeu marche je pensais pas qu'il marchait autant pour faire une sortie kickstarter c'est toi qui pousse pour
0: faire une sortie euh... non Dux, alors, ou... pas, pas, alors absolument pas c'est vraiment l'initiative de c'est vraiment l'initiative de, de funforge parce que du coup c'est le, leur jeu qui se vend le mieux donc il, naturellement ils veulent le travailler donc à nouveau là c'est lui qui m'avait demandé l'extension et j'ai mis très longtemps avant de trouver la bonne idée euh, c'est lui qui fait le kickstarter euh, quand il fait le kickstarter je lui dis bah oui si tu veux mais par contre c'est une version collector donc moi je en gros ça me regarde pas et puis finalement comme le Kickstarter a bien marché je me suis retrouvé à faire la deuxième extension euh, mm -hmm. parce que du coup c'était pas super cool de pas participer euh, à l'aventure euh, mais à la base du coup c'est clairement euh, lui qui décide de faire ça et comme ça marche bien je me sens un peu obligé du coup je me remets dans Tokaido et je fais euh, l'extension Matsuri qui est aussi proposée indépendamment hein, du Kickstarter quoi. mais à la base là c'est vraiment euh, en gros j'ai presque rien à voir avec ça
1: et euh, d'un point de vue du design justement des figurines etc euh, de, de... Du, du là, pareil, alors là, euh, y a rien à voir, ouais.
0: Ah non, là, tu vois, c'est géré, c'est géré en interne à partir des illustrations. Il y a les mecs qui ont fait les, les 3D et tout. Là, je t'avoue que je les ai laissés travailler. Je me suis retrouvé à faire l'extension, c'était pas prévu. Donc, déjà, je me suis retrouvé avec de, du boulot à faire dans un délai assez court. Je me suis absolument pas occupé du reste, du coup.
1: Et, et du coup, le, un gros succès, mais il y a eu plein de soucis hein, sur, sur Tokaido. Beaucoup, beaucoup de retard. Euh, les boîtes de luxe en boutique avant ouais, ouais, bah, etc. Ouais. Toi, du coup, tu suis ça, ben, d'un œil, même si tu dis que t'es pas plus concerné que ça, tu, tu le vis comment Enfin, est-ce que on, le reproche à toi des fois est ce que t'as des gens qui viennent te le reprocher à
0: toi ou bien euh... ouais ouais j'ai des, des gens qui m'insultent sur twitter régulièrement traitant ah. des parce qu'ils pensent que on a volontairement été malfaisant et qu'on a retardé pour exploiter leur argent ou je sais ils pas quoi ils
1: vont même le reprocher à l'auteur quoi tu veux dire
0: ouais ouais bah oui les gens ils font pas vraiment toi une fois le de le plus c'est qu'on à l'heure les gens ils font pas vraiment le distinguo il y a des deux noms donc, euh... donc euh, voilà euh, donc bah écoute oui c'est les gens qui sont pas contents tu veux que je te dise, Kickstarter, il y a toujours des gens pas contents. Tous les projets que j'ai faits, il y a des gens pas contents. Moi, quand je fais un Kickstarter, je suis content de participer à un projet. Un jour, je reçois un produit et je suis content. Mais il y a des gens qui sont tous les jours sur les forums à dire, bah quand est-ce qu'on a, quand est-ce qu'on a, quand est-ce qu'on l'a. Chacun son truc. Je t'avoue que ça m'a pas empêché de dormir. Ouais,
1: ouais. Du coup, ouais, t'as pas. C'est vrai que Funforge, avait peu communiqué pendant pour expliquer le retard, etc. Mais toi, t'as pas essayé de donner des excuses à
0: Funforge et t'as pas non plus. Non, bah c'est pas. Ouais. C'est pas, c'est pas, pas mon rôle non plus. Il hein. euh, ouais, y a ouais. des trucs. Y a, y a clairement de ce que j'ai entendu, il y a clairement des trucs où ils ont merdé. Euh, leur premier kickstarter c'est une petite boîte ils ont, ils, ont fait des, ils ont fait des conneries ils les ont peut-être pas reconnu entièrement ce qui a sûrement attisé euh, voilà après euh, bah ouais bah moi c'est leur premier kickstarter moi mes premiers jeux c'était de la merde aussi quoi donc euh, les gens enfin les gens acceptent pas trop que, que tu puisses te planter quand tu commences une nouvelle activité moi voilà ça fin, à la fin c'est un jeu quoi si tu veux donc euh, ouais. je pense qu'il y a plus grave mais...
1: et du coup tu es content des, du design des, des figurines alors je sais pas parce que j'ai pas de boîte pas de boîte
0: <rire> D'accord. je récupère une boîte maintenant bah, j'attends qu'ils aient fini de livrer. Et tout le monde avant de réclamer mes boîtes, mais ouais. j'ai même pas une boîte donc je les ai jamais vues finies en fait.
1: Et sur les stretch goals, etc., tu parles des extensions, euh,
0: la bande son, t'as eu... rien eu à dire dessus tu... Pareil bon, pas grand chose, il m'a envoyé des extraits, euh... moi j'ai bien aimé, ai... en plus, voilà, toi musicalement, là pour le coup, je pas, je suis loin d'être un expert donc je t'avoue que. Je m'en suis pas occupé plus que ça. Quoi.
1: Et euh, 2013, Rampage, euh, donc, qui traînait depuis longtemps donc chez Roboprod apparemment. Il ouais. euh, y a eu des problèmes de licence aux
0: États-Unis, je crois, non Un truc comme ça. Et ouais, parce que Rampage, c'est un vieux jeu vidéo. Ouais, ouais. Et il se trouve que l'année où on sort Rampage avec euh, Ludo et Roboprod, il euh, y a un mec qui a racheté la vieille licence euh, Rampage qui avait prévu de reproduire des jeux vidéo, quelque chose comme ça. Donc il nous a dit, euh, bon, jeu de société, jeu vidéo, les gars, moi je viens de racheter la licence, il n'y a pas moyen que vous vendiez un truc qui s'appelle Rampage aux États-Unis. Et du coup, ce qui a expliqué que le deuxième run, c'était pas... Le même titre.
1: Terror, In Meeple City. Voilà. Ouais, un titre
0: d'ailleurs, mais bon.
1: Ouais. Et euh, les, les influences pour empêcher est-ce que c'est justement ce jeu vidéo pas du tout Je crois que c'est pas, du... pas le cas, si euh,
0: non, à la base, c'est euh... Je me rappelle avoir skypé Ludo après avoir vu en Divix Cloverfield. Que tu as aimé Non, pas du tout. Et le, le dernier, la Cloverfield Lane, tu l'as regardé ouais, j'ai pas vu du coup. J'avais pas mis Cloverfield, mais. Il paraît qu'il qu est mieux, hein. Ouais. Je me rappelle avoir appelé Ludo en disant, eh, ça serait quand même cool de jouer des. des, des Godzilla qui, qui cassent tout et Ludo l'a fait, ah ouais, ça serait cool. Et du coup, on est parti de ça, en fait. mais Après, euh, clairement, euh, bon, ben, à nouveau, tu vas retrouver le Japon, euh, Godzilla et tout, euh, et tout ça, quoi. Mais ce qu'on voulait faire, et je vais reparler de cohérence euh, thématique et mécanique, quoi. on voulait vraiment faire... Euh, parce que t'as des jeux où tu joues des Godzilla et compagnie, t'as des jeux de gestion, des jeux de destruction, mais nous, on voulait vraiment faire un jeu où le joueur euh, casse vraiment... Euh, C'est le monstre, quoi. Il casse des trucs et tout. Donc on voulait vraiment avoir cette cohérence entre la méca et, et l'histoire, quoi. — et c'est un jeu qui a pas trop mal marché en fait aux États-Unis notamment où les jeux de pichenette euh, les jeux un peu fun ça marche bien après c'est un jeu qui est quand même vendu très cher euh... c'est
1: un jeu qui met du temps à mettre en place aussi même si euh, en ouais prenant... un
0: peu ah, pas... si tout le monde le fait très franchement c'est un peu exagéré ça mais ouais, euh, oui. c'est surtout c'est un jeu qui est vendu 50 euros tu joues une demi-heure donc c'est mais c'est un jeu qui a vendu euh, j'en sais rien 30 000 40 000 exemplaires donc c'est loin d'être dégueulasse quoi euh...
1: après ouais, tu c'est un jeu où tu vis vraiment une histoire quoi quand tu y joues pour le coup euh... et à Ou, nouveau
0: bah... nous on est voilà on est content parce que c'est un jeu a priori pas trop le même déjà dans ta ludothèque c'est ce ouais, ce un jeu de... original ouais, pour le voilà. coup euh,
1: au niveau de casser les bâtiments etc en fait ça, vous, vous auriez pu le faire en Legacy presque en Page Legacy
0: ouais ouais mais on avait plein d'idées en fait on avait deux autres jeux euh, qui reprenaient un peu les des principes là sur lesquels on n'a pas bossé parce que Ludovic est encore plus flemmard que moi mais mais voilà on s'y remettra peut-être ouais et la même année donc Le
1: Petit Prince chez les Ludonotes avec Bruno qui cette fois fonctionne là aussi le, le thème était déjà présent parce que c'est vrai que c'est assez mécanique un, un jeu de putain malgré son thème euh, bon enfant
0: euh, le thème ouais, est... ouais, complètement Dans, alors non le thème initial euh, comme quoi une fois n'est pas coutume c'était pas vraiment ça à la base c'est moi qui voulais faire un jeu c'est il y avait euh, la collection de Double qui était qui, est, qui était sortie chez à ce modèle là à ce moment là quand je travaille là-dessus du coup j'aimais bien les cartes rondes et je voulais faire un jeu avec des cartes rondes parce que je trouvais ça chouette et du coup j'avais fait un jeu où tu construisais un petit système solaire où tu avais un soleil au milieu et où tu mettais des planètes rondes autour. Et il n'y avait pas le petit prince, il y avait euh, Je crois que j'avais utilisé les personnages de Mario pour le faire. Donc tu avais un petit système où tu, tu draftais tes planètes, tu les mettais autour de ton soleil et celui qui avait le, le, le meilleur système soleil, solaire gagné, pardon. Ça marchait pas terrible. Bruno, j'ai montré à Bruno, il a dit, eh ouais, mais regarde, on pourrait faire ça, 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 ça serait cool. Au même moment, on s'aperçoit que c'est l'année où le petit prince rentre dans le domaine public. Et du coup, on fait, eh, ça serait vraiment super cool comme thème par rapport à, par rapport à notre méca. Donc on adopte le thème du, du petit prince à ce moment-là, en se disant, bah c'est cool, on doit pouvoir le faire. Vu que c'est tombé dans le domaine public. Et du coup, le jeu change au point que finalement, c'est plus des cartes rondes, alors que c'était l'idée euh, principale et initiale du projet. Comme quoi, euh, les projets peuvent changer euh, énormément parce que là, tu vois, complètement, même vu que le truc initial est même plus à la fin. Quoi.
1: Ouais, et là, chez chez Ludonote, c'est aussi un peu une une, un, une marque quoi dans, dans leur dans leur dans leur édition. C'est avant, il y avait eu euh, Lewis et Clark qui avait vraiment marché aussi, mais pour vraiment des gros joueurs pour le coup quoi. Ouais. Alors que là, c'est vrai que ça touche un public plus large pour eux aussi. Alors après, il y a Call of Duty Pass qui sort, etc., qui touche encore plus large que le Spiel. Mais j'ai l'impression que c'est euh... avant, il touchait un public moins large. C'est le petit prince qui les a montrés au large public, même si oui, c'est clair qu'il y a eu un gros succès d'estime, hein, clairement, parmi les joueurs. Mais...
0: Oui, ouais, bien sûr, c'est un jeu gamer, donc c'est sûr que ça a eu un gros succès en termes de vente. Je ne sais pas ce que ça représente. Là, si du coup, on est sur un jeu euh, plus grand public, avec une licence qui est quand même conduite, ouais. conduite mondialement, que nous, on estime avoir bien respecté. Une fois de plus, c'est subjectif, mais je pense qu'on a plutôt bien respecté le... Et pour le coup, j'ai
1: l'impression que les ont quand même apprécié ce jeu-là même si effectivement... Ouais parce que comme
0: t'as dit en fait c'est quand même un jeu d'enfoiré et on aime bien cette dualité entre on fait chacun sa petite planète mais c'est un jeu d'enfoiré parce que tu vois c'est pareil le romance. C'est un roman qu'on classe roman jeunesse. Ouais, c'est pas du tout un roman jeunesse en fait. Il y a plein de concepts très compliqués dans Le Petit Prince. Il et... y a cette espèce de dualité. Donc ça nous, ça nous amusait beaucoup d'avoir la même dualité où ça a l'air d'être un petit jeu gentil où on fait sa planète et en fait comme tu dis c'est quand même un jeu d'enfoiré en fait.
1: Ouais, ouais. Et euh... donc le Spiel d'Anabi cette cette année-là qui doit bien sûr relancer
0: les ventes qui élargit sans doute le public qui c'est plus d'un ouais, million de ventes
1: ouais. aussi Anabi en tout je crois.
0: Hein. Ouais ouais c'est ça. Ouais. Bah, le Spiel en fait dans le semestre qui a suivi le Spiel c'est 650 000 boîtes en Allemagne seulement. Ah ouais d'accord ouais. Donc, euh, ouais. et la version de luxe qui elle doit moins se vendre qui se vend en plus pour les Ouais qui était trop cher et qui a pas marché en fait je pense qu'ils l'ont encore dans l'entrepôt quelque part parce que c'était beaucoup trop cher en fait ouais ouais bon après le matériel est vraiment magnifique quoi Moi, ouais mais tu vois le prix de base en Allemagne c'est 6 euros une version de luxe qui passe à 50 enfin faut vraiment il euh, y a pas grand monde qui l'achète il y a vraiment deux trois personnes qui veulent la de luxe mais un jeu à 6 que tu vas pas tu vas pas payer 50 il y a eu un petit y avait un truc qui a pas été très bien réfléchi je pense hein.
1: Ouais c'est pour les hardcore gamers de d'Anabi quoi qui
0: ont... que ce jeu
1: là et... euh, et en, donc on passant en, en 2014 le, euh, pour, donc là t'avais eu le spiel il y avait une blague qui disait allez t'as eu euh, le kenner t'as eu le spiel à quand le kinder spiel a... c'est un truc que tu travailles
0: ou bien tu te dis euh, si un jour je fais un jeu enfant et qui fonctionne enfin euh, peu importe quoi ouais pas du tout là. il se trouve que je fais un peu des jeux enfants et que je galère mais c'est plus parce que maintenant mon petit a 4 ans et il joue en fait c'est surtout pour ça que j'ai envie de faire des jeux enfant ouais. euh, mais pour l'instant très franchement sur les jeux enfants c'est vraiment un, comment dire c'est vraiment un process créatif qui est très différent et sur lesquels je galère pas mal pour l'instant donc pour l'instant j'ai rien de très convaincant en termes de jeux enfant j'espère que ça viendra mais c'est pas le cas ouais.
1: et on passe en 2014 retour chez FunForge avec Samurai Spirit ouais. euh, là il me semble que donc un retour au jeu coopératif hein, qui peut se jouer seul moi je me rappelle je l'avais pris une année où j'allais en vacances en fait ouais. où j'étais tout seul je me suis dit je vais découvrir le jeu tout seul et puis après comme ça j'y ferai jouer les potes et en fait tout seul ça fonctionne de toute façon
0: enfin... ouais mais une fois de plus là, là c'est un peu le dictat de... du marché. Quoi. Ça, tu peux jouer tout seul tu peux jouer à deux mais c'est oui. un jeu qui est fait pour jouer à beaucoup quoi. Ouais. comme Seven tu vois Seven tu peux jouer à deux mais c'est un jeu qu'il est... faut jouer à beaucoup donc ouais. là pareil euh, ouais. Samurai il faut jouer à 4, 5, 6 pour avoir la vraie expérience de jeu c'est un jeu qui a marché correctement qui a en fait qui a, qui a vraiment des aficionados parce que c'est un jeu qui est finalement pas très fun mais très technique donc il a des j'ai pas mal de gens qui jouent euh, qui ont beaucoup joué parce que ils aiment vraiment il y a un challenge assez corsé aussi c'est un jeu assez compliqué euh, voilà là, je trouve la... le boulot de Funforge était assez chouette c'était 20 euros t'as quand même t'as des boîtes bien remplies bien travaillées pour 20 euros Attends, on, se, on se moquait pas de la gueule du client après c'est un jeu qui a pas ouais, qui a pas fonctionné
1: ouais. plus que ça je pense il a ouais. aussi eu des, des certains mauvais retours il me semble au moment de la sortie ouais, bon, euh, d'un point de vue de, du look alors je crois que ton influence et cette témura, et est cette sémorale c'est ça de Kurosawa ouais complètement ouais, ouais c'est ça donc euh, Kurosawa réalisateur phare du, du, du cinéma japonais quoi euh, justement les d'ailleurs Yojimbo une poignée de, une poignée de là euh, bah, Yojimbo Jimbo, oui. Jimbo, ouais et euh, justement au niveau des visuels c'est vrai que ça peut euh, un peu euh, perturber ces animaux anthropomorphes euh, enfin ces animaux anthropomorphes qui ouais places. ouais ouais
0: bah, tu vois ça arrive assez tard dans le développement parce que moi j'étais vraiment euh, proche de du coursosaure et, et, et très clairement dans les, les dernières phases de développement euh, j ai, j ai, le jeu était pas était pas fun quoi c'était pas un jeu fun quoi donc j'ai vraiment cherché à trouver des trucs pour remettre un peu de fun et que ça soit pas qu'un jeu technique pour pas qu'il soit trop aride et, euh, et je voulais et du coup il y a eu ce cette idée qui marchait bien, qui était de dire bah, j'ai l'autre côté du plateau et je veux l'utiliser je veux faire une espèce de dualité entre si je prends des dégâts, euh, je me transforme mais si je me transforme, je suis plus près de la mort et, et du coup on est parti, au début tu jouais les, les esprits des samouraïs, tu jouais plus des fantômes, mais ouais. et, bon, à nouveau c'était un peu terne et tout, puis en plus c'était des fantômes, il y avait déjà Ghost Stories, donc du coup on était parti on a dit on va essayer de mettre un peu de fantastique pour euh, pour que ça soit moins enfin hein, tu vois Kurosawa c'est pas
1: on ça reste samouraï ça reste une l'as bah, mais, c est, c est mais pas de bon es
0: c'est bon. on va dire ouais tu vois c'est pas hyper euh, récréatif non plus quoi donc c'était c'est parti de là donc euh, voilà ouais, c'est un jeu qui a ouais, j'ai pas trop de regrets même si euh, il aurait fallu qu'il soit plus fun je pense pour euh, il est trop technique pour euh, ce qui fait qu'il a pas si bien marché que ça je pense
1: ouais, ouais. et donc c'est vrai que c'est une époque où t'as été moins moins prolifique alors c'est c'est effectivement tu disais t'as eu un gamin etc euh, c'est aussi euh, tu peux te le permettre quelque part avec Anabia et Seven Wonders ou bien c'est euh, vraiment euh, même s'il n'y avait pas eu et Seven Wonders, tu aurais plus pris le temps de de développer des jeux pour vraiment faire quelque chose d'original etc ou bien c'est vraiment tu peux te le permettre parce que t'as as ces sources de revenus qui te permettent effectivement de, de
0: développer bah ouais, des jeux ouais, il ouais, bah y, a, y, a, y a les deux il y a d'une part clairement euh, l'arrivée du, du petit euh, bah voilà ta productivité elle en prend un coup clairement il y a eu ça il y a eu ça correspond à la période où il euh, comment y commence à sortir beaucoup de jeux et je me dis il faut vraiment il euh, bah faut, faut s'adapter en fait il faut vraiment trouver des jeux qui, qui se démarquent donc il y a eu ça et derrière effectivement j'ai pas le besoin urgent de de faire des jeux vu que de toute façon euh, Seven Wonders me fait vif. quoi tu vois donc euh, j'ai vraiment aucune raison de me dire il faut que je produise des jeux pour produire des jeux quoi ouais. tout au contraire tous les tous les voyants me disent au contraire euh, prends le temps de réfléchir et, euh, et, et sélectionne plus de manière plus drastique les projets que tu vas que tu vas développer quoi ouais
1: alors c'est vrai que pour euh, des des auteurs qui n'ont pas des des best-sellers comme ça il y a toujours euh, et qui veulent en vivre il y a toujours le besoin de faire quelque chose ce qui veut pas dire que ce sera des mauvais jeux mais ou bien, oui, oui, bien euh, sûr, oui, ouais, complètement. une dynamique ouais, ouais. comme Woody Allen euh, qui fait euh, ses films pour vivre et puis les films dans lesquels il s'investit vraiment, ou euh, Fincher aussi, je crois qu'il avait dit ça, où il euh, y, y a des films, entre guillemets, qui sont là pour faire rentrer le blé et il euh, y a les films où vraiment il y investit euh, du temps artistiquement, etc., ou il va le développer pendant plus longtemps, etc. Enfin, il y a sûrement ça aussi pour euh, pour les auteurs qui, justement, arrivent pas à... Bon... Vous dites Allen et Fincher, on passe pas cette problématique-là de, de faire rentrer du blé euh, à tout prix, mais, euh, mais voilà. Et en 2015, euh, retour euh, Petit Prince, voyage vers les étoiles avec euh, encore Bruno, avec les Ludonautes. Alors, euh, les, les auditeurs peuvent écouter l'interview de Cédric aussi, des, de Ludonautes qui nous avait pas mal parlé de la genèse du jeu. Sur euh, quand vous avez t avais, t avais vu le film avec eux aussi au moment
0: où Alors, alors du coup, à l'époque, on, on avait vu des extraits du film parce que c'était encore en prod. Et, ouais, tout à fait. Et, et euh, voilà, quoi. Et du coup, euh, du coup là, c'est euh, les Ludonautes qui avaient la possibilité d'avoir la licence pour faire un nouveau jeu en fait. ouais.
1: après le, le thème est commun mais c'est vrai que c'est un, un, un jeu très différent un jeu de parcours ouais. etc euh... Euh, avec un, un lien au film euh, au niveau de la licence il euh, y a eu quelle implication d'un point de vue de, du développement etc c'est aussi une envie de faire les mêmes auteurs sur un jeu
0: encore du Petit Prince ouais ouais du coup c'était assez logique on a eu une fenêtre de travail très très courte parce qu'il fallait que ça colle avec la sortie du film et forcément ils nous ont prévenu tard et faire un jeu ça prend du temps donc là ça a été assez euh, réduit la fenêtre de, de travail euh, c'était chouette parce que c'est toujours marrant de on a, on a reçu le, le storyboard des extraits des trucs en avance et tout pour, pour pour piocher dedans c'était assez sympa quoi euh, après tu vois c'est voilà c'est un jeu à licence qui a pas très bien marché finalement l'autre jeu continue à bien se vendre mais pas celui-là c'est celui-là qui est la licence d'un film qui est sorti en salle donc, ouais. donc je pense que voilà nous c'était intéressant parce que c'était chouette en plus on a vraiment bien aimé euh, ce avaient, le parti pris qu'ils avaient pris pour le, le long métrage donc nous c'était c'était une chouette expérience après le jeu lui-même pas très bien après le, le long métrage a pas fait non plus un succès fou d'ailleurs hein. ouais le long métrage euh, je pense a pas du tout euh, satisfait les attentes des, des produits à mon avis.
1: ouais ouais non je pense pas non plus ouais et euh, donc Seven Wonders Duel la grosse sortie de 2015 également avec euh, Bruno alors c'est un long développement je crois parce qu'à un moment vous commenciez à bosser dessus et euh, c'était pas sûr que Repos euh, le prenne parce que ça leur convenait pas ou je ne sais plus pourquoi et euh, finalement si mais quand même encore beaucoup de développement quoi c'est c'est ça
0: ouais 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 ben bah en fait ils l'ont ils l'ont même refusé quand je leur ai présenté hein, le, le ouais, jeu ce qui
1: me semblait ouais à l'époque
0: ouais alors euh... déjà il y a déjà il y a deux trois ans hein, il me semble franch hein. euh, je pourrais pas te dire en quelle année et mais oui ça doit bien faire 2-3 ans ouais et du du coup, comme on est un peu ténu et que nous on y croyait, on a continué à bosser dessus et on leur a représenté beaucoup plus tard et, et... et ce coup-ci ils ont aimé. Quoi. Mais ouais, c'est un jeu qui a été refusé donc tu vois tout, enfin... Ouais, <rire> tout ça pour dire, que tu vois, ce que je disais tout à l'heure et... et voilà, c'est pas parce que c'est Seven que, qui signe le contrat et qui disent bah ouais, c'est Seven donc ça va se vendre donc on s'en fiche finalement, on y va quoi. Le... le jeu a clairement été refusé quand on l'a présenté à l'éditeur ouais, alors que Seven ouais. était déjà un carton à ce moment-là.
1: Il semble qu'il y avait euh, cette histoire aussi de, ben, nous on l'aime bien donc si ça se fait pas chez Roboprod on on ça sera pas Seven Wonders mais on, on le fera
0: quand même et finalement bon ben, ben lui, ouais, parce que nous nous, ça, nous, ouais, ouais, nous le projet il nous plaisait on avait bossé dessus donc euh, on avait commencé à réfléchir à euh, quel autre thème on peut mettre et du coup quel mécanisme on modifie pour que ça soit pas que ça soit pas du Seven non plus mais euh, ouais, ouais, on avait réfléchi ça parce que nous on est nous on est, dès le début forcément avec Bruno on y croyait ce projet on s'y prend un peu une douche froide quand ils nous ont euh,
1: vous vous ouais. c'est pour quelle raison parce que c'était trop gamer, parce que.
0: Non, bah le, le jeu, à la base, le jeu ne a pas pu quand, euh, quand ils y ont joué. Ils ont... Parce que tu vois, j'ai fait jouer Thomas, il a pris le proto, ils y ont joué au bureau, et ils nous ont dit bah Désolé, mais non, le, le jeu pour nous, il n'est pas, pas assez bon, et il ne nous plaît pas.
1: D'accord, et pourquoi, euh, pourquoi développer ce jeu à 2 euh, Tu parlais de la variante à 2 de, de Seven Wonders, il y a beaucoup de joueurs qui disent Ouais, mais non, il ne faut pas y jouer, etc. Tu euh, as, as entendu ce désir des joueurs d'avoir de, un vrai Seven Wonders duel à 2 avec des mécaniques spécialement pour deux euh, Bruno on sait que c'est un spécialiste des jeux à deux d'ailleurs je crois que c'est ton premier jeu
0: à deux si je ne me... si dis pas de bêtises euh, ouais je pense que c'est le seul jeu ouais, qu peut ouais, voilà. dire... alors que c'est vrai que toi t'avais ça vient des, des... Ouais, des... j'ai eu une énorme... ouais. énormément de gens en dédicace notamment à Esson sur Seven Anders qui venaient jouer qui venaient avec leur boîte qui me la faisaient signer qui me disaient oh, on adore le jeu on, on a fait 100 parties on y joue qu'à deux quoi. genre des coupes ou euh... ouais, ouais avec ouais. la variante de la voilà et je leur disais bah écoute je suis, enfin, je suis ravi que le jeu vous plaise mais euh j'ai designé pour pouvoir jouer à 7 justement ouais c'est un jeu qui est fait pour le multi à 2 c'est une variante donc c'est c'est pas l'exp, moi je l'aime bien, il hein. y a des gens qui l'aiment bien, mais c'est pas l'expérience de jeu initiale, l'intention qui est dans le jeu. Donc, j'ai dit, bah, jouer, essayer d'y jouer à plusieurs quand même, ça me... ça me ferait plaisir et tout. Et puis, du coup, comme je voyais qu'il y a quand même beaucoup de gens, euh, qui jouaient à deux, et d'ailleurs, bah, t'as bien vu, c'est, euh, autant les jeux à deux il y a quelques années, personne n'en voulait, et maintenant, il y a vraiment un marché du jeu à deux. Et du coup, je me suis dit, bah, allons-y, quoi, ça, pourquoi pas, je vais faire une version, euh, c'est bon Et tu étais deux.
1: tout seul à, à, travailler sur le projet.
0: Ouais, ouais, ouais j'ai commencé tout seul, et euh, mon proto était pas terrible d'une part parce que du coup euh, bah, ouais, ça fait cinq ans que je faisais que du Seven donc j'étais trop proche de Seven et l'autre raison c'est que le jeu à deux c'est comme le jeu enfant c'est un processus euh, c'est complètement différent quoi il y a des il ya des plein de règles et de contraintes qui sont différentes hein, quand tu fais des jeux strictement à deux quoi ouais. donc c'est là du coup euh, qui, qui, fait qui fait des, des qui fait des jeux à deux qui sait designer des jeux à deux euh, voilà, ouais, du coup à la fois j'avais besoin de quelqu'un pour bosser avec moi pour avoir un regard extérieur sur Seven euh, et si possible pas un gros fan de Seven et Bruno il est, il aime le jeu il aime le jeu mais tu vois c'est pas un mec qui a joué 150 parties à Seven ouais. il fallait un auteur qui soit à peu près avec un regard frais et clairement c'était pour faire un jeu à deux et pour faire un jeu à deux tu vas tu, tu, tu demandes à Bruno Catala pas... tu, tu, tu te poses pas la question bien qu longtemps qu
1: en fait. qu et, et, et je trouve que dans les jeux que rejoint Bruno on sent la patte Bruno souvent ouais. euh, le côté mécanique ouais, il, ouais, il creuse certaines mécaniques je pense par exemple Longhorn et Five Tribes qui sont deux jeux pour le coup qu'il a fait tout seul mais il a l'habitude de reprendre des petit truc à gauche, à droite, et c'est vrai qu'on sent parfois, parfois sa patte. Euh, lui on sent une patte mécanique pour le coup lui euh, souvent dans, dans, dans ces jeux et euh, donc Seven Wonders qu'est-ce qui a fait que finalement repos l'a accepté C'est que vous avez travaillé dessus ou c'est bah
0: c'est qu'on a ouais, comme on y croyait on a continué à bosser dessus euh, à écouter euh, à écouter notamment parce que quand ils nous l'ont refusé ils nous ont quand même donné euh, donné un, deux trois feedbacks et du coup on a bossé sur ces feedbacks toi il y avait un souci de matériel qui était trop abondant pour un jeu à deux donc euh, on l'a aussi reposé tu vois euh, j'allais dire en bonne intelligence on a bien entendu les raisons pour lesquelles il l'avait il l'avait pas pris donc on a continué à le bosser on leur a remontré une version beaucoup plus tard euh, à nouveau et c'est cette deuxième version enfin cette deuxième version c'était la version 74 hein, mais, ah ouais, mais la deuxième cette version... deuxième version pour eux ah... les a convaincus assez, ra... assez aussi rapidement que la première les avait <rire> repoussés d'ailleurs c'était ouais. et après quand même
1: beaucoup de développement dessus du coup euh, à partir ah bah, de...
0: ouais tou toujours euh, chez Repos euh, toujours des heures de développement et des discussions euh, à, prendre, à se prendre le bec qui n'en finissent pas ouais. ça fait partie du package le ouais. package Repos du package Repos ouais.
1: bon quand c'est sorti euh mine de rien ça, ça, ça a payé hein, puisque gros gros succès je crois à Essen plus de 1000 boîtes c'est ça qui se sont vendues et euh, moi je donc de Strasbourg donc à Philibert, ah ouais euh, on est vraiment enfin il me disait ouais ben bah, tous ceux qui viennent euh, qui connaissent Seven Wonders viennent et puis euh, enfin il y a, y a un lien du nom qui se fait et qui fait que du coup plein de d'acheteurs de Seven Wonders de base euh, achètent Seven Wonders Duel alors je sais pas comment on peut expliquer le succès effectivement il y a le nom Seven Wonders le nom des auteurs qui pour toi du coup est peut-être moins enfin le fait que ce soit les mêmes enfin un des mêmes auteurs avec le même jeu mais enfin avec le même nom de jeu en tout cas peut-être que ça joue aussi même si tu disais que peut-être que pour le grand public c'est plutôt le nom Seven Wonders qu à, qu à jouer bah,
0: là pour le coup et c'est oui. plus le nom de la licence du jeu ouais. c'est clair ouais, ouais, c'est un jeu à deux quoi que c'est recherché aujourd'hui c'est un jeu à deux et je pense que du coup enfin j'aime à croire que c'est c'est un bon jeu parce qu'à la fin les jeux il y a quand même une justice dans la mesure où c'est souvent quand même les bons jeux qui fonctionnent quoi donc je pense que je pense que on a réussi à faire un bon jeu qui en plus bénéficie de effectivement de, de la licence Seven. mais tu vois c'est finalement la licence n'a pas tant d'importance que ça parce que tu vois une extension comme Babel sur laquelle on a énormément bossé, elle s'est pas si bien vendue que ça ouais. donc c'est clairement à un moment c'est la qualité du jeu et le, en tout cas le, la résonance du jeu par rapport à, à un public et à un instant donné quoi. Ouais,
1: il est aussi nominé euh, à pas mal pas mal de prix euh, et cette année donc l'extension partait non euh, est-ce que Repos vous a dit, ah ça a marché euh, tu nous prévois cette extension pour se... enfin vous nous prévoyez cette
0: extension pour ces demandeurs Duel ou pas cette fois Non ils ont pas dit ça mais de toute façon on savait très bien que si le jeu fonctionnait euh, il, il serait demandeur d'extension et sur la fin du dev on avait déjà de, deux, trois idées, donc, euh... ouais, pas, pas vraiment de surprise. Ouais, on, on avait a... encore des choses à dire. Le jeu a très, très bien marché. A... Il ouais, ouais. y,
1: bah, y a la façon dont travaille Bruno sur les extensions dont je parlais tout à l'heure. Hein. C'est vrai que sur Fact Trap, c'est ce qu'il disait plusieurs fois en interview c'est euh, bah, moi, le jeu, il était en développement chez Daze. Euh, il est sorti. Moi, j'ai continué à y jouer. Puis j'ai eu des idées, quoi. Et, euh, je pense que c'est vrai que lui, il travaille comme ça pas mal pour les extensions. Euh, contrairement à toi, ce que tu disais qu'il venait plutôt vers toi, euh, bon, là, apparemment, c'est un peu des deux, justement. Euh, donc, c'est prévu pour Essen, c'est ça ouais ouais ça et seul là c'est euh, bah, avec euh, théo donc euh, qui est arrivé chez Repo qui était justement chez l'eau avant euh, qui a pas mal bossé dessus aussi avec vous en développement c'est ça ouais
0: ouais, ouais c'est lui qui faisait le lien euh, avec Repo sur euh, sur ce projet là ouais bah à nouveau euh, des dizaines et des dizaines de parties de tests et, et des heures à chamailler euh, au téléphone euh parce qu'on n'est pas d'accord sur euh, sur ce qu'il faut faire mais euh, ouais classi classique classique <rire> ouais et du classique. coup c'est vrai que c'est ton premier jeu à deux euh, pourquoi pas avant parce que c'est ce que tu
1: recherchais c'est plus une, une expérience à plus de joueurs ou euh, ou oh, bien moi je joue,
0: ouais moi je joue ah, je, je, je joue pas, pas, je crois, pas, je pas, je pas du tout à deux en fait d'accord à part à Hearthstone mais finalement tu joues plutôt tout seul en fait à Hearthstone mais... euh, pas du tout de jeu à deux puis je te dis euh, à nouveau euh, bah je réfléchis à euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire comme jeu j'ai envie de faire des trucs un peu différents des jeux à deux j'en avais pas fait visiblement il y avait il y avait de la demande donc ça paraissait pertinent euh, donc voilà quoi l'idée de toujours pareil d'essayer de, de faire un truc un petit peu différent et euh, pourquoi pas un jeu à deux quoi tu vois ouais.
1: alors quand est-ce que tu viens à Strasbourg euh, chez Philibert avec Bruno et Miguel et repos pour le présenter
0: Eh ben écoute pas encore parce que la, la soirée de présentation de... qui doit se faire chez Philibert euh, je suis pas là je sais plus où je suis mais je suis pas là ce sera je pour les que... suivante. suivantes du coup ça sera pas encore pour cette fois ouais, ouais. et euh,
1: en 2016 cette année donc Océanos premier jeu chez Yellow tout seul ça faisait ouais, longtemps, que, vrai, que, ça faisait depuis, longtemps ouais. depuis quand il traîne celui-là où euh, euh,
0: deux ans euh, classique là, deux ans entre, en gros entre l'idée et la version finale mon tarif assez classique ouais. Ouais.
1: et euh, donc euh, toujours euh, encore une fois un nouvel éditeur hein, comme quoi euh, ouais. voilà, même si on, on travaille toujours avec les mêmes personnes bah, quand ça peut se faire on te, on, tu continues à travailler avec d'autres et il y a Welcome Back c'est ça Welcome Back to the Dungeon chez eux ouais qui sont participé. en septembre ouais oh, tu okay, ouais. sur deux nouveaux personnages c'est ça si je me trompe
0: pas. ouais ouais c'est ça j'ai bossé donc c'est toujours, euh, toujours avec l'auteur original Masato oui et du coup euh, voilà euh, en fait je me suis retrouvé à bosser là dessus parce que Yellow avait compris que je voulais bosser là dessus alors que je leur avais juste dit que je trouvais le jeu très bon ouais
1: c'est <rire> Kevin à, par, à Paris et lui dit que tu leur as dit ah ouais vous, vous faites ah ouais moi je peux faire des caractères
0: et puis euh, Masato a dit ah Antoine bah ouais bah, avec, avec plaisir quoi ah non mais c'est même pire que ça j'ai jamais dit que je peux faire des choses j'ai dit bravo je leur ai dit bravo pour, au Welcome, je trouve que c'est un excellent jeu. Je pense que c'est le meilleur de votre collection. Je le trouve très très bien. On y a beaucoup joué. C'est chouette. Ouais. Quoi. Et comme ils réfléchissaient à faire un spin-off, je sais pas comment ils ont compris que je voulais bosser dessus. Alors que j'avais pas du tout spécialement envie de bosser dessus. Mais du coup, une fois qu'ils avaient dit à l'auteur, ah ben bah tiens, si ça te... tu vas bosser avec Antoine, vous allez faire un spin-off et tout. Euh, du coup, j'ai pas j'ai pas su dire non après quoi.
1: Du coup, c'était en... en lien avec Masato. Pour... Ouais ouais.
0: Du coup, il parle très bien anglais. Heureusement, hein, parce que mon japonais va moisi, Il parle très bien anglais, donc on a vraiment euh, on... on a vraiment bossé tous les deux. On on a vraiment testé tous les persos, on a discuté les idées, on a beaucoup beaucoup échangé. Euh, c'était assez compliqué en fait, parce que la méca est tellement épurée que trouver des nouveaux effets euh, sans que ce soit co trop compliqué, c'était pas mal de boulot. En fait. Donc on a vraiment échangé euh, par mail en anglais. Euh, beaucoup, on s'est rencontrés euh, cette année à, à Tokyo aussi. Euh, voilà, ça s'est très bien passé du coup.
1: Et justement, la, la différence de travail avec par exemple Masato qui est japonais, euh, Bruno ou un, un co-auteur ou Ludo qui sont français, et euh, par exemple Eric Lang qui est américain, tu sens vraiment une différence euh, niveau de, de la manière de travailler. moi bon,
0: déjà il y a une différence. Hein, ouais peu. un peu mais si tu veux, là c'est un peu différent parce que euh, c'est quand même un spin-off sur un jeu qui a été fait par un auteur. Donc si tu veux mon boulot c'était plus de faire du level design que du game design quoi. Ça c'était plus du ouais. développement quoi. Donc c'était encore un peu encore un peu différent, ce qui fait que ça m'a bien plu parce qu'à nouveau euh, faire un truc un peu différent c'est chouette de temps en temps. C'était ouais. très agréable. Mais du coup tu vois c'est pas ça reste son jeu quoi. C'est pas mon jeu si tu veux. C'est lui qui a, qui a, qui a posé le game design de, de Welcome to the
1: Ouais, ouais. Et euh, tu parlais de faire quelque chose de différent, vous avez aussi fait quelque chose de différent cette année, c'est Geijin Dash avec Corentin ouais. euh, en avec... publication pour le, pour le Tokyo Game Market, c'est ça
0: Ouais, ouais tout à fait, ouais. Un peu, petit délire de l'année dernière. Euh... Ah, pourquoi Geijin
1: Dash euh, Parce que je sais que GameCult a aussi leur podcast qui s'appelle Geijin Dash. Ouais, on
0: leur a envoyé des boîtes d'ailleurs, ils nous ont, ah, ouais. ils ont parlé du jeu à l'émission, c'était sympa de leur part. Ouais, ouais. euh, Geijin Dash, c'est ce que tu cries au Japon quand tu traverses au feu rouge. Euh... Ouais, c'est ouais. ce qu'ils disent aussi dans, dans la voilà. Parce que du coup, euh, les Japonais sont très euh, respectueux <rire> du code de la route. Et traverse très rarement au feu rouge alors que les étrangers enfin, surtout les français nous on traverse au feu rouge n'importe quand donc on ouais. appelle ça un gajin dash Gajin c'est le mot japonais qui veut dire étranger et dash pour foncer quoi et donc du coup euh, comme c'est trouvait ça on aime vraiment bien aller à Tokyo pour ce petit salon là on s'est dit bah tiens on va faire notre jeu et on va l'éditer on va s'auto éditer au Japon l'année suivante c'était avec 500 ça,
1: 500 copies c'est ça
0: on a fait 500 boîtes ouais qu'on a fait faire euh, tout au Japon avec la avec un illustrateur du coup japonais et avec surtout le concours de Yannick Isobr ethnique ah oui. euh, qui a le bon goût de parler couramment le japonais. C'est ce qui, sans, sans lui, on n'aurait bien sûr pas pu le faire parce que parler avec l'usine en japonais, on n'est pas capable. Il y a un espace.
1: Dans la production comme ça, les game markets, c'est vrai qu'il y, y a plein de petits jeux auto édités, euh, un peu à, à, de manière artisanale, quoi. Qui...
0: Ouais, ouais. Il n'y a pas encore d'édition pro comme on a chez nous. L'édition pro des auteurs japonais, c'est ceux qui signent avec bah, avec Yellow notamment. Au Japon, c'est encore très artisanal. C'est des auteurs qui font leur petit tirage et qui le vendent de la main à la main sur euh, lors de ces, ces petits salon qui a notamment à Tokyo.
1: Et euh, du coup, toi, il y, y avait quoi comme idée derrière À part euh, effectivement ce, ce petit côté de, de finalement rentrer un peu dans l'esprit du, du, du marché japonais euh, en faisant comme ça de manière plus artisanale, même si 500 c'est déjà beaucoup quoi pour le, pour le marché japonais. Je crois que vous avez tout, tout 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 écoulé, hein
0: Ouais, on a vendu. Bah oui, parce que du coup là, on était un peu l'attraction exotique du truc, quoi. Parce que je pense que c'était la première fois que des non-japonais venaient, venaient vendre un jeu, venaient vendre un jeu au milieu euh, sur le salon. On était à côté. Euh, on était à côté de des auteurs japonais qui commencent à être bien connus ici aussi donc c'était vraiment sympa quoi c'était vraiment le c'était vraiment un, un bon délire on le refera pas parce que c'était vraiment énormément de boulot et c'était très compliqué de bosser avec le japon avec le décalage et, et la communication et la langue mais on s'est c'était vraiment pour faire un petit trip euh, et à nouveau euh, voilà faire un truc différent et, et, et garder le truc qui fait que à la base on fait des jeux parce que on est en sais ouais, et c'est quoi comme jeu ça, ça correspond alors c'est un petit jeu de de rapidité visuelle dans lequel il y a un petit twist c'est que tu as des jetons de poker mm -hmm. sur lequel il y a une face où il y a un véhicule et une face où il n'y est pas et en fait tu les fais tourner, euh, comme quand tu ferais tourner une toupie hein, avec un jeton de poker ouais. et du coup il y a une espèce de petite prise de risque où tu peux traverser des passages piétons avant de savoir si le véhicule va te renverser ou pas tu vas attendre de voir si le, le jeton de poker tombe d'un côté ou de l'autre ou tu peux traverser pendant qu'il tourne marqué, Donc, cette espèce ouais. de petit twist où on fait tourner des, des jetons euh... un peu le prise de risque quoi. Ouais, ouais, complètement. avec ce thème un peu complètement euh... enfin le thème qui pour le coup il fait que tu pars des étrangers au Japon. Ouais. Ouais. Et euh, du coup, pas de futur pour celui-là, c'est vraiment euh, les 500 sont partis, paf, basta. Ouais, voilà, il m'en reste quelques-uns à l'atelier planqué, mais euh, j'en ai... Pour la consommation personnelle. Mais... Oui,
1: vous allez. yellow a pas, vous a pas contacté au Japon pour. Eh ben,
0: ils ont, ils ont hésité à le faire. Ils l'ont pas pris d'ailleurs finalement pour la collection mini. On était un peu déçus parce que c'était cool. En fait, il y avait euh, Ludovic euh, Papaïs beaucoup ouais. de jeux et il était prêt à le faire, mais les, les gens euh, au marketing à la Com euh, l'ont pas, l'ont pas suivi sur ce projet. Ouais. Ça s'est pas fait.
1: Ouais, ça. ça fera peut-être comme Seven Wonders Duel chez repos
0: On, on verra, ouais, écoute, on sait pas. Et euh,
1: sinon cette année, alors le, le, on va parler du futur, je crois que c'est océanos Cernos et Genghis donc cette année le futur il euh, y a Victorian Mastermind en as parlé avec Eric Lang c'est ça
0: ouais qui est prévu chez les Space Cowboy pour l'année prochaine est on est on en dire, train justement. de non, finir de Space Cowboys mais ce, ce sera ce notre... ouais on est en train de finir de régler ça on est à... il nous reste les 5 derniers pourcents de petits ouais ceux
1: qui te suivent sur Twitter voient qu'il y a beaucoup de playtests
0: Ouais, bah, c'est, les 5 derniers pourcents, c'est les 5 plus longs aussi, ouais.
1: Ouais, c'est, quoi, comme, comme type de jeu, c'est, euh... parce -ce que, alors... tu vois, au début, on s'est dit, ah, ça va être Cyril D'Histari, Seb de Gameworks, machin, c'est, il faut faire des jeux bien costauds à l'allemand, et puis Splendor est sorti, ils se sont dit, mais, on nous a menti! Et euh, du coup non mais on voit que les Space Cowboys sont quand même assez diversifiés dans leur production hein, euh, ouais, que ce ouais, soit, Blacklist, ouais. Division euh, Time Stories etc ça, ça sera quel type de jeu celui-là
0: alors c'est un jeu de c'est un jeu de construction et destruction en fait avec une méca de placement d'ouvriers mais dans lequel il y a vraiment un petit twist sur le sur le placement d'ouvriers donc on est, en, on est en fin du 19 e Sherlock Holmes est mort et du coup les cerveaux du crime en profitent pour essayer de, de prendre le contrôle de, de la vieille Europe en construisant une machine à verbal grâce à des sbires qui vont récupérer des ressources donc par une méca un peu spéciale de placement d'ouvriers et de faire euh, avec leur machine infernale de faire exploser euh, les bâtiments en Europe. Donc tu peux aller, tu peux détruire la Tour Eiffel, le Big Ben et des choses comme ça. Donc t'es à la fois la méca de construction parce que tu fais ta machine qui te sert après à une mécanique de destruction où t'essayes de, de de semer le chaos euh, dans la vieille Europe de de l'ère victorienne.
1: Et ça, ça l'histoire, ça s'est ça s'est fait comment parce que là il n'y a pas de Japon, hein,
0: j'ai l'impression. Non non ben moi je suis, euh, rappelle-toi Château Falkenstein, je suis un gros gros fan de steampunk euh, victorien et steampunk en général et quand j'ai rencontré Eric Lang qu'on a échangé sur euh, nos, nos envies et nos idées, dont, nos jeux pas faits à faire, euh, il, quand je lui ai parlé de ce, cette petite idée là il, est, il, est, il a accroché et du coup on s'est lancé en commun sur, euh, sur ce projet là quoi. mais c'est une, euh, voilà, une petite histoire que j'ai en tête depuis très longtemps tu vois et voilà, elle attendait juste un, un, une rencontre ou un petit déclic pour, euh, pour devenir un jeu quoi.
1: et euh, cette année, Alltree, tu mets aussi souvent des trucs sur Alltree, euh, tu en as parlé tout à l'heure du jeu de rôle
0: Ouais, ouais, ouais bah c'est le jeu sur le j'ai presque le seul jeu sur lequel j'ai beaucoup bossé cet été, c'est un jeu coopératif parce que ça faisait longtemps que j'en ai pas fait un. Euh, c'est un univers jeu de rôle qui est écrit, écrit par un copain, euh, donc John Grunf qui, euh, qui est quand est l'auteur, le rédacteur, le maquettiste, l'illustrateur, il fait tout. Hein, c'est un monstre de travail, il fait tout tout seul. Euh, c'est vraiment l'artiste euh, qui fait tout tout seul. C'est un jeu de rôle que j'aime beaucoup et comme j'ai pas le temps de faire du jeu de rôle, j'ai jamais eu le temps d'y jouer, d'y faire jouer. Donc du coup et comme il se, il y a déjà des mécas un peu de qui rappellent du jeu de société dans le jeu, je me je dis bah je vais en faire un jeu euh, je vais en faire un jeu de de société voilà je vais en faire un jeu coop comme ça ça au moins j'aurai le temps d'y jouer et, euh, et ça sera chouette donc c'est un jeu de coop dans lequel il y a de la construction coopérative et dans lequel il y a du storytelling euh, un peu à l'américaine avec des cartes à texte qu'il faut lire tu vois un peu comme il va y avoir dans les contrées de l'horreur ou ce genre de jeu donc c'est à la fois de la construction donc c'est un jeu un peu hybride où as, tu retrouves des trucs un peu on va dire euh, européenne où tu as des ressources que tu dois gérer pour construire et as un peu du storytelling et des dés à l'américaine un peu à nouveau c'est un projet un peu spécial euh, essaye de trouver un, un créneau pas trop pris quoi. Ouais, ça c'est
1: déjà présenté à des éditeurs, c'est déjà chez un éditeur ou pour l'instant c'est vraiment on encore en développement Là, développe vais, côté, là ouais. il
0: commence à bien fonctionner donc je vais j'arrive au stade du proto où je vais commencer à le montrer aux éditeurs à qui j'ai pensé pour voir si euh, si ça pareil si je trouve une résonance, s'il y a quelqu'un qui s'appelait quoi.
1: D'accord, on a déjà parlé de Welcome Back to the Dungeon qui doit donc sortir ouais. en
0: septembre il y a Conan
1: sur lequel tu as travaillé
0: pour un scénario aussi euh... ouais avec euh, avec Ludomo les licences ouais. avec Ludomo on, on est le binôme à licence euh, donc ça euh, bah nous on l'a fait déjà il y a un petit moment parce qu'on parlait des retards Kickstarter. Ah ouais, bon, et Conan on ça... en fait partie euh, avec un ouais, retard ouais. tous de toute façon je crois donc nous on l'a fait il y a un petit moment mais du coup ça va bientôt sortir on a fait l'extension qui euh, taille donc euh, une boîte avec ce, son propre plateau aussi un, un, un truc qui aussi un jeu fait. qui
1: raconte des histoires quand même, même s'il y a des, des vraies mécaniques quoi pour le coup qui plairont aux... Joueurs de jeu. Ouais, la...
0: mais il y a clairement de la narration. Euh, à nouveau, c'est le genre de jeu que depuis un an ou deux j'aime bien jouer. Donc, quand Fred m'a fait jouer à Conan, euh, j'ai bien aimé. Et du coup, j'étais assez partant, moi, pour, euh, pour lui donner un coup de main et bosser dessus, vu que ça recoupe plus le genre d'expérience de, de jeu que je cherche maintenant. Ouais.
1: Et ça, du coup, il faut rentrer quand même dans un cadre de Conan de base, euh, des, des mécaniques, etc. Comment est-ce que tu arrives à, à t'exprimer, entre guillemets, ton coteur là-dedans euh, c'est euh, Par quel biais est-ce qu'on peut s'exprimer en, en faisant un scénario d'un jeu existant quoi
0: euh... Euh, bah du coup euh, une fois de plus là c'est plus c'est du développement c'est plus du level design tu vois c'est ouais, pour nous c'était bah ouais c'était presque récréatif quoi tu vois du coup on te file des outils et on te dit bah faites vous plaisir avec donc euh t'imagines tes gamins t'es on te met devant une plage on te file des sauts des pelles et tu dis bah, allez-y vous avez plus ou moins carte libre bien sûr faut pas qu'il y ait du matériel par-dessus par la boîte mais euh, là c'est presque là c'était presque de la récré pour nous ouais, c'était vraiment cool ouais
1: y a pas tellement de difficultés euh, à s'inscrire dans le cadre pour développer de,
0: pour développer ça quoi non 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 après le mais ça c'est pour eux euh, c'est eux du coup faut qu'ils réharmonisent euh, tu vois en gros c'est à eux de finir les réglages du scénar pour qu'ils réharmonisent entre leurs différentes extensions tout. Donc, en fait, la partie chiante du boulot, pour le coup, c'est pas nous qui la faisons, quoi. C'est vraiment Fred et son équipe qui vont être obligés de jouer tous les scénars en parallèle pour être sûr que il euh, y ait une espèce de cohérence et d'harmonie entre les différentes, euh, différents scénars qui ont du coup été écrits par différents auteurs. Donc, forcément, il y a, il y a une grosse phase d'harmonisation. Mais pour le coup, c'est pas nous qui l'a. Nous, on a eu que la partie euh, plaisir. La partie fun, quoi. Ouais. Et, euh, donc, Seven Wonders
1: Armada, dont on a parlé, pour l'instant, est vraiment juste euh, en développement, quoi. Euh,
0: par... il ouais, n'y a pas de date du Il ouais.
1: y a d'autres choses dont tu peux veux parler euh, sachant que là on enregistre fin août mais que ce sera vers octobre
0: euh, ouais on peut aborder il y a Welcome qui est en développement chez euh, donc pas Welcome Back to the Dungeon le ouais. proto s'appelle Welcome qui est en développement chez Roboprod qui est un jeu que j'ai fait avec Corentin et Ludovic Gaillard mm -hmm. les, mes compères valentinois qui est un jeu euh, atypique <rire> c'est tout ce que je peux te dire qui est un jeu atypique euh, qui on espère sortir l'année prochaine mais très franchement j'y crois pas trop au niveau vu les plannings vu qu'on est déjà est déjà Quoi, euh, qui est un jeu de euh, construction de maison. D'accord, ok. Ouais, C'est un peu spécial. Je sais pas si je peux. Ouais, je peux ouais, bah, bah, je voilà. <rire> ok. Autre voilà chose. ce que je vois ce que je vois là après il y a toujours des petits bouts d'embryons je t'ai dit il y a un petit bout de Ghost Stories version 2 qui traîne il euh, y a Takéno sur lesquels je bosse il y a il y a ah, si, je peux te parler de Sentai Cat ah
1: oui ça j'ai vu ouais très ouais. bien sur, sur le Twitter de Théo Rivière justement ouais,
0: qui sortira l'année prochaine chez euh, Yellow dans la collection mini qui a un jeu à 5 auteurs y a faire on s'est dit euh, pourquoi pas en fait on était les, tous les 5 ensemble à Tokyo en, euh, en pour le Game Market et on a fait on a fait, le, on a fait le jeu là bas donc c'est pour ça qu'on l'a donc c'est un petit jeu Débile euh, ambiance euh, super héros chat ouais. euh, qui, du coup, est fait avec Corentin Lebras, Théo Rivière, Nicolas Houry, Ludovic Maublanc et moi-même. D'accord, pareil pour le délire, quoi. On l'a fait tous les deux. Quel pour le
1: délire pour les, frais, pour les, pour les droits d'auteur, hein, ça, ça va
0: pas rapporter grand chose. Hein ouais on s'en fiche en fait on, ouais, ouais, on a déliré donc on se fait on se fait plaise, quoi. et je pense que le jeu est bien en plus il pourrait marcher même ouais, ouais. d'accord
1: euh, pour pour finir euh, là-dessus il des... y a des il y a des choses dont on a parlé ouais des... Des... des regrets un peu des choses que tu changerais dans certains jeux est-ce qu'il y a au contraire justement des... des thèmes que tu aimerais vraiment beaucoup travailler ou euh, ouais des thèmes déjà
0: ou que tu n'arrives pas à pas euh, des de thèmes que j'ai pas encore travaillé oh bah qui m'intéresse pas il y en a plein ouais, forcément je vais je vais pas te trouver comme ça mais euh... sport, euh... la musique le sport tu veux pas essayer non, ça, non, j'ai essayé, j'ai essayé, je pense pas que j'y revienne. Euh, non, le, il y a, dans les thèmes, tu vois, typiquement, parce que ça va être d'actualité, il j'avais bossé avec Serge Lager sur un jeu sur la Horde du Contrevent, et il y a un jeu de la Horde du Contrevent ouais, ouais. qui est prévu chez Histary, donc ça, je suis assez curieux, parce que du coup, euh, comme, je, bien je, bien. comme je m'y je, je, je suis pas collé, je suis, euh, je suis assez curieux de voir ce qui a été fait, parce que j'aime beaucoup le bouquin. Ouais, voilà. Donc c'est pas vraiment un regret, si tu veux, je suis même plutôt content que quelqu'un fasse un jeu dessus, parce que j'aime bien l'œuvre. Mais euh, voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit, euh, là, comme ça. Comme, les, en, des en, éditeurs en, en que,
1: en, euh, que tu aimerais, justement, euh, avec qui tu aimerais travailler que tu n'as pas encore travaillé avec euh, Avec
0: qui j'ai bossé, avec qui, qui j'ai pas encore bossé. Euh... Pff, ouais, une fois de plus, c'est pas vraiment en termes d'éditeur, c'est plus en termes de personnes. Donc, euh, ouais. Non, je n'ai pas vraiment de...
1: Et les co-auteurs, pareil, euh, ça, si l'occasion se présente et que ça colle, pourquoi pas, mais sinon... ouais,
0: ouais mais ça, pareil, ben, quel que soit le co-auteur, si l'occasion se présente, c'est toujours avec plaisir. Je n'ai pas spécialement de nom en tête, mais euh, si... Euh... Bah, tu vois, le bosser avec Hurricane, c'était très chouette. C'était pas, c'était pas prévu spécialement. Quoi. Il se trouve qu'en discutant, ça, ça accroche et qu'il qu est l'idée qu'on sort. Donc, c'est, c'est ça qui est sympa en fait, c'est que justement, tu, t'as pas spécialement de nom en tête et ça sort là au moment où tu t'attendais pas forcément. C'est ce qui fait que c'est agréable
1: Et euh, du coup, tu disais, euh, bon, voilà, tu arrives à vivre du, 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 du jeu de société en tant qu'auteur. T'as jamais eu l'envie euh, quand c'était un peu limite pour en vivre d'intégrer justement euh, un peu comme Bruno a fait chez Hurricane, peut-être une maison d'édition que ce soit en tant que justement euh, plus ou moins direction artistique créative ou chef de projet
0: ouais ouais j'ai pensé j'ai pas ouais je l'ai pas fait mais c'est mais c'est peut-être même un truc que je ferais tu vois un moment où j'estime que j'ai plus trop envie de faire des jeux que j'ai raconté tout ce que je voulais raconter euh... pourquoi pas euh, proposer euh, du coup après mes compétences euh, en développement sur euh, sur d'autres jeux ouais pourquoi pas mais ça je le ferai qu'à partir du moment où j'ai plus rien à dire quoi tant j'ai des ouais. trucs à dire je préfère raconter de toute façon tu je préfère raconter mes histoires que travailler sur celles des autres quoi il y a pas ouais. c'est comme ça quoi
1: et quand on est comme ça auteur à plein temps un peu ton quotidien c'est quoi
0: euh, tester, euh... tester,
1: manger, tester, tester. Ben, re... Ouais,
0: tester dès que tu dès que as des gens pour tester, en fait. Donc c'est le, le journal de la guerre, quoi c'est euh, tester un maximum, mais bon, il faut avoir des joueurs disponibles aux mêmes horaires euh, gérer les, les enfants à côté donc ouais c'est beaucoup testé c'est euh, bah, tu passes beaucoup de temps à bricoler des protos hein. je passe beaucoup de temps à bricoler des protos euh, bah je joue pas mal à Hearthstone c'est de la technique, on va dire mais ouais, ouais. euh grosso modo c'est ouais tu c'est du bricolage qui meuble entre les phases de test quoi tu es toujours en attente de la prochaine fois que tu testes ta mise à jour quoi donc euh, tu de le faire de plus en de le faire le plus rapidement rapproché possible quoi c'est pas toujours possible là maintenant je bosse en atelier et on a réussi à accélérer le rythme parce qu'on a un lieu bon, où, on, va on en parler se...
1: après de la... Pour voir ce donc ça c'est
0: chouette parce que du coup et c'est ce qui fait aussi que je fais plus de coopération c'est qu'on se retrouve plus facilement plusieurs auteurs au même endroit plus souvent donc naturellement il y a plus de projets qu'on se retrouve à faire en, en commun quoi mais grosso modo les journées euh, voilà quand je, je joue Hearthstone le matin et puis après je mets à jour les protos euh, je mets à jour les protos je réponds quand même à deux trois questions de règles quand il y en a je mets à jour des protos et j'essaye de trouver des joueurs le plus rapidement possible pour euh, pour tester quoi
1: ouais et euh, au niveau du rythme de l'année justement il y a toute cette euh, ce truc trucs mon ludique etc tu disais par exemple pour je sais que euh, voilà il y a allez, allez vous êtes allé à Tokyo euh, à un moment il y a GenCon un moment il y a ouais, les ouais. éditeurs pour travailler ça à un moment il y a Can un moment il y a Essen c'est euh... arrive ah, à rester un peu en famille de temps en temps quand même du
0: coup, maintenant je fais, euh, je fais je fais presque plus de entre guillemets petits salons quand je dis petits salons c'est pas pour être dépréciatif c'est grosso modo je fais plus que les salons où je peux vraiment où j'ai vraiment un intérêt professionnel quoi donc maintenant je fais Cannes, Essen la Gen Con, là je l'ai pas fait cette année mais je l'ai fait les trois années d'avant là j'ai fait une pause Et, Tokyo où c'est un peu plus l'excuse pour aller au Japon mais je fais vraiment Ken GenCon. Euh, en tant que professionnel, tu veux dire parce Ouais que voilà, je suis plus plus... Plus... cette année mais. Euh... Je fais plus que ces trois là parce que c'est pas que j'aime pas les petits salons mais j'en ai fait beaucoup effectivement euh, les week-ends maintenant j'essaye d'être en famille ces trois salons là j'y vais pour bosser pour montrer des projets pour faire des réunions pour avancer sur des jeux donc ceux-là je les fais. Et c'est vrai que je fais beaucoup moins de tous les petits salons qui sont, ma foi, très agréables, mais du coup, c'est vrai que les week-ends, là, j'essaye de, de pas bosser euh, tous les week-ends. Je bosse ouais. pas tous les week-ends depuis que j'ai un petit con. Et,
1: et, et justement, quand t'es sur place, alors, il y a les dédicaces, etc., que, comment est-ce qu'on fait quand on est, euh, justement, euh, quand on a plein d'éditeurs chez qui on a des jeux plus ou moins d'actualité? Alors, il y a pire, hein, c'est vrai que, on avait vu Bruno à PEL et, et il avait plein plein de jeux sur le salon qui étaient en, en, en démonstration. Tu fais comment tu fais un temps de parole, entre guillemets?
0: Et... Bah, moi, j'ai, non, mais moi, j'ai moins le souci parce que tu vois, la Essen, cette année, je vais sortir Seven euh, Duel Panthéon. Donc, euh, c'est ma seule sortie. Donc, en gros, je vais faire un créneau de dédicace chez Roboprod tous les jours. Quoi. Après, ah ouais. lui, il sort 10 jeux sur un seul salon. Et, ouais, forcément, c'est un peu compliqué. Moi, c'est, ça reste assez cool. Ouais, j'ai deux, deux trois réunions. J'essaye de jouer un jeu ou deux quand j'ai le temps. Je fais une séance de dédicace euh, J'essaye de faire tourner mes protos à des gens dont j'aime bien avoir le retour et que je vois que sur les salons, notamment des gens qui sont pas français. Parce que j'en profite pour avoir les retours de ces gens-là. Parce que je sais que, comme je les connais, leur retour... Euh, je peux l'exploiter euh, de manière assez riche donc voilà je fais un peu ça mais c'est vrai que moi je là tu vois je sors beaucoup moins de jeux donc je suis pas j'ai pas besoin de courir de stand en stand quoi ouais et justement le
1: fait que tu sois quand même reconnu dans la dans la communauté ludique comme ça en tant qu'auteur est-ce que il euh, y a beaucoup d'éditeurs qui viennent vers toi et limitent euh, des... Des... des jeux de commande ou euh, des co-auteurs qui disent ah euh, je vais aller travailler avec Antoine parce que il bien ils... parce que j'aime la manière de travail ou bien hein, parce que justement c'est un nom etc euh... tu as des demandes comme ça parfois un peu un peu incongrues ouais
0: je reçois incongrues bon, je sais pas mais je reçois Soit pas mal, enfin, régulièrement, on va dire, des sollicitations, notamment sur BGG, quoi, que ça soit d'auteurs ouais. ou, ou d'éditeurs américains qui me demandent des, des protos, quoi. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a déjà tellement d'éditeurs français, en fait. Faut penser après, que je ne sais après, pas combien ça... d'éditeurs français, il y en a au moins 20, et moi je dois faire trois jeux par an. Donc, si tu veux, avant que j'ai besoin d'aller voir aux États-Unis pour trouver un éditeur, je pense que il va se passer du temps. Hein.
1: Et puis après, c'est vrai que si on vient vers toi, ce n'est pas toi forcément qui est à l'origine du projet, donc
0: tout ce que tu disais, le, la volonté d'une espèce de contrôle créatif, ouais, en plus est ouais. présent, quoi, si c'est je fais pas de jeux de commande la plupart les américains ils fonctionnent en ouais, jeu de commande moi c'est vrai que je fais pas de jeux de commande quoi. Les je pense à tous quoi.
1: les JCE je crois que c'est night French qui est sur, sur tous les JCE euh, Seigneur des Anneaux euh, Star Wars enfin je, je sais plus exactement mais il y a comme ça des auteurs qui sont sur, sur tous les JCE de Edge et FFG qui sont sortis et euh, d'accord et au niveau euh, voilà si, si un moment t'es lassé tu disais t'irais peut-être retourner vers la BD ou quoi ou bien euh, un peu comme les politiques si quand tu sors du monde politique tu iras faire des conférences ou euh, comme dans les jeux vidéo comme Tim Schafer tu vas faire un Kickstarter dans 15 ans euh, ouais
0: à... j'en sais on sait jamais on sait pas, ouais. c'est sûr que bah, des... des conférences, j'en je... fais de temps en temps. Ouais, c'est vrai que c'est sympa. J'aime bien, tu vois. Où... C'est toujours sympa d'avoir un échange avec les gens. Tu t'aperçois qu'ils ont pas forcément la même analyse que toi, notamment sur tes jeux. Donc ça, j'aime bien. C'est toujours, c'est toujours, c'est toujours chouette, ouais. Donc ça, à l'occasion, j'en fais une. Ouais, t'as, j'en ferai pas, j'en ferai pas tous les mois, mais tu vois, j'en ai fait une à Cannes avec Forge Next année, Eric Lang. C'était très sympa. J'aime bien l'ambiance, parce que c'est ambiance assez détendue les conférences. Donc on... on parle franchement, on se prend pas trop la tête. C'est plutôt agréable, j'aime bien. Ouais.
1: Ouais, d'accord. On va finir en, en parlant de la cafetière. Ouais. Est-ce qu'on peut y boire autre chose que du café Oui. Oui,
0: des choses euh, ouais. recommandables. Il y a des bières, ouais. <rire> ah, il y a des bières. On y boit beaucoup de café, mais euh, il y a pas que du café.
1: D'accord. Et donc ça, c'est sur ton initiative. C'est quoi euh, comme création C'est quand est-ce que tu créé, déjà, la crées déjà la cafetière, le local de la cafetière
0: Alors le local, on. C'est un on a local créé... loué, acheté. Euh... C'est un local acheté ouais, via une SCI du coup, qui après sous loue des loyers à ses occupants. Euh, d'accord. Donc, donc moi, mais pas que moi donc c'est un, un montage ouais, pour euh, non non pour qu'on soit propriétaire et qu'on soit pas on peut, ne peut pas se faire virer par un, justement par un propriétaire qui estime qu'on fait trop de bruit qu ou qu'on découpe trop de papier euh, ça. donc ça date de novembre 2014 et vrai. en fait euh, moi je bossais dans mon grenier au sens littéral hein, dans mes 6 mètres ah, ouais. carrés et euh, moi mon épouse est indépendante elle bossait à la cave à nouveau, au sens littéral hein, chez nous donc on en avait marre on voulait Le se trouver euh, la vie commune quoi entre les deux et voilà on, à midi on se rejoignait entre les deux pour euh, déjeuner ensemble en gros c'est à peu près ça je caricature mais c'est à peu près ça euh, du coup on voulait se trouver un hein, un petit appart, un petit studio à la base pour euh, bah pour pas bosser chez nous parce que au bout moment bosser chez toi c'est chiant. Donc on voulait bosser et puis du coup en, en commençant à chercher, en discutant, on s'est aperçu que ah bah, y que euh, il y a d'autres gens qui s'intéressaient. Il y a Pierrot des... aussi qui bosse comme ça en
1: atelier aussi. Euh... Alors ça
0: se fait beaucoup en BD, ouais, les ah, illustrateurs ouais. le font beaucoup. Hein. C'est pas un truc qu'on a inventé. Il y a beaucoup d'ateliers BT notamment dans les grandes villes où le, le, le loyer est très cher, donc souvent les gens se regroupent pour pour avoir un espace de travail et parce que sinon tu vois jamais personne si tu fais que dessiner dans ton coin. Donc, on s'est aperçu que ben tu vois Corentin qui est aussi sur Valence qui a pas d'espace chez lui pour bosser ça l'intéressait Bruno Calza ça intéresse toujours d'avoir des endroits où il peut venir bosser Ludo pareil donc du coup finalement en en discutant on s'est dit ben on va pas prendre un petit appart on va prendre le plus grand et on va essayer de bah de créer un peu mutualiser une espèce de et puis surtout de se créer un endroit où on peut se retrouver où c'est cool où ceux qui viennent loin peuvent dormir sur un canap puisqu'il qu'il y a des duvets et où on a de la place où du coup euh, on a l'imprimante 3D, euh, l'imprimante à 3, et qu'effectivement on peut s'en servir tous ensemble. Et surtout on, on s'y retrouve et on peut faire des playtests euh, entre auteurs pour euh, pour être plus efficace quoi. Donc ça, voilà, c'était le but et c'est à peu près. Euh,
1: et donc place. ça c'est à Valence, c'est ça.
0: Et c'est sur Valence ouais du coup.
1: Ouais. À Valence ouais. J'avais mis dans mon connecteur. Est-ce que c'est les campagnes qui on en ont marre C'est presque vrai puisque toi aussi tu en avais marre euh, aussi de, de bosser tout seul chez toi. Il y a qui alors ouais, a, Je sais que c vous enregistrez là-bas aussi avec la radio des jeux.
0: Alors du coup euh, comme on a la, la place. Euh, euh, on... On accueille aussi la radio des jeux on va enregistrer nous ce samedi d'ailleurs
1: ouais, le 28 août c'est voilà.
0: ça ouais. notre émission euh, 4 voilà. ouais. Ah ouais. et du coup ouais, le mastos de la radio des jeux est stocké ici et du coup on s'en sert pour enregistrer aussi la, la radio des jeux donc on essaye, voilà, essaye qu'il se passe des trucs quoi.
1: il y, y a qui qui vient c'est pour euh, des auteurs de jeux pour tester des protos c'est pour discuter euh, game design
0: alors c'est beaucoup du test de protos il hein. euh, y a Ludomoblant maintenant qui est là à peu près à plein temps il y a Corental le bras qui passe euh, régulièrement Bruno Catala passe souvent aussi même s'il est un peu loin mais il fait le trajet euh, régulièrement du coup il y a un bureau qui est occupé par mon épouse qui est elle coloriste de BD qui est euh, à l'étage séparé parce que nous on fait du bruit pour qu'elle puisse être tranquille euh, voilà il y a aussi Ludovic Gaillard qui est sur Valence l'auteur de Alice, là, et avec qui on a plusieurs projets euh, passe de temps en temps et euh, voilà on essaye de faire des fois des, des week ends jeux où il y a des gens qui viennent un peu plus loin et c'est des week ends jeux mais c'est ouais c'est rapidement des week ends prototypes type en fait, hein, plus que des week ends jeux, mais il euh, y a des fois, il y a des vrais jeux aussi. Ouais. C'est vrai que ça rappelle un peu euh, des
1: espaces de création comme ça, où il y a euh, des choses, des dynamiques de création qui qui émulent, qui permettent justement de, même sans parler de découpe, etc., qui en discutant, ben, discuter, ça permet de faire euh, évoluer les choses. quoi. Il y a, y a quelle dynamique, justement, derrière C'est vraiment
0: euh, discuter Est-ce que vous buvez avant de discuter Ou bien les deux ou... On boit du café, tu sais, donc euh, je sais pas si ça stimule vraiment euh, ouais. <rire> la créativité, mais, mais ce que je te disais de toute façon le enfin le cœur du boulot c'est de faire des playtests donc euh, si tu peux réunir euh, des testeurs et du coup des auteurs donc a priori des gens qui sont compétents en test euh, régulièrement tu es vachement plus efficace quoi quand es bloqué sur un jeu bah, hop tu le fais jouer aux copains il y a peut-être un mec qui pense à une idée qui du coup ça, ça débloque ton projet on discute donc on a de nouvelles idées donc on se retrouve à faire des jeux à quatre mains ou voire plus euh, donc ouais ce que disent enfin c'est vraiment de créer un cadre favorable et plutôt qu'être chacun dans son coin et de se croiser que sur les salons bah là on a un endroit on peut venir travailler on prend rendez-vous pour être sûr d'être là en même temps euh, quelqu'un a besoin d'imprimer des pures en 3D bah, du coup il y a une imprimante en 3D quoi. voilà du coup c'est voilà c'est de professionnaliser un peu et de bah, créer un environnement riche quoi ouais et
1: euh, est-ce qu'il y a des choses en dehors du jeu de société justement bon il y a, tu dis à ta compagne qui elle fait de la de la BD il, y a, il y a, parce que c'est vrai que c'est des espaces créatifs la création finalement dans une manière globale c'est alors vous pouvez tester etc discuter jeu de société mais c'est vrai que le, la dynamique de création est pas propre au jeu de société il y a des choses qui se recoupent on a dit entre le jeu vidéo le jeu de Société, le, euh, même le cinéma, sans doute, etc. Est-ce que justement il y a, a, a d'autres médias que le jeu de société, des acteurs
0: d'autres médias qui viennent ou, euh, Non, que non, faut, dans la grande majorité, euh, c'est du, ouais, du jeu, du jeu, de, société, du jeu quoi. de société. Alors on va volontairement discuter de plateformes numériques, tu vois, parce que forcément ça nous intéresse tous, mais c'est quand même les mêmes, c'est quand, même, euh, quand même jeu de société à la base. Il n'y
1: a bon. pas de prestation encore pour l'instant, euh, justement, euh, de faire venir des testeurs, éventuels. comme ça peut exister dans le jeu vidéo, hein, euh, le... c'est un métier. Quoi, non, alors faire, pas non
0: du tout. Alors, pour le coup, tu vois, c'est pas du tout une structure publique. Hein. C'est vraiment un endroit pour. Euh... C'est plus informel, quoi. Ouais, ouais, c'est vraiment. Euh, voilà, le but c'est pas. Enfin, tu vois, on n'est pas apte à accueillir du public techniquement. Euh, on répond pas du tout aux normes qu'il faut pour ça. Donc c'est pas. L'idée c'est pas non plus de. De... non de rec... euh, d'institutionnel de de... ce qui veut... ce qui veut pas dire qu'on va pas le faire spontanément si tu veux mais c'est euh... une fois de plus c'est pas une association tu vois qui a qui a une destination une destination publique quoi c'est pas non plus euh... d'accord c'est vraiment un atelier comme tu vas retrouver des ateliers d'auteurs de BD ou d'illustrateurs euh... qui veulent juste euh, créer un cadre de travail un peu riche et et pouvoir euh, ouais discuter refaire le monde et pas que être euh, face euh... seul face à leur machine quoi
1: ouais je sais pas si tu veux rajouter quelque chose que ce soit sur la cafetière ou sur ton parcours on a fait un, un bon tour d'horizon je pense hein trois heures plus, plus et demi. Ouais, ouais, bah non, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait. Ouais. ouais. Je... Bon. D'accord, on va, on va juste passer aux questions culturelles. En musique tu disais que c'est pas ton rayon quelques, quelques artistes quand même que tu aimes
0: euh, Thomas Fersen
1: à faire scène, d'accord. Je, je
0: joue du ukulélé aussi, tu vois. Comme je je joue
1: du crois. ukulélé. Ouais. C'est
0: Bruno aussi qui joue. Quand il vient à la cafetière, on va faire des buffs, ouais Mais, mais j'ai pas son niveau, c'est ça le problème. C'est pour lui, ça va pas être très drôle. Mais... Il s'adapte, s'adapte. Ouais. En jeu vidéo, justement, euh, des, des grands. Alors, en grands ce moment, jeux... je joue à ah, des grands. En ce moment, je joue à Song of the Deep. Et euh, à l'atelier, on a aussi euh, investi dans un HTC Vive, le masque de réalité ah. virtuelle. Et ça, c'est bien cool. Donc en ce moment, on joue régulièrement à ça. Euh, cool. Sinon, je joue à Song of the Deep. Euh, j'ai pas encore acheté. No Man's Sky, mais on sait, ne on sait pas trop. Euh, avec mon petit, je joue à un Shuzen apple School sur iPad, je joue beaucoup à Hearthstone et je joue à Yushi Woolly World aussi avec mon petit ouais. sur la Wii Tu as acheté
1: ces vibes ça, ça remplit pas le local de vomi
0: Non, non, très, très franchement, la techno marche vraiment bien. Personne n'a jamais été
1: malade ici, en tout cas. D'accord, ok, ouais, bah ça c'est le, le talent du, du game designer de jeux de société, ouais. je pense, qui fait, qui fait la différence. Ouais, donc, aider, si tu devais citer quelques grands noms comme ça de, de jeux qui t'ont marqué dans plus,
0: plus jeune, quoi. Euh, ouais, Super Mario Kart. Art, euh, Journey, Ico, euh, Okami, qu'est-ce que je peux te citer encore dans les jeux qui m'ont marqué Ouais, euh, bah, ça en fait déjà quelques-uns. Euh, Star Fox. Euh... Euh, JRPG RPG pas tellement. Alors j'y joué très jeune, j'ai euh, Final Fantasy VI et tout. Et euh, pareil, euh, c'est un style de jeu où maintenant je m'ennuie royalement. Je peux plus du tout jouer à ça. Il me faut des jeux dynamiques où il se passe des trucs et où on n'est pas juste en train de gérer des jauges et des machins. Ça, ça m'amuse plus du tout. J'y jouais jeune, mais j'y joue plus du tout. Ouais. Je suis beaucoup plus dans des jeux plus euh, famille, plus action. Plus plus plaisir immédiat en fait et pas forcément dans du long terme de la micro gestion des trucs comme ça 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 m'a amusé un jeune mais c'est vrai que je m'éclate plus du genre de jeu
1: d'accord en, en BD et littérature si tu pareil bon BD je pense que alors, je te restreindre mais euh...
0: alors en BD je peux te citer dans les claques de cette année euh, l'homme qui tue à Luc et Luc, de mathieu bonhomme que j'ai trouvé excellent ouais. euh, tyler cross aussi si t'as pas lu tyler cross c'est vraiment excellent de oui, et bruno Taylor et ça, ça ta vie c'est comme pour les relais euh, ça c'est faut vraiment lire c'est très bien en BD voilà en BD c'est ce qui me Vient là l'esprit en littérature je suis en train de lire la ménagerie de papier d'un auteur chinois naturalisé améri américain qui fait de la SF c'est un recueil de nouvelles et c'est vraiment excellent ça m'a été conseillé par un copain et c'est très très bon euh, ouais je lis surtout de la SF euh, de la fantaisie je lis aussi de la jeunesse tu vois je lis la, la saga de l'épouvanteur qui est une série euh, fantastique jeunesse que je trouve très très bien donc voilà sinon ouais. je lis de la SF euh, de la fantaisie euh, du polar de temps en temps j'adore serge bruxolo aussi en auteur c'est vraiment un auteur que j'adore euh, voilà
1: d'accord et en, en cinéma et séries
0: Alors euh, cinéma, euh, j'y vais plus trop. Euh, euh, je quelques,
1: quelques grands films qui t'ont marqué
0: euh. Ah bah ouais, ouais, forcément, tu vas voir euh, tu vas Kurosawa, tu vas voir le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, il un, un film qui m'a vachement marqué à l'époque. Lost euh, in Translation, euh... non as pas Ouais, Lost in Translation, ouais. fabuleux, je l'ai, je l'ai vu la pro, euh, la semaine qui a suivi mon retour, de mon premier ouais. voyage au Japon à Tokyo. Donc autant dire qu'il a eu une espèce de résonance un peu particulière. Ouais. Euh, et c'est pas que pour euh, Scarlett Johansson, <rire> même si un peu. Euh, voilà après je regarde énormément de séries notamment quand je bricole les protos sur mon écran secondaire j'ai Netflix et je regarde euh, je mange de la série euh, tous les jours je regarde de la série en ce moment je regarde Penny Dreadful par exemple ouais. euh, j'ai fini de regarder Castle je regarde Big Bang Theory je regarde euh, The Walking Dead enfin en série je regarde un peu tout ce qui passe tout ce qui passe sur Netflix petit à petit j'écluse déjà donc je regarde beaucoup beaucoup de séries euh, mes séries cultes ça va être euh, Firefly Breaking Bad euh, Buffy the Vampire Slayer on va dire dans les trois les trois plus d'accord et euh... deux, deux séries de John. Josh Whedon sur les trois premiers.
1: Ouais, ouais. Et Avengers
0: Le premier Avenger, je le trouve fabuleux. Ouais, c'est ouais. Josh Whedon. Le deuxième, apparemment, il a enfin, il est moins bien. Il... On lui a pas laissé faire ce qu'il voulait. Ils ont bien tort, parce que c'est un mec qui est brillant. Mais le premier Avenger, je trouve que c'est... Du... Quand tu connais le travail de Josh Whedon, c'est tellement... Tout ça part derrière. Ouais. J'ai adoré, moi. Et euh,
1: d'autres univers culturels auxquels tu tiens particulièrement
0: Bah écoute... Euh... Euh, je le... ah, bah, regarde aussi pas mal de... Non, je te dis en ce moment, je fais un petit peu de ukulele. Je regarde bah, pas mal d'animations japonaises aussi, hein, forcément. Je, ouais. je, je regarde toujours ce qui se fait vers le Japon. Je fais un peu de jeux jeu, 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 jeu de société, pardon, enfant euh, avec mon kids. Euh, voilà, je vais plus trop au ciné, pas trop au théâtre, j'ai pas trop le temps. Mais euh, je le retrouverai. Le jeu de rôle aussi, j'espère que je le retrouverai. Mais voilà, non en ce moment, je fais ouais, pas mal de jeux vidéo. J'ai des périodes en ce moment. Je sais que je joue à pas mal de trucs, que ce soit sur Steam, sur euh, sur ta sur tablette, sur euh, portable. Bon,
1: ben bah, on va finir avec les questions à la con. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. À quand la coupe de Cyril de Mag
0: Coupe de ciel de Mago, ça va pas être tout de suite dans longtemps. Tout le tout plus suite. longtemps possible.
1: Euh, Kurosawa, Ozu Mizogushi. Kurosawa. Euh,
0: pourquoi les JO de Tokyo seraient-ils mieux que ceux de Rio, parce qu'ils sont au Japon, et que le président se morphe en Super Mario pour les annoncer quand même. Shenmue, Shogun Total War. Ah, c'est pas de grand, je vais quand même dire Shenmue quoi.
1: Pokémon Go, est-ce le futur du game design de jeux de société Pokémon Pokémon Go. Ouais.
0: Est-ce le futur du game design pour les jeux de société Non, je pense pas, parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de game design dans Pokémon Go. J'y joue, mais pour moi c'est plus un compagnon de balade qu'un jeu pour l'instant. À quel point les productions
1: japonaises occidentalisent-elles leur production pour toucher un public européen et américain. Est-ce une bonne idée
0: eh ben, je trouve qu'elles le font pas tant que ça en fait, finalement. Donc, ouais. veux... ça me va bien, perso, mais je trouve qu'elles le font pas tant que ça. Et quand elles le font, généralement, c'est pas très heureux, donc faut qu'elles continuent à pas trop le faire, à mon avis. Tempura, Shabu, Shabu ou Yakitori Ah, les Yakitori, ouais. Et Miyazaki ou Takata Ah, quand même Miyazaki, mais euh, j'aime beaucoup Takahata, nos voisins, les Yamadas. Ouais, moi j'avais
1: beaucoup aimé euh, Kaguya, là, son dernier, qui était très joli. Tu sais, en... avec la princesse, là, ouais, où princesse. il écrit comme ça dans, dans le truc qui est Takenoko, justement. Il écrit Takenoko, Takenoko. Oh le con
0: Oh le con
1: il court.
0: Oh, okay.
1: <laughs> Voilà, bon, bah, c'est la fin de cet épisode. Merci Antoine pour cette euh, longue interview. Et
0: eh ben merci à toi. Bon
1: euh, développement à la cafetière, bon café, je pense après cette interview peut-être pour euh, pour se réveiller un peu.
0: Ouais, c'est une bonne idée. Ouais.
1: Pour euh, nous écouter, donc il y a toujours le site arthoundchronicles.fr, que ce soit euh, en téléchargement sur l'article ou en streaming. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes. Vous pouvez nous mettre des notes. Je le dis pas souvent, mais en fait les notes, là, les étoiles sur iTunes, ça permet en fait d'être mis en avant. Donc euh, voilà, de partager le podcast d'une manière ou d'une autre. Bref, euh, sur Podcast Addict, si vous avez des mobiles, vous cherchez Arthound Chronicles. Vous pouvez nous trouver sur facebook et sur twitter et puis, euh, et puis voilà antoine toi t'avais un site aussi un moment tu
0: le mets à jour oui, mais alors très franchement euh, il est trop à jour le... pour mes suivre mes actus faut regarder mon compte twitter en fait c'est là où je poste euh, l'avancée des projets des photos de temps en temps donc c'est à toi ou l'instagram aussi où je mets des photos des protos en cours de travail donc c'est plutôt twitter maintenant où je, je partage ouais, que que je... Les,
1: les sites perso c'est vincent Dutré qui avait fait un article comme ça sur moi ouais. aussi pour dire que le blog c'est bien mais que c'est plus tellement en résonance avec, euh, avec le public aujourd'hui euh, on va dire merci aux auditeurs de nous avoir suivi et puis on va se dire euh, au mois prochain pour un prochain acteur, euh, épisode des Acteurs Ludiques. Salut